0: Fantastica
1: Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et non, il n'a pas encore été remplacé par l'intelligence artificielle. Sébastien est toujours avec nous. Bonjour Sébastien.
2: Allô Christophe, je suis une intelligence. <rire> <Salut.
1: rire> Commence pas toi avec l'intelligence artificielle. Là. Si tu te fais passer pour une intelligence artificielle, on est dans le trou dans l'univers. <rire>
2: Je suis artificiel.
1: Oui, es artificiel. <rire> euh, ben oui, on parlait de cette fameuse chronique de la dernière émission et, euh, avec euh, Chatbot ou Chatbot ou je sais
2: pas. GPT.
1: GPT, qui malheureusement euh, s'est fait, par, fait parler de lui euh, durant les deux dernières semaines et pas d'une bonne manière. Euh, je ne sais pas si tu as vu la nouvelle. Ben, il y a eu plein, là. Euh, oui, bien, notamment cet homme qui a décidé de s'enlever la vie après avoir eu une conversation existentielle oh. avec Chad GPT. Euh, je ne sais pas si l'épouse va poursuivre notre intelligence artificielle, mais bon, euh, le monsieur avait quelques petits troubles psychologiques et puis il a entamé une grande conversation à savoir si euh, s'il devait rester sur Terre ou si son départ pourrait aider à résoudre le, la solution du réchauffement de la planète, et bien sûr, bien... Chat GPT n'est pas très intelligent, n'est-ce pas? Lui, il ne fait que répondre aux questions qu'on lui demande. Alors, s'il a demandé, bien, écoute, si je cesse d'exister, est-ce que ça va aider euh, à régler le problème de, du réchauffement de la planète? Ben, J'ai toujours oui. dit qu'il <rire> y a trop de monde. On a beau faire n'importe quoi pour l'environnement, il y a trop de monde sur la terre présentement. Alors, on est nous autres mêmes, l'être humain, une des causes premières du réchauffement de la planète. Donc, euh, c'est sûr et certain que le monsieur, bien. Il s'est fait dire ça, oui, effectivement, t'es trop sans terre, fait que, ben, il a dit, bon OK, il m'a réglé mon problème. <rire> je vais me sacrifier. Puis je pense que c'est ça que uh, ChatGPT il a dit, uh, dit, tu pourrais te sacrifier pour la... la... <rire> la
2: Le bienfait place... de la, la cause de l'humanité. <rire> pour la cause et... de
1: l'humanité, c'est ce que notre pauvre individu a fait. Alors, à un
2: moment donné, là, c'est comme, oh, sûr, tu peux y faire dire n'importe quoi, là, tu sais, tu lui demandes des opinions là-dessus. Il va te dire... Oui, logiquement, il y a moins de monde sur la Terre, il y a moins de réchauffement climatique. Oui, c'est une bonne idée que tu te sacrifies pour l'humanité. Est-ce que ça, cette, cette goutte d'eau va faire déborder les océans? Pas en tout, les gars.
1: Non, tu sais, puis d'un côté, c'est ça qui est le problème. Tu as, as une intelligence artificielle qui n'a pas encore cette notion de ce qui est bien et ce qui est pas bien, dans ben le sens non, que, ça. quelles sont les conséquences de ce que je dis? Ben, C'est ça. Alors là, il y en a eu des conséquences sur ce qu'elle a dit, cette oui. intelligence artificielle. Et malheureusement, notre personne qui avait des troubles de...
2: De, de, psychologique, euh, mettons.
1: Ouais, hein? ben, exactement ça, c'est carrément ça. Il y avait des troubles psychologiques et, oh oui. et il a décidé de s'enlever la vie malheureusement. Donc, ah. euh, faudra qu'on soit prudent, Sébastien, quand on va faire notre chronique AI, euh, ben parce que oui.
2: GPT va nous euh, parler de sujets. De on les... va lui demander des affaires insignifiantes, parce n'y aura aucune impact <rire> dans l'humanité. <rire> ben, c'est comme là, tu vois, euh, Elon Musk, qui avait signé l'affaire. Ah, il faudrait prendre une il faut, faut penser. AI. Il vient d'annoncer qu'il va sortir bientôt son, son propre chat GPT qui va s'appeler True GPT. Bon. Donc, le vrai GPT. Non, moi, je vais dire la vérité. Lui, oh. il va dire ce qu'il fait. Il dit Suicide, Suicidez-vous pas, il n'y a qu'un. Il faut faire ça en masse pour que ça ait un effet. Il ouais. va te dire la vérité <rire> oh,
1: yeah, yeah, yeah. Écoute, est-ce que euh, Elon ah, ah. Musk est le futur Donald Trump? Euh...
2: C'est de... un bon zoo. Moi, j'ai vraiment conclu que c'est un bon zoo. Ça fait un bout. Il y a quelqu'un, je ne sais pas c'est qui qui me dit ça, il y a quelqu'un qui a, il connaît. Quelqu'un connaissait quelqu'un, c'est vraiment l'homme que a vu l'homme que a vu l'ours. Euh, il dit, la personne tripait sur un homme de masse, puis il a dit, Garde, et ça, allait, ça ingénie, pis main, pis a un génie, puis elle a payé un gros montant pour aller le voir quand il est passé à Québec, je ne sais pas si c'était à Québec ou pas loin, en tout cas, pour faire un genre de conférence de lui. Puis elle est sortie de là, puis elle a dit, c'est un parfait imbécile. <rire> <rire> C'est fini, Mais mon, mon duâtre de ce personnage-là. C'est un épais. Bon, euh,
1: mais il faut dire une chose, par exemple, parce qu'il était quand même, moi, je le trouve extrêmement important, surtout pour l'exploration spatiale actuellement, oh, parce qu'il oui, est, est quand ça. même derrière SpaceX. Euh,
2: qui font... Il y a eu un méchant setback dernièrement,
1: dernièrement. Oui, mais je pense que c'était prévu que ça allait euh, arriver. C'est juste que... Euh, on Peut être avait...
2: pas prévu que ça saute. Mais moi, c'est la réponse officielle de, ouais, de, ouais. de, 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 de SpaceX. Vous dites non, non. L'Ariane n'a pas sauté. Il dé, comment ils ont dit ça Il s'est démonté de manière aléatoire, non prévue. Non, il a, <rire> non, ouais. non prévue. Oui, donc, ce démantèlement aléatoire, non prévu. Mais c'est une explosion, pardon. Ça,
1: exactement. Mais ce qu'il voulait, ce qu voulait surtout pas qu'arrive, c'est qu'il voulait pas qu'il explose sur la base de lancement.
2: Ben oui, scraper euh, encore plus ses affaires.
1: Exactement. Hein. Donc, au moins... Y a, mais tu sais, elle, elle est quand même, s'est envolée, elle a quand même eu un
2: semi-bon premier test. Car on s'entend que le monde dit tout, on est allé sur la Lune, voyons pourquoi on y retourne pas. C'est parce qu'une grosse partie de cette technologie-là, on l'a perdue. Ouais, exact. C'est pareil comme quand euh, on a fait de l'exploration pour aller en Amérique. C'est plate, là. mais Il y a une certaine époque on a été là, il y a du monde qui sont allés extrêmement proche de l'Amérique, puis ils avaient découvert le sextant, puis la de la main. Puis à un moment donné, il est tombé un dark age. On a tout perdu cette technologie-là des de, de sextants, tout. Puis c'était à l'époque, justement, de quartier, puis de... Ont, euh, etc., qu'on a réussi ah, à retrouver cette technologie-là, puis être capable de mesurer ces affaires-là pour se rendre là. Mais l'humanité, c'est de même. Puis en ce moment, euh, ils en font exactement les mêmes steps que durant Apollo, puis que durant que les Russes ouais. ont fait l'exploration spatiale, ou il y a une couple d'astronautes qui ont grillé sur le port de lancement, ou encore des fusées qui ont explosé dans les airs, puis fond de la main, ouais. c'était courant à l'époque. Mais ils sont si en train de que...
1: soyons, soyons honnêtes, là, euh, quand on regarde la complexité de ce qu'est une fusée. Et surtout, il faut vous dire, là, euh, ce qu'il y a en dessous du postérieur de l'astronaute, quand ça commence à <rire> décoller, oui. euh, tu n'es pas très à l'aise. Disons que les quelques deux premières minutes, là, tu regardes ta montre et tu hâte qu'elle passe. Parce qu'une fois que les deux premières minutes sont passées, tu, tu sais que tu es correct. Mais les deux premières minutes, avec la force d'explosion et de gaz et de tout le kit qui est en dessous, ça prend vraiment pas grand-chose pour que ah ça non, saute non. là.
2: Écoute, on tu, a juste tu fais sa... juste montrer le potentiel explosif de ça. Mettons, tu fais une explosion, tu, ouais. tu, tu as fait exploser dans un champ. Tu es baboum. Ouais. Après ça, tu dis, ok, nous autres, dans ce qu'on va faire, on va tout condenser ça dans un point, puis tu vas t'envoler dans les airs. Ouais. Assieds-toi dessus. Voici le <rire> bouton. Pèse <rire> dessus. dessus. Ouais. <rire> Je ne suis pas sûr qu'il y ait du monde qui va passer sur le piton. <rire> Ben, Je ne suis pas sûr qu'il y ait du monde qui irait dessus, tout court. Oui, c'est
1: euh, ça, il euh, Mais non, mais tu on a juste à penser à Challenger, si on se rappelle Challenger, qui a été un événement dramatique en, c'est quoi, dans 86, je crois,
2: 85, 86 à Après,
1: après, je pense, on euh, va trouver ça au C'est arrivé là. Euh, tu sais, c'était niaiseux, c'était de la condensation. Puis la condensation a fait que ça a traversé à un endroit où il y avait une petite faille et ça a créé un court-circuit et boum. — 86. — 86, c'est ça. Donc, tu sais, c'est des choses il y a tellement de choses qui peuvent aller tout croche que, dans la situation actuelle, je trouve que pour une, un premier essai, euh, ça s'est rendu méchamment plus loin que ce qu'ils avaient fait de, dans le temps des premières fusées euh, qu'ils essayaient d'envoyer dans l'espace, puis que je sais pas comment de fusées qu'on a vu exploser euh, sur la case départ, euh, puis à chaque fois, tu es obligé de recommencer la construction, fait que tu reportes de 3 6 mois minimum euh, le prochain test c'est tout et tout et tout donc euh... ok c'était pas une réussite parfaite mais quand même c'est quelque chose de positif elle a au moins volé quoi 1 minute 46 je crois avant d'exploser
2: oui, à peu près, et au moins, il n'y avait personne dedans. Donc, oui, là, c exactement, c'est ça. C'est euh, rien que du matériel.
1: C'est le temps que ça explose, là. ça ne sera pas quand il ça. y aura des astronautes. Euh, notamment. Non, parce euh,
2: que la grosseur de ce fusée-là, c'est pour ça que c'est important. C est, c est, dans l'exploration spatiale, en ce moment, c'est une fusée immense. Ouais. Tu sais, euh, mettons, Challenger, c'était quoi? Euh, Je pense que le gros max il allait proche de 10 personnes. Un oh, gros max. L'équipage, quelque chose de même. Ce fusée-là qui vient de sauter, c'est une capacité de 100 personnes. Ouais. oui. Ou encore 160 hey, tonnes de matériel. C'est ça, c'est un bus. Ouais. Oui, puis l'autre la, avantage... C'est le, 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 ouais. le, le step qui sont en train de prendre SpaceX, c'est assez important.
1: Exact, puis l'autre important, chose importante aussi, c'est que ce qui sert à décoller, revient sur Terre et réatterrit. Oui. Et on le réutilise. Donc, ça aussi, c'est important parce ça que... aussi.
2: C'est comme si c'est l'équivalent du Challenger, ben, de, de, la de, de la navette spatiale. C'était supposé être réutilisable, puis ça la, de la main, puis revenir. Donc, je, je pense qu'il y, y a une bonne avancée, là, puis tout. Il faut donner à, donner à SpaceX ce qu'il y a à SpaceX, malgré tout, tous les problèmes qui, les euh, autres, causent dans d'autres domaines. À un moment donné, on va écouter notre euh, chronique sur les satellites, où on parle de SpaceX, là, okay. c'est l'embouteillage le, dans l'orbite, c'est à cause de SpaceX, là. Ah oui non, non, puis se sac complètement de, de l'embouteillage qu'ils peuvent causer puis des accidents qu'ils peuvent causer. Oui, ça, il va falloir régler ça aussi à un moment donné. Mais ça, ça sera pour une autre chronique qu'on pourra parler de ça. ça. Alors, Alors, oui, ben, on va en parler dans la chronique satellite là. on va en parler avec François.
1: Good. Mais en attendant, on a d'autres chroniques qu'on va parler aujourd'hui. D'abord, un, on va commencer avec Mathieu, où est-ce qu'on va parler cinéma, plus précisément d'une confrontation au sommet entre Christine et... Et la voiture du film The Car. Donc, ça, vous avez vu là, sur mon show de programme double, euh, mon Dieu, c'était l'émission numéro 56. J'avais parlé des deux films. Puis, euh, face à ça, bien, on avait décidé, moi et Mathieu, de faire une confrontation entre les deux voitures. Donc, est-ce que la voiture sat satanique de docker est plus satanique que Christine? Bien, c'est ce qu'on saura dans notre chronique d'aujourd'hui. Du côté de Julien, ben lui, va nous parler de jeux vidéo, plus précisément de Warhammer 40 000. Donc, ça, on va parler de ça à l'émission. Et on finit avec un invité spécial aujourd'hui avec euh, la chronique des craqués puisque Simon Doré va nous parler de son satellite 1974. Donc, ça, c'est un, euh, un petit voyage pour les amateurs d'automobiles maintenant euh, juste vous souligner qu'on a bientôt un nouveau commanditaire qui va se joindre à nous. Donc, euh, sous peu, vous allez entendre une publicité à ce moment-ci de l'émission pour souligner ce troisième commanditaire qui nous aide euh, à toutes les deux semaines à vous apporter ces magnifiques émissions de Fantastica avec toute cette équipe incroyable de chroniqueurs. Et euh, donc, euh, ça va être bien sûr notre intro d'émission, donc le sujet euh, de l'émission. Ou est-ce que dans celle-ci, on va vous parler de quelque chose qu'on vous a déjà parlé il y a un petit bout, qui était l'achat de euh, MGM et de la banque de films de MGM, qui est la plus grosse banque de films euh, à Hollywood, par euh, Amazon Studio ou Amazon Prime. Bien, après un an, euh, ou plutôt un an après avoir acheté, donc, euh, la banque d'images de MGM ou tous les films que MGM peut posséder au coût de 8,5 milliards de dollars. Bien, euh, Amazon vient d'annoncer ce qu'ils allaient faire avec. Et honnêtement, euh, ils ont beaucoup de beaux projets. Ça risque d'être le fun, je trouve. Parce qu'il y a des affaires qu'à un moment donné, tu te dis, ouais. Si on prend ça et qu'on recommence à refaire encore des films, c'est du déjà vu, ça devient plate. Là, on s'en va dans une autre direction qui peut être intéressante, qui dans certains cas vont mélanger les deux. Fait que bien sûr, quand on regarde ça, on va parler de la plus grosse franchise de MGM actuellement, qui est encore en vie, qui est Rocky Balboa. Euh, Rocky Balboa, ben, présentement, on sait que Sylvester Stallone a quitté la franchise de Creed, qui l'a aidé à partir. Euh, D'ailleurs, c'est bien drôle. Hein? J'aime bien Sylvester Stallone, mais des fois, il m'amuse quand il fait ses petites crises de bambin. Euh, je gardais, euh, je que mon camp de Creed, euh, J'ai plus ma place là. Je vais laisser ça aller de leur bord. Puis là, l'équipe dit, bon, OK, là, on va faire notre création. Oui, mais là, vous ne m'avez pas appelé. Vous ne m'avez pas, con... pas demandé mon opinion. C'est comme, bien non, tu as dit que tu voulais sacrer ton camp. Nous, on est reste ça. tranquille. Bien, Amazon a signé une entente avec Sylvester Stallone pour y calmer les nerfs un petit peu, dans lequel il va être impliqué dans ce qui s'en vient dans l'univers de Creed. Principalement, on va continuer l'univers cinématographique, mais également, on va créer des séries télévisées en rapport avec, bien sûr, le personnage de Creed ça, ça peut expliquer pourquoi, dans Creed 3, on a pu voir la fille du personnage principal commencer à nous montrer ses talents de boxe alors qu'elle a à peine 10 ans. Donc, petit clin d'œil, checker ça. arriver à un moment donné, on sait qu'il y a un comic du côté, je crois, je me rappelle plus c'est quelle compagnie, mais il y a une compagnie de, de comic book qui va sortir justement des comics de Creed, mais qui vont se passer avec la fille de, euh, du personnage principal. Donc, euh, c'est quelque chose qui va sembler probablement à la télévision. Rappelez-vous également ce que je vous avais dit à un moment donné. On avait parlé que Sylvester Stallone avait écrit un scénario puis qu'il voulait faire la jeunesse de Rocky Balboa. Eh bien, mm -hmm. c'est fait. Amazon Prime a signé Stallone là-dessus. Donc, on aura une série télé du jeune Rocky Balboa. Bien sûr, vous devinerez que Stallone ne sera pas dedans, mais il va être impliqué tant au niveau de l'écriture qu'au niveau de la euh, production, puisque ça va être fait avec Balboa Production, qui est sa maison de production à lui. Alors, il va pouvoir écrire, il va pouvoir même jouer dans certains produits qu'il va faire d'ailleurs plus tard dans nos nouvelles. Là, je vais vous parler d'un projet là, qui vient de faire avec Amazon Prime, justement. Donc, euh, on voit que même à 76 ans, Stallone n'a pas vraiment le goût de raccrocher euh, ses euh, gants, malgré le fait qu'on ne comprend plus vraiment grand-chose de ce qu'il nous dit, parce qu'il euh, s'est tellement fait casser la marboulette dans le milieu du ring, dans les films de Rocky, que là, il ben, y a de la misère à articuler. Oui, c'est à peu près ça. Et, il a, il a, finalement, il te ressemble un peu, Sébastien, quand tu fais tes chroniques. Là. Il mange ses mots. C'est ça. <rire> D'ailleurs, je voudrais spécifier aux auditeurs qu'on travaille présentement sur un projet pour avoir des sous-titres quand Sébastien parle. <rire> ah,
2: euh, ouais, c'est moi qui vais pétitionner pour avoir des ailes dans pas
1: long. Là. <rire> OK, maintenant, on va du côté de James Bond. Euh, du côté de James Bond, on sait que, comme telle, la franchise cinématographique appartient plus vraiment à 100 à Amazon Prime, puisque maintenant, à chaque fois qu'il y a un film, euh, les brocolis ont le droit de magasiner pour aller chercher les meilleurs euh, les meilleures affaires avec les studios qu'ils pourraient à obtenir pour leur série de films. Donc, euh, là, présentement, ils sont avec Sony, mais il n'y a rien qui dit que le prochain film ne sera pas avec Warner, ne sera pas avec Paramount ou ne sera pas directement avec Amazon ou avec MGM. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui avaient peur qu'on ferait des séries télé de James Bond. Bien, encore là, du côté d'Amazon Prime, on a dit qu'il n'y avait aucun projet de série télé en cours ou en préparation sur l'univers de James Bond. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. On, on veut continuer l'univers de James Bond au cinéma. Euh, pour les films maintenant, il y a des choses qui s'en viennent au cinéma. On va avoir un nouveau remake de The Pink Panther, donc le troisième, parce que ben le deuxième en réalité, puisqu'on a eu le remake avec, bien sûr, euh, Steve Martin. On avait oui. eu le reboot à l'époque, qui était Son of the Pink Panther, avec, mm -hmm. euh, mon dieu, je ne me rappelle pas le nom de l'acteur italien, mais qui avait joué dans oh. Pinocchio, puis tout ça.
2: Et euh, Roberto Benini.
1: Roberto Benini, merci. Et euh, finalement, ben là, on va avoir droit à un autre remake de The Pink Panther. Donc, on va probablement essayer de partir une nouvelle franchise. Mais ça, c'est pour le cinéma. Poltergeist. Hey, on va espérer que ça va être meilleur que le film de 2015. Euh, donc, ça aussi, on veut relancer la franchise. Et ça, ça a été ma surprise. The Thomas Crown Affair qui est un film original qui mettait en vedette Steve McQueen et Fade on Away, qui avait été refait euh, avec Pierce Brosnan et René Rousseau. Bien là, on va repartir un autre remake de Thomas Crown Affair. Ça, c'est peut-être un autre projet là, que personnellement, j'ai hâte de voir où on va aller avec ça, parce que c'est quelque chose que j'aurais peut-être pu voir à la télévision, mais voir ça en cinéma encore, je sais pas, je trouve que c'est euh, refaire quelque chose qui a déjà été fait. Euh, maintenant, on va aller du côté de la télévision. On s'en va avec, bien sûr, trois nouvelles séries qui sont confirmées. Donc, une série télé basée sur les deux films qui ont été faits de Barbershop. Euh, on a également une nouvelle série télé sur, basée sur les films de Magnificent Seven. Donc, il faut se rappeler qu'en 1966, je crois, ou c'est en 1960, pardon, on avait eu Les sept mercenaires avec Steve McQueen. Le film, d'ailleurs, qui l'a mis sur la map véritablement parce qu'il a volé la vedette au complet dans ce film-là. Et après ça, on a fait une série de films et après ça, on a eu le droit à une série télé. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent qu'il y a déjà eu une série de télé de Magnificent Seven. C'était une saison. C'était vraiment pas un mauvais show. Je n'avais pas détesté ça. J'avais été d'ailleurs très déçu de savoir que le show avait été arrêté après une saison. Euh, d'ailleurs, c'était le gars qui jouait dans Terminator, Michael Bean, qui faisait le personnage principal là-dedans. Donc, on va refaire une nouvelle série de télé basée sur The Magnificent Seven. Et... Chose qui est vraiment drôle que ça arrive là, parce que, justement, euh, la semaine dernière, sur euh, les ondes de programme double, je faisais un spécial sur l'univers de Fame. Euh, eh bien, on va repartir. On va réessayer de repartir une franchise au niveau de Fame, au niveau télévisuel. Il faut se rappeler que Fame, ça a été un événement culturel extrêmement important au milieu des années 80. Euh, D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, vous avez juste à écouter Programme double, j'en parle complètement. Il euh, y a eu le nouveau film qui était sorti il n'y a pas longtemps, qui n'a pas eu le boom qu'avait eu le film de 1980 ou les, la série télé des années 80. Mais là, on veut essayer de refaire ce boom-là. Donc, il y a une nouvelle série télé qui s'en vient avec fame. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Maintenant, pour terminer cette conversation-là. Euh, bien que Sébastien tantôt va me donner son opinion, avec les sous-titres, inquiétez-vous pas. Euh,
2: <rire>
1: on note les trois, bien sûr, plus grosses franchises de MGM qui sont Stargate, RoboCop et Legally Blonde. Donc, on va commencer avec Legally Blonde qui, euh, qui mettait en vedette Reese euh, Witherspoon à l'époque. Euh, on parle de faire un film et peut-être une série télé. On ne sait pas encore ce qui va se faire. Puis, c'est pas clair encore si on va avoir un reboot ou si on va faire une suite aux deux premiers films. Ce qui serait peut-être le fun pour compléter la oui. trilogie pour regarder où notre blonde abruti est rendue aujourd'hui. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Robocop, ça, je suis d'accord avec ce concept-là. Euh, on avait déjà eu un film en 87 suivi de deux autres suites on a eu une mini-série, on a eu une télésérie, et on est revenu avec un remake, qui tant que moi, faisait pas mal pitié yeah. un petit peu.
2: Ouais.
3: Mais ça, là, on vient sûr.
1: avec un concept de télésérie, et je pense que Robocop, effectivement, ça donne mieux à un produit de télésérie qu'à un produit cinématographique. Euh, parce que c'est dur de, 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 de rattraper ce que Verhoeven a fait. Je pense que de faire ça en série télé, si on le part bien, puis qu'il est bien fait, je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Oui. Et finalement et c'est là qu'est l'intérêt Stargate. Est-ce qu'on fait une série de films? Est-ce qu'on fait une série télé? Bien, présentement, ce qu'on veut faire, c'est qu'on partirait, bien sûr, un nouveau film de Stargate, mais qui deviendrait par la suite une nouvelle série télé. Donc, contrairement à ce qui a été fait dans les années 80, où on a fait un film... Puis que quelques années plus tard, on a parti une série télé avec de nouveaux acteurs, mais qui suivaient le film original, mais qui n'avaient pas les mêmes comédiens pour interpréter les personnages. Oui,
2: puis encore là, suivre le film original, il faut, faut prendre des, des bémols, mais ben, d'une manière des libertés, générale, oui. Mais techniquement, oui, c'était une
1: suite. Oui. Euh, là, là-dedans, c'est que les gens qui apparaîtraient dans le film suivraient dans la série télé. Maintenant, est-ce que le film sera diffusé au cinéma ou est-ce qu'il sera diffusé en série la, sur les ondes Amazon Prime? C'est ce qui reste à déterminer. Mais comme vous voyez, là, le 8,5 milliards de dollars investis par Amazon Prime, là, présentement, on est en train de travailler très dur pour essayer de faire de quoi. Et justement, on est en train d'aller chercher des, ce qu'on appelle des a Creative talent, donc toutes des grandes vedettes du monde créatif, que ce soit des producteurs, des scénaristes, des réalisateurs, euh, pour justement mettre ça en branle. Donc ça, c'est ce qui s'en vient. Du côté d'Amazon, qu'est-ce que tu en penses, Sébastien?
2: Ben, je, je vais te dire comme toi, Robocop, je suis super content avec ça parce qu'effectivement, une série TV, je vois bien un, un show police avec Robocop, ça pourrait être intéressant. C'est entre guillemets, là, tu vous mets le, le mystère autour de qui il est, est-ce qu'il y a vraiment encore sa personnalité, un peu comme dans le film original que je trouvais ça intéressant. Ça pourrait Puis, faire quelque chose de bon. Tu là, as, plus, as plus de
1: liberté pour développer le contour de l'histoire avec... Oui, et,
2: pis et tout l'univers de, ouais. de Robocop, où est-ce qu'ils sont, dans quel univers... Tu qu sais, on peut se faire du fun avec ça. Je suis pas mal sûr. Les Brown, la même chose. Je sais j'ai écouté vaguement, vite, vite, les, les deux premiers films. Puis, je te dirais qu'effectivement, de continuer dans la, dans la lignée des films originaux et de continuer l'histoire, soit avec le même personnage ou euh, mettons euh, une pupille du ouais. personnage principal, ça pourrait être intéressant. C'est elle, est en train de former une autre blonde. donc ben, ça pourrait être... Pourquoi, pourquoi ça serait pas
1: notre legally blonde qui a eu ouais. une fille qui est également legally
2: blonde? Ouais, c'est ça.
1: Écoute, la fille est aussi synonyme que la mère. Pourquoi pas? Ça serait tellement hilarant. Hein? Moi, je pense que ça serait un bon concept.
2: Oui, il y a quelque chose à faire avec ça. Stargate, j'ai hâte de voir. Ça fait longtemps. Hey, ça fait longtemps tellement longtemps qu'il en parle ouais. que peut-être que peut-être que ah, euh, 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 on va l'avoir, on ne l'a ah, pas pendant tout oublié ça, il n'y a rien qui se fait. Il faut, faut se rappeler, on a un film, ouais. on a une TV on a 3. Stargate SG-1 qui a duré 10 saisons, mmh. on a Stargate Atlantis qui a duré 5 saisons, puis Stargate Universe qui a duré 2 saisons. Ouais. vague Moi, de mon bord, Stargate SG-1, 10 saisons, ça s'est trop étiré. Surtout, tu m'as dit, regarde, on parlait, à un donné, de quand tu perds ton personnage principal, ouais. généralement, la Sigma Étonnamment, eux autres, ils ont continué quelques années après que le personnage principal qui faisait toute la série... – Les Anderson. Euh, – Anderson est parti. Mm. Ils ont été capables de le toffer, mais ben, la qualité de la saison des séries a, 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 a descendu beaucoup. – Bien, moi, tu vois, c'était ça que je trouvais dommage parce que moi, j'ai adoré
1: le switch qu'ils ont fait parce que quand D. Anderson est ils ont parti, fait ils ont terminé l'histoire des Goaoul, puis là, ils ouais. sont partis avec un autre as qui était beaucoup plus religieuse et j'adorais la, la direction qu'ils avaient pris, c'est-à-dire qu'ils étaient complètement à... 180 degrés, puis on s'en va ailleurs. Et c'est ce qui, moi, m'a gardé l'intérêt, parce que je n'ai pas détesté les trois dernières saisons de Stargate. Non, je n'ai pas là,
2: totalement là. détesté, moi non plus. Je n'ai pas trouvé que c'était très bon, mais bon, regarde, le dernier épisode, est un, moi, à mon idée, c'était un mess total, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Stargate Atlantis, c'était correct, là. Oui. Ça, ça, moi, On fait quelque adoré. chose de bien, on fait ouais. quelque chose de bon avec ça. J'ai adoré Stargate Universe. Ah, c'est juste que c'était n'était pas très Stargate. J'aurais ben, quasiment enlevé le mot Stargate dedans, puis ça aurait fait une belle série ouais. de science-fiction. Le
1: concept de base était excellent. La conception visuelle était tellement merdique. J'avais de la misère à écouter ce show-là, puis j'avais juste le goût de vomir. Moi, les caméras qui bougent continuellement, j'étais tanné. J'étais ah, tanné. Puis sûr. ça, c'était tombé dans cette Putain, une mode où est-ce que ah, ouais. on faisait n'importe quoi au niveau visuel. On, on faire des zoom ins des zoom outs la caméra à l'épaule qui bouge. C'est sûr que toi, ça marche pas. Ça
2: non, non mais c'est parce que
1: les codes d'écoute partout à la télévision, tout a coulé. Battlestar Galactica, le remake, était basé sur le même concept. Ouais, le concept oui. de base était bon, mais le monde n'était pas capable d'écouter le show. Ça bougeait trop. Puis à un moment donné, les gens sont trop. écœurés.
2: Puis c'est plate parce que Stargate Universe, ils ont fait quelque chose de bien. Ils ont fait. Ben, c'est ce que tout le monde demande c'est une conclusion à cette série-là, qu'elle ouais. a fini un peu en queue de poisson, entre guillemets, là. Puis que ça serait le fun qu'on on aille à la fin. Écoute, sauf un, sauf sauf que l'avantage
1: ouais. que tu pourrais faire avec Stargate, ça pourrait être une continuité. Puis il ben, n'y a, y a rien qui empêche qu'à un donné, tu ne découvres
2: pas ce vaisseau-là quelque part. Exactement, ça peut être intéressant. Donc, j'aurais tendance à faire une continuité dans un sens. Mm. Mais être un studio de TV qui veut partir dans Stargate, je ne suis pas sûr que je vais me bâcler de ça. Ouais. Je vais faire un reboot. C'est sûr. Parce qu'il y a trop. Il y en a trop de stocks. Comme tu dis, ils ont fini des ils ont fini des, 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 des histoires, ils ont fini des, des, des aliens de base. Ils ont fini. Là, tu dis il ah, y a trop de choses de fini, fini, ouais. fini, fini. fini. Garde. Refaisons un reboot, inspirons-nous de, de ça. On sait que l'auteur original du film avait détesté comme ça, aucun bon sens, la série, de parce oui. qu'à cause des libertés qu'ils ont pris, parce qu'ils ont transformé les Goa'uld. En fin de compte, avant, il n'y avait pas de nom, là. Ouais. En tout cas, mettons, appelons ça les Goa'uld des Goa'ulds. Les Goa'ulds, ils ont passé, on peut dire, des êtres énergétiques, un, un, un espèce de parasite, mais plus d'énergie, à quelque chose de plus, une bébête, là, ouais. un, un petit serpent qui te rentre dans la tête. Lui, il détestait cette idée-là, et un des affaires qui a voulu ça a tout enroder dans l'univers, c'était de continuer le, le film original avec la série que lui voulait faire, qui a sorti en livre. Puis, il paraît mmh. qu'elle est très, très, très bonne. Et je, je pense j'ai acheté un ou deux livres de ça pour voir où est-ce que lui voulait aller là, puis je ne jamais lu. Il faudrait que je les ressorte un moment J'ai comme fini une période de lecture, puis j'ai arrêté de le lire. Euh, donc, je ne sais pas où il va aller, mais je peux comprendre qu'il fasse un reboot parce qu'il y a trop de matériel déjà écrit dedans. C'est sûr. Mais étant quelqu'un qui a quand même apprécié beaucoup l'univers télévisuel de Stargate, ça peut être intéressant. Il ouais. faut donner la chance, je vous dirais, à donner une chance, une bonne chance à cette série-là et ne pas faire comme ils ont voulu faire avec Stargate Origin. Qui était supposé être une web série pour ouais. repartir la série. Et ce qui était mauvais, mais avec des effets spéciaux de, que j'aurais fait quand j'ai fait des films amateurs, même mm -hmm. que je pense que j'aurais fait mieux dans certains cas. C'était mauvais, mais donnez y au moins une, une, un bon budget ouais, ouais. pour faire quelque chose d'intéressant. Ben, les deux options, points... je trouve, sont, sont intéressantes, le reboot ou la continuité. Ils ont chacun des avantages puis des défauts.
1: À 8,5 milliards de dollars, je pense pas qu'ils vont commencer à faire un petit film amateur avec Stargate.
2: Ben, je pense que non. Moi, je pense que ouais. ça peut faire leur franchise qui va compétitionner les Star Wars et les Star Trek de ce monde. Puis, ils peuvent faire quelque chose de super bon. Mais, moi, je pense sincèrement qu'ils vont y aller pour un reboot. Moi, ouais, moi aussi, je pense que ça Il y a va trop d'historique avec la série. Euh, Puis, ils ont trop fermé de portes. Et donc, j'ai l'impression que tu es mieux d'aller ailleurs puis de, de recommencer puis de, de refaire une réaménagement de tout ça mmh. puis peut-être avec justement aller avec le principe de base du film original puis euh, de faire quelque chose avec ça mmh. on verra bien là, mais je renierais pas le film j'aurais tendance à faire regarde on va faire le deuxième film qu'ils ont toujours voulu faire puis à partir de là, ben tu pars dans ta direction que toi, ça te tente d'aller. Wow, mais moi, je
1: recommencerais à tout à neuf. Si, parce que tu as des ça, nouveaux comédiens. T'sais, tu ne peux pas aller rechercher oh, Kurt Russell. Tu iras pas rechercher James Patter, Ça ne marchera pas.
2: Euh, non, non, mais je... ça peut le faire quelques, 16, quelques années après. Pareil comme on en fait SG-1. SG-1 avait remisé la Stargate parce qu'il y avait juste une adresse qui avait popé là, ouais. dans le film. C'était fini là. Mm -hmm. Ça pourrait être ça, là. Tu sais, ils ont mis dans le fond d'une cave, puis à un moment donné, il y a d'autres choses qui eu. À peu près la même prémisse, as Stargate SG1, ça rallume pour une raison quelconque, puis là, ils font, attends un peu, il y a d'autres adresses, comment ça marche. Ouais. Puis là, ils essaient de trouver, puis là, tu peux avoir une, toute une autre génération, ça se fait 30 ans plus tard, puis tu ressors Cut euh, Russell euh, de son. Il est en retraite. c'est ça, ben, en, en là, piqué. Est, est en... Non,
1: non, il est au Pôle Nord. Il fait des cadeaux pour les enfants. Il est rendu Père Noël maintenant. Il n'a plus le temps d'aller dans les Stargate. Yeah, ben plus dans. Mais <rire> il,
2: peut, il peut faire un, un, petit, un petit coucou en, en chaise versante. Là, ah, un, il n'est pas web, si vieux que ça quand même. Come que, qu on. Je pense qu que, que, que tu tu si elle allait, mais... si
1: allait faire du jogging avec toi, je pense qu'il te laissera en arrière. Fais-moi
2: confiance. Oui. <rire> Donc... Euh... <rire> c'est ça non mais dans le sens que ça peut être quelqu'un justement qui est à la retraite de l'armée puis un enfin, même puis qui il a tu sais tu fais un caméo à quelque part dans le film qui peut être intéressant puis tu fais un lien avec le premier film mais ça se passe 30 ans plus tard ans et plus pour dire regarde on continue l'histoire du premier film puis on repart juste dans une autre direction de la tv series mmh. Je pense que ça peut être intéressant, puis ça peut, être, mais ils peuvent refaire un reboot au complet. C'est pas mal moins stupide de faire un reboot de tout ça mm -hmm. que là, j'ai une nouvelle qu'on va sortir tantôt, là, qu sortir tantôt, que moi Twilight va leur faire un reboot à la télévision. Là. Moi, c'est un peu comme Harry Potter, c'est trop de bonheur. Oui,
1: mais écoute, en tout cas, fond, ah, on, en reparlera, on en reparlera
2: tantôt. Ah, on mais... en reparlera tantôt, mais moi, c'est ça. j'ai pas cette impression-là avec Stargate. Mm -hmm. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Alors, comme vous avez pu voir, euh,
1: ça va brasser... Ça va être le fun. Ça, ah, ça, va, brasser, le fun, ça va brasser un exemple. petit peu dans les nouvelles aussi, là, parce que là, Sébastien commence déjà à bougonner puisqu'on on n'a même <rire> pas commencé le show encore. <rire> euh, ben Écoute, merci Sébastien. Euh, et puis, euh, oui, c'est des choses qui, euh, qui s'en viennent avec euh, Amazon Prime. Amazon Prime qui est déjà un des trois tops au niveau des mm -hmm. euh, des streamings les plus écoutés dans le monde, bien sûr, on comprendra que qu'Amazon, euh, le fait que tu achètes pour avoir des rabais sur le transport, et c'est ça, il faut que tu t'abonnes sur Amazon Prime. Donc, il y a une facilité qui fait en sorte qu'ils sont si élevés que ça, mais le fait de profiter de la manne, de ce que peut leur offrir la, euh, je vous dirais, mais... la banque d'images de MGM va faire en sorte qu'ils vont devenir ça... quelqu'un d'extrêmement
2: compétitif sur le marché. C'est un méchant meilleur investissement oui. qu'ils ont fait là versus Love the Ring. Présentement, ça regarde plus à ça, effectivement. I love the Ring, pour l'argent qu'ils ont mis là-dedans, puis là, ils vont se faire jouer d'impact par euh, les autres qui ont des droits d'auteur, puis ils vont faire d'autres séries de films, mm. puis ils leur font la même. Là. Puis leur première, la première la de saison de leur série, ça a marché so-so. En tout cas, il va falloir qu'ils se réajustent les pattes pour pouvoir rentabiliser ce bout-là. Mais je pense qu'avec MGM, ils ont un potentiel de faire beaucoup d'argent et mmh. de faire du bon matériel si ça soit correctement avec le monde. Effectivement. Donc,
1: on s'arrête le temps de souligner un de nos commanditaires et on vous revient dans quelques instants avec notre premier segment des nouvelles. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM Obé et Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. TPM Obé et Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix plus que compétitifs. Vous cherchez des die des cartes de sport, de la figurine, des timbres, de la monnaie, des casse-têtes, des jeux de société, du comic book, des cartes magiques, voire même des cartes Pokémon… Voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au Centre commercial de fleur de lys au 550 Boulevard wilfrid Wilfridamel à Québec ou rendez-vous sur leur site Web au www.boutiquetraduniontpm.com. Et pour commencer ce premier segment de nouvelles, eh bien, je vais souligner deux décès. D'abord, on va parler du comédien britannique Murray Melvin euh, Marie Melvin, qui est décédé le 14 avril dernier à l'âge de 90 ans. Euh, lui qui, malheureusement, avait fait une vilaine chute, euh, je crois que c'était en décembre dernier, et puis euh, il ne s'en est jamais vraiment remis. Et donc, il est décédé à l'hôpital du St. Thomas Hospital euh, à Londres, donc le 14 euh, avril dernier. Donc, principalement, bien, M. Melvin, c'est un acteur de théâtre qui a fait ses débuts dans les années 50. Puis après ça, il va commencé dans le, dans le courant des années 60 à la télévision, surtout dans des séries comme The Avengers. On va le voir plus tard dans des séries comme Torchwood ou encore euh, Inspector Barnaby. Euh, mais finalement, c'est au cinéma qu'on va le voir. Et Murray Melvin est un gars qu'on ne connaît pas à cause de ses prestations principales, parce que ce n'est pas un acteur principal de film, mais comme acteur secondaire. Donc, on l'a vu dans des films comme Alfie en 1966. On l'a vu dans The Devils de, de Ken Russell en 1961. On l'a vu dans l'excellent Ghost Story en 1974, Christopher Columbus en 1985. Euh, il y avait un rôle assez spécial dans le film de, de Craze en 1990. On l'avait vu dans Le fantôme de l'opéra, la version 2004. Et il avait fini sa carrière dans le film The Lost City of Z. Donc, euh, M. Melvin qui nous quitte donc à l'âge de 90 ans. L'autre décès, c'est Michael Lerner, euh, un acteur qu'on a euh, connu à la télévision, mais également au cinéma. À la télévision, ben écoutez, euh, il a commencé sa carrière dans les années 60. Euh, début des années 60 à la télé, fin des années 60 au cinéma. Donc, à la télévision, on l'a vu dans Starsky as Hutch, on l'a vu dans la série Streets of San Francisco, on l'a vu dans Perry Mason, pas la série actuelle, mais la vieille série d'origine. Euh, Ironside, on l'a vu dans Mash. Alors, alors qu'au cinéma, bien, on l'a vu dans The Postman Always Ring Twice. Ça, c'était le film de 81 avec Jack Nicholson et Jessica Lange. On l'avait vu dans Maniac Cop 2. On l'avait vu dans le film d'Eddie Murphy Harlem Knight. Mais c'est surtout dans le film Barton Fing en 91 qu'il euh, y a eu une interprétation qui a époustouflé tout le monde à un point tel qu'il y a eu sa seule nomination aux Oscars de sa carrière. On l'a vu dans des films comme Radio Land Murders. On l'a vu dans Le Godzilla de Roland Emmerich. C'est lui qui faisait le maire de la ville de New York. On l'a vu également dans X-Men Days of Future Past. Et euh, en 2019, il avait son dernier rôle au cinéma. C'était dans Frankenstein's Monsters, Monster Frankenstein. C'était le film qui l'avait lancé à la retraite. Donc, il est mort le 8 avril dernier à l'âge de 81 ans. Des suites de complications Causé par une crise d'épilepsie qu'il y avait eu en novembre dernier. Donc, euh, M. Lerner, qui nous quitte, comme je disais donc, à l'âge de 81
2: ans. Bon, bien, comme j'ai dit, on va commencer le bouconnage tout de suite. Bon, <rire> on va donc, parlons
1: d'Harry Potter.
2: <rire> non, je ne parlerai pas d'Harry <coughs> Potter, on va parler de Twilight. Euh, en fin de compte, euh, il paraît que Lion Gate, euh, bien, avec Studio, qui était en train de regarder pour faire un Twilight, une série de télévision. Donc, c'est ça, on verrait le, le fameux love, tri euh, le, le triangle amoureux entre Bella, euh, son euh, vampire qui glow in the, in the light, light M. Edward, ainsi que le werewolf Jacob. On verrait ça plus à une série TV. En tout cas, c'est ce qui est en grosse discussion en ce moment. On s'entend que présentement, il n'y a aucun streaming service qui est associé à ça, donc ce n'est pas un streaming service qui veut faire ça. Il euh, n'y a pas de canal, rien. Il ben, n'y a, a, a même pas de scénariste sur le projet encore. Non, c'est ça. Donc, c'est une idée.
1: Ben, c'est plus ouais. qu'une idée. C'est plus qu'une idée parce que présentement, euh, on ouais. a signé Stephanie Mayer au niveau des oui. droits de Twilight.
2: C'est vrai.
1: Et elle est impliquée comme non seulement productrice exécutive, euh, comme l'était euh, l'auteur de Harry Potter, mais en plus, ouais. elle va participer à l'écriture. Donc, ça, on ça. sait que c'est déjà fait. Oui. Je sais aussi, si je me trompe pas, que c'est euh, cinette Daly, je crois, qui est attachée au niveau de l'écriture des scénarios. Euh, c'est une personne qui avait travaillé sur Raised by Wolves puis The Get Down. Fait que ça, c'est déjà signé également du côté de Lion Gate Television. Donc, tu sais, il y a des pièces qui sont mises là. Et personnellement, ça me surprend pas, cette annonce-là. Ah, oh, ça me surprend
2: pas, là, moi non plus. Là.
1: Parce que, comme j'ai dit, bon, là, on c'est confirmé du côté de, de, de Warner Brothers euh, qu'on aura Harry Potter, la série télé. On a même monté un projet sur plus d'une dizaine d'années. Bien, Twilight, oui. quand on voit ça, on se dit écoute, Twilight, c'est quand même 3,4 milliards de dollars que ça a ramassé à travers le monde oui. entier. Euh, ça a lancé la carrière de Kristen Stewart, Rab Robert Pattinson et Taylor Lautner. On se dit, écoute, on a de quoi pour envoyer à la télévision. Let's go. Moi, je te garantis la chose suivante. Le prochain projet qui va être mis comme ça, des Hunger Games.
2: Ah oui, c'est sûr. Là, c'est juste que... c'est. Moi, c'est... Potter, Harry Potter, même s'ils sont plus vieux que les Twilight, quand ça a commencé, là, ce que c'est que c'est iconique. Les personnages sont iconiques, les acteurs sont devenus iconiques, il y a des acteurs qui sont décédés, puis comme on le disait l'autre fois, c celui qui jouait à Grit, quand il est décédé, le monde, tu sais, il, il en pleurait. Oui, c'est grand-père grand Monon qui est parti. C'est ça, c'est comme, là, tu, tu te repars ça, les autres, ils ont une grosse step avant. Oui, il y a du potentiel. Je n'ai jamais lu des livres de Twilight. Probablement qu'il y a du potentiel à faire plus d'affaires parce mmh. qu'ils ont résumé dans film, mmh. sûrement. Pareil comme Hunger Games, etc. Mais c'est comme, je trouve ça tôt pour faire des reboots. Ouais, je je trouve ça que c'est encore trop gros. <rire> plus c'est gros, plus c'est difficile d'effacer l'ancien pour pouvoir partir sur d'autres choses de neuf.
1: Écoute, Twilight, a fait 15 ans déjà. Euh, le on parle de premier film, oui, 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 oui. donc 15 oui. ans. Fait que dis-toi que le temps qu'il monte ça, on a peut-être pour un ou deux ans encore, tu vas tomber à 17, pas loin du 20 ans. C'est oui. con, là, mais si tu regardes ça, euh, t'as des remakes, c'est à peu près ça. C'est à peu près oui. aux 15-20 ans que ça se fait. Fait que tu, sais, oui, tu,
2: tu rentres mais...
1: dans le créneau.
2: Sauf que c'est... T... Oui, tu, tu rentres dans un remake, mettons, d'un film. Hum. Tu fais un film, tu refais un nouveau film. Euh, N'importe quoi, on, on est dans, dans un univers de remake là. Mais là, tu vas faire un remake que, oui, comme tu dis, ça a peut-être 15 ans et plus, mais là, tu vas nous étirer ça pendant 10 ans sur une série de télévision. Mettons, tu sais, tu fais... été hey, mieux d'être solide, puis de mieux d'avoir Parce qu'il faut que tu retiennes l'attention du monde aussi longtemps, mais avec une histoire que tu dis « Ouais, je vais garde... va avoir le résumé en écoutant les films. » Tu sais, on est dans un univers, dans un monde, où les étudiants, ils se font dire « Les livres un tel pour pouvoir me, me donner ton appréciation littéraire de ce film-là, ils préfèrent aller voir le, le film pour avoir un résumé, puis ils vont faire leur travail avec ça. Mm. Parce que le monde préfère des résumés. <rire> oui. Donc, c'est comme, C'est... Faut, faut que tu effaces l'autre, faut faut que tu t'ausses l'autre, faut que tu penses plus à l'autre avant de faire quelque chose de long et plus détaillé. Mais encore. C'est ça que j'ai un petit peu peur. Encore T'sais, là, j ai, j ai ça... J'ai hâte ça... de voir comment ça va marcher. Mais, Je ne suis pas là, sûr ça que ça va marcher.
1: Parce que, tu sais, je te donne un exemple. Euh, on a pris des, des, des séries... C'est-tu Dark Materials qui faisait un genre de remake d'une un, série de livres qu'on avait vu au cinéma, mais qui avait été arrêté après seulement
2: un ouais. livre? Oui, euh, oui, c'est euh, Golden Compass. C'est ça,
1: exactement. C'est
2: ça. Ça, ça c'est effectivement, ils ont fait quelque chose de bien parce qu'ils ont fait un film... Ça a été un flop monumental à la télévision, au, au cinéma. Puis, on n'a jamais vu à la fin de l'histoire. Donc Exactement. là, au moins, tu sais, en une saison, ils refaisaient le premier film. Tu sais, oui, ils pouvaient essayer de se comparer, mais le film était un flop. Mm. Ça n'avait pas été un succès. Donc, c'est comme tu sais, la bouchée. Tu n'avais pas besoin de faire effacer l'ancien film pour que le monde l'oublie. Le monde il l'avait déjà oublié après l'avoir vu.
1: Bon, c'est <rire> sûr. Sauf que mon point étant que l'avantage de la télévision, puis ça... C'est pas la première fois que je le dis, c'est un nom. Mm -hmm. L'avantage de la télévision, au niveau de l'adaptation de romans, c'est le meilleur médium à utiliser. Donc oui, Twilight, tu as des belles affaires, mais Twilight, on a jumpé pas mal de choses pour être capable ah, de rentrer oui. le roman dans le film. C'est euh, sûr et même certain. Chose même chose pas lu les livres.
2: Ah, mm. Harry Potter, je peux te garantir, j'ai lu tous les livres. Bon, Donc alors, oui, ils ont résumé, puis ils ont résumé. Ils ont fait un bon résumé, ouais. mais ils ont résumé.
1: Euh, tu avais un film qui s'appelait « Lemony Snicket, A Series on, of Unfortunate Events ». Je ne sais pas si tu t'appelles oh, de ouais, ça. ouais, bon. ouais, ouais. Mais ils ont fait une série télé parce que le film était bien, mais ils ont fait une série télé parce qu'ils n'étaient pas capables. Tu ils ont fait le premier, le premier mm -hmm. film, mais ça n'a pas gagné assez d'argent pour faire toute l'histoire au complet. Oh. Ils ont pris ça. Ça n'a pas pris 20 ans, ça n'a pas pris 15 ans là, non, de faire ça à la télévision.
2: Mais ça... C'est ça, comme je te dis, ça c'est pour compléter l'histoire, pour, pour continuer l'histoire. Ils l'ont ben, au complet. Ils ont ben tout oui, recommencé. Mais Oui, c'est ça, qu'ils ont fait le film, mais après ça tu continues. Oui, exact. Tu continues bon. l'histoire. Et ben, ça c'est pas eux comme Golden Compass. C'est oui. ça qu'ils ont fait. Oui. Ça je suis pas contre. Les autres, c'est c'est juste que j'ai peur. En guillemets, j'ai peur. Moi je je trouve ça difficile et je trouve ça aussi hasardeux que là faut tu te battre juste contre le reste du monde, mais il faut tu te battre contre ton, ta propre franchise. Tu sais, Harry Potter, on va prendre Harry Potter, parce que c'est le meilleur exemple. Là. Harry Potter, l'univers d'Harry Potter, les films d'Harry Potter, c'est immense. Ouais. Ça a été... À, puis là, chaque année, il nous repasse toute la série des films, puis, de même, puis le monde tripe toujours dessus. Tu sais, tu as des parcs d'attractions, tu as tout. C'est immense. Mmh. Et donc là, tu vas faire une série... Tu vas prendre d'autres acteurs qui vont jouer les personnages. En même temps, ils ont même confirmé que je pense qu'Hermione va être noire comme dans, les, euh, dans la pièce de théâtre. Là. Donc, ils vont rentrer dans toutes les affaires récentes, donc euh, le, le, le wokis, entre guillemets, ou la, la diversité, etc. Donc, ils vont changer un peu l'aspect. Puis là, il ne faut pas juste que tu, tu vas faire apprécier mon histoire. Tu vas me battre comme mon ancienne franchise qui a fait exactement la même chose. C'est un, un, un chose de plus. C'est une affaire de plus. C'est une bataille de plus qu'il faut qu'ils se battent. Il faut qu'ils qu soient encore plus forts puis encore meilleurs.
1: Moi, cause moi aussi. je me dirais la chose suivante. À chaque fois que j'écoutais Twilight, je voulais m'ouvrir les veines parce que Kristen Stewart <rire> était tellement dépressive à l'écran qu'elle elle me démoralisait. Mais, je ne peux pas regarde, croire qu'ils ne que... seront pas capables de trouver une meilleure actrice qu'elle pour faire ce rôle-là. Déjà, là, ça en partant ça va être un ça va être plus.
2: facile. Hein? Bon. <rire> Moi, je ben, un, un vampire qui sparkled in the, in the, in the light, là. Excuse moi <rire> mais bon, j'ai jamais réussi à avaler cette histoire-là. Mais c'est pareil comme Harry Potter. Harry Potter, il y a un livre, euh, désolé les fans, je ne me rappelle pas du livre, euh, c'est le 3 ou 4, je ne me rappelle pas, où Harry Potter est en crise d'adolescence. Je lisais le livre et je voulais le fesser avec un bat. <rire> Harry Potter, j'ai fait « Hey !» Tu peux-tu être plus désagréable que ça? Je pense que tu ne serais pas capable. Mmh. Tu sais, il, il m'énervait. mais tu sais, Je peux comprendre que des jeunes qui sont dans leur crise d'adolescence, pouvaient se rattacher à ce personnage-là, peut-être, la fin de la main. Mais en tant que lecteur adulte, qui m'énervait. Puis s'ils font une, une saison avec l'attitude plus réelle qu'il y avait là-dedans... Mais, tu vas vouloir le taper qu'un mais, <rire> mais, mais, mais ça peut être crédible, dans le
1: sens que, tu sais, d'un côté, ça va être plus réaliste, puis on mm. peut s'attarder à cette petite crise, parce qu'il y a trois boutons qu'on poussé sur le bord de son nez, puis il l'apprécie pas. <rire> tu le l'auras pas, ça, dans le film. Tu n'as pas le temps à perdre avec non, un non, bouton le sur le bord du nez dans un film, là. Tu sais, quand même... <rire> Pis une okay. chance, il chance, il faut se dire que Harry Potter ne sera pas mis en image par Mel Brooke. Donc on ne verra pas une séquence où est-ce qu'Harry Potter se ouais, des boutons dans le miroir. Oui, c'est ça, puis qu'il n'essaiera pas d'appeler le maquilleur du plateau de tournage pour venir le maquiller pour enlever son <rire> bouton. Tu sais pas ça là. ça va être quand même intéressant comme sujet, mais, mais je... je pense ça c'est comme Dune. Dune, je continue à dire, après vous avez fait vos deux films là arrêtez ça au cinéma, puis transférez ça à la télévision. Là, ça va, t On va avoir une chance d'aller plus loin dans oui. l'histoire. Euh, mais, tu sais, je pense que oui, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Dans le cas de Twilight, de recommencer, tu sais, 2008, ça fait 15 ans. Euh, S'il y en a qui disent, oh, moi, je trop tôt, cest ben, tu quoi? Euh, moi, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, Gat Stitch a été fait en 2002, puis on parle de faire un film au cinéma. Euh, c'est quoi récemment qu'on parlait d'un personnage qui a un film qui a été fait, ben, c'est euh, Moana, qui a été fait en 2016. Oui. On est en 2023, on fait déjà un remake. Ça fait sept ans.
2: Un remake, t'as beau dire, on va faire ça avec des vrais personnages, ça ne sera pas pareil. C'est un non, remake un remake pareil. Ça aussi, je
1: suis d'accord avec toi. Twilight, il y a quand même 15 ans, il va peut-être en avoir 17, presque 20 quand ça va sortir, dépendant s'il trouve facilement des scénaristes, puis des producteurs, puis des réalisateurs puis des acteurs. L'actrice, c'est facile. C'est sûr qu'on va trouver quelqu'un <rire> qui ne voudra pas faire en sorte qu'on veut se suicider à toutes les semaines devant la télévision. Mais pour le reste, je me dis, je ne suis pas contre Twilight, comme je ne suis pas contre Harry Potter, parce que c'est fait non. pour la télé. Si oui. tu me dirais on refait twilight pour le cinéma, cinéma je dirais Alors, hey,
2: non, non, moi, moi je suis pas là. Mais pour la télévision, je suis d'accord avec toi. Oh, intéressant. Ça peut être intéressant pour la télévision, mais je mets un gros bémol parce que c'est ça, je trouve ça tôt. Parce qu'en plus de la pression de dire on va faire rendre hommage au livre, il dit il faut que je compétitionne comme moi-même. Hmm. Ça c'est un c'est un gros gamble. Il faut que des le, le réalisateur, autant de Twilight à cause qu'ils ont fait des millions à la télévision, même tu dis que, que si tu prends une autre actrice, comme on dit tantôt, mm -hmm. tu, tu, viens, tu viens de te donner une chance au, euh, au, au, au chronomètre au départ. Ah, c'est déjà, déjà
1: c'est déjà, déjà deux fois meilleur que le film. Ça, c'est sûr. <rire> ça.
2: Mais une affaire comme Harry Potter, où les acteurs ont été excellents, ah, oui. ça, ça, ça c'est une grosse barre à prendre.
1: C'est rare que je dise ça, mais je suis pas contre de transformer la couleur de peau de certains personnages parce oh. que justement, ça, non, mon point étant que ça va casser le visuel de ah. la saga originale. Et, et je pense qu'effectivement, ça, 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 c'est rare que je dis ça, là, mais je pense que ça, c'est des bonnes décisions parce que justement, on va casser le moule puis on va faire de quoi de totalement euh, On va s'arranger
2: pour pas se faire comparer avec l'autre. Donc, exact. ça peut être intéressant dans exact. ce -là. Donc, ça... c'était notre séance de, de bagounage. Oui, c'est ça.
1: Ben
2: on écoute, c'est vraiment drôle parce que parlant de remake, on va continuer parce que ben ça, oui. c'en
1: est un que je n'ai pas vu venir de nulle part. Surtout que j'ai vu la photo de la production qui débutait euh, ou qui va débuter la semaine prochaine et c'est Netflix qui a annoncé cette nouvelle-là qu'on va faire un remake du film français de 1953, Le salaire de la peur. Maintenant, okay, c'est oui. y en a qui se disent, c'est quoi le salaire de la peur? Ben écoutez, c'est parce que vous n'écoutez pas « Programme double, hein, vous double ». J'en profite, je fais, fais du PR pour mon autre show, n'est-ce hein, pas? Mais « Programme double », à un moment donné, j'avais fait une émission sur laquelle j'avais parlé de deux films. J'avais parlé du « Salaire de la peur » qui avait été fait euh, en 1953 par le réalisateur français Henri-Georges Clouseau. Euh, et j'avais parlé également du « Remake » qui avait été fait en 1977 par le réalisateur du film d'exercice William Fritkin, le film qui s'intitulait à ce moment-là Sorcerer. Donc, c'est quelque chose que ça fait un petit bout de temps que j'ai parlé de tout ça. Là, je pense que l'émission, à date d'il de, 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 y a deux ans, euh, c'était l'émission numéro 16 où que je parlais justement du salaire de la peur et de Sorcerer. Donc, si vous voulez savoir un petit peu c'est quoi, là, vous avez juste à remonter à cette émission-là. Mais Netflix vient d'annoncer qu'ils vont faire un remake. Ce qui est encore plus le fun là-dedans, c'est qu'on a déjà les, les, les acteurs, puis là, les acteurs, c'est Franck Gastambide, Alban Lenoir, Anna Girardeau et Sofiane Zermani. Là, vous allez dire, « Ouais, mais là, tu viens de nommer tes films en français. » ben oui, c'est un réalisateur français qui va le faire, puisque c'est le réalisateur français Julien Leclerc qui euh, nous avait donné Sentinelle euh, qui va travailler sur cette, euh, ce nouveau film-là qui va sortir sur Netflix. Donc, la production commence là. Il faut s'attendre à ce que le film sorte en salle en 2024. On va reprendre, bien sûr, cette histoire de ces quatre personnes qui doivent transporter de la nitroglycérine à travers euh, des camions là, sur un terrain qui n'est pas safe, afin de pouvoir aller éteindre le feu qui euh, vient de survenir sur une, une usine de...
2: De pétrole, oui. De
1: pétrole, ouais, c'est ça. Donc... Euh, c'est un excellent suspense. Surtout, le film original était très avant-gardiste pour l'époque parce que c'est un des premiers films qui n'était pas tourné en studio, qui était tourné directement euh, euh, dans un, un pays éloigné. Là, je, je, vous me pardonnerez, la mémoire m'échappe, mais euh, je pense que c'était au Mexique ou quelque chose du genre. Donc, euh, ça avait été tourné dans des endroits vraiment très difficiles. Alors, on a décidé du côté de, du cinéma français de refaire un remake de ce film français de 1953, donc, c'est Labyrinth Film et TF1 Studio qui sont derrière le projet. Et donc, comme je disais, le film devrait sortir sur Netflix dans les alentours de 2024.
2: Bon, dans, il y a quelques temps, on a fait un spécial Babylon 5. Donc, euh, on ne sait pas ce qui arrive, mais on sait qu'il y a quelque chose qui arrive dans l'univers de Babylon 5. Comme JMS a annoncé le 19 avril, il dit ça n'a aucun rapport avec le fameux reboot réaménagement de Babylon 5. Mais il y a quelque chose qui arrive, quelque chose que ça fait deux ans qu'on travaille dessus. Puis dans exactement deux semaines à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 3 mai, vous regardez les étoiles et vous allez voir quelque chose. On n'a aucune idée c'est quoi. Ça pourrait, moi, j'espère vraiment un nouveau, la, euh, un nouveau show télévision, mais qui ça passe en univers de Babylon 5. J'adorerais ça. Mais ça peut être aussi un documentaire, un audiorama avec les anciens euh, acteurs qui restent ou quoi que ce soit. On verra bien. Mais il y a quelque chose qui va s'écrire dans le ciel, comme GMS le dit, le 3 mai. Donc, on en reparlera euh, la semaine euh, la prochain podcast.
1: <rire> bon. Euh, après neuf films, The Conjuring s'en va à la télévision. Donc, bien sûr, on voit que Discovery sont très, très, très agressifs pour Max. Le nom du nouveau HBO Max, on vous l'avait déjà annoncé. Bien là, ça a été confirmé mm. il n'y a pas si longtemps là, que c'était Max qui allait être là, là comme titre. Euh, après, bien sûr, avoir annoncé Harry Potter, maintenant, on annonce une série télé sur l'univers de Ed et Lauren Warren. Donc, euh, les deux... Euh, Medium qui vont continuer leurs histoires parce que ce qu'on parle et moi c'est ce que j'ai hâte de voir comment on va faire ça on parle pas d'un reboot on parle pas d'un remake on parle ici d'une continuité à l'univers des Warren. Donc, ça veut dire que même s'ils ne sont pas confirmés, si on continue dans la mentalité, dans l'idéologie qu'on nous a annoncée, surtout du côté de James Wan, qui est producteur délégué de cette série-là, lui qui a réalisé les films, ça voudrait dire que l'acteur Patrick Wilson et l'actrice Vera Farmiga seraient de retour dans la série télé, bien que leur présence leur n'est présence pas encore confirmée. Donc, on dit bien que ça va être une série télé qui va continuer les films et on a bien spécifié que ça ne prendrait pas un personnage qui est situé à côté d'eux ou on ne parlera pas non plus, euh, ça ne tournera pas autour de l'histoire de la fille des Warren. C'est vraiment les Warren qui vont continuer, continuer leurs différentes enquêtes. Ça poursuivrait l'histoire qu'on va continuer de voir dans le prochain film puisqu'on sait qu'il y a un quatrième film de The Conjuring qui est en production actuellement. Donc, on n'en sait pas plus autre que Peter Safran et James Wan seront au niveau de la production, les deux gars ayant été responsables de pratiquement tous les films de cette saga-là, que ce soit bien sûr The Conjuring, The None ou encore La fabuleuse Annabelle.
2: Tu sais, on parle depuis tantôt de, 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 de franchises, de, de monde qui veut refaire venir des franchises à la main. Ben, il y en a une qui a l'air de se porter bien. Donc, l'univers de Anne Rice avec Interview with the Vampire s'étend ouais. et s'étend et s'étend à MC, c'est assez important. Présentement, on a deux séries, Interview with the Vampire et Mayfair Witch. Euh, je n'ai pas vu la deuxième. La première, Interview with the Vampire, j'ai des bons commentaires, mais j'ai écouté le premier épisode puis je n'ai pas craché. Je sais pas, je j'étais peut-être trop dans le premier, dans, dans l'époque, le clash des époques par rapport au film original, surtout que j'avais lu un peu les, euh, les livres. Donc, ils vont continuer dans cet univers-là. Donc, il va y avoir le, le fameux... Comment il appelle... Ah, c'est Anne Rice Immortal Universe. C'est comme ça que euh, son univers s'appelle. Donc, ils vont sortir quelque chose qui va s'appeler The Night Island, qui va être une série de six parties à EMC, de courte série, peut-être une short form série. Qu'est-ce que c'est une short-form série? En fin de compte, c'est des épisodes de 10 à 15 minutes chaque. Ah, oh, mon Dieu! C'est ça, c'est vraiment spécial comme format. Moi, je ben, quand un... un, ben, ils font, ils un en fait streaming, souvent, tu peux faire ce que tu veux, Ils l'ont
1: fait souvent avec euh, Walking
2: Dead. Ça. Donc, c'est en fin 2023 que ça devrait passer. The Night Island, c'est une île, un genre, je dirais, une île paradisiaque, pas euh, pour des vampires. Puis, euh, c'est... Euh, toute cette île-là est la propriété ou plutôt le management d'un vampire qui date à peu près de 500 ans qui s'appelle Armand. On le voyait dans l'interview with the vampire qui, lui, euh, il est très, très fort sur les, euh, les tableaux, l'art, etc. Et donc, il y a deux voleurs qui veulent aller sur l'île parce qu'ils ont entendu parler qu'il y a un tableau très, très, très euh, cher qui est là. Ils veulent aller le voler et donc, ils ne se rendent pas compte que c'est une île de... le Pleasure Island des, des, des vampires. Ça peut, en tout cas, ceux qui sont intéressés dans l'univers des vampires euh, d'Anne Rice, ça peut être intéressant. L'autre série, c'est Talamaska, qui en fin de compte, c'est une organisation, on pourrait dire, d'enquête, de, de, de détectives psychiques, qui à la base était formée par des humains avec des pouvoirs psychiques, donc euh, genre des télépathes, des Mais tranquillement, c'est est devenu un, un pont entre le paranormal et le monde des humains. Euh, entre les vampires, les, les, les loups-garous, les sorcières et le reste de l'univers. Euh, C'est quelque chose qui n'est pas décrit dans les romans d'Anne Rice, mais qui est souvent nommé, mm -hmm. surtout dans Mayfair Witch. Donc, ça serait aussi quelque chose qui va être emprunt de, de être mis en place. C'est John Lee Hancock qui va être le showrunner et l'écrivain de ça. Et euh, c'est lui, entre autres, qu'on a vu, Savin Merson Banks ou euh, Mr. Aragon Phone. C'est lui qui est en arrière de ça. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a un peu d'expérience. On va voir ce que ça va donner. Ça va donner un fil. J'ai quasiment une impression de, de X-File. Ben, c'est ça. ça.
1: Parce que c'est les personnages qu'on a vus dans plusieurs livres ou même dans les films de... Je pense c'est dans l'interview de Vampire. Je pense qu'il y a un personnage là-dedans qui apparaît. Donc, c'est des personnages qui sont toujours présents dans l'univers de Anne Rice. Fait que là, on va prendre l'organisation. Puis oui, comme tu dis, ça va être un genre de X-Files euh, parce que là, ils vont utiliser des tu sais, personnages. Puis on disait même, je pense, si je ne me trompe pas, qu'il y avait des possibilités que les acteurs de l'interview de Vampire et de la série Mayfair Witches hey. se retrouvent dans ce show-là. Ben, c'est ça. J'ai
2: l'impression que c'est un qui est en dehors des romans, c'est décrit dans les romans, la, la, la société, mais il n'y a, a pas vraiment de sujet ou d'histoire qui se passe avec les autres, donc ça va être quelque chose à l'extérieur des romans, ça va leur donner la possibilité de faire autre chose, ouais. je te dirais, puis d'avoir des, des, euh, des, des invités de différents shows qui ont rapport avec Interview of Empire, mais Fair Witch, puis le faire de même. donc ça peut être quelque chose ouais. d'intéressant, c'est un univers quand même. Anne Rice a fait un univers extrêmement intéressant, j'ai pas trippé, j'ai lu un peu de ses livres, j'ai pas trippé sur tous ses livres, mais ouais, euh, faire Witch, je pense pas que je vais l'écouter, euh, mais moi c'est très personnel, j'ai l'actrice qui, <rire> qui joue la personnage principale, ça va pas bien, non non non, c'est ça, comme on disait tantôt, on faisait des, des jokes avec l'actrice la, qui était dans Twilight, mais elle, je suis pas capable, je suis juste pas capable. Je sais que c'est personnel. Il y en a qui la trouvent bien bonne puis tout, pis, euh, moi, je suis pas capable. Donc là, rien que ça, ça me bloque d'écouter à série puis ça ne me tente pas de l'écouter. Bon. Donc, euh, va attendre que la série finisse, que Christophe l'écoute, puis on vous fera des commentaires de oh, la série, ouais, Parfait, moi. exactement.
1: <rire> euh, hey, ben, tantôt je parlais de Sylvester Stallone qui avait signé avec Amazon Prime. Alors donc, euh, il a signé euh, avec sa société Balboa Production pour écrire plein de choses et produire plein de choses et jouer dans plein de choses. Mais là, la première série qui vient de voir... Euh le jour, ou qui va voir le jour euh, avec ce premier contrat, sera bien sûr Never Too Old to Live. Donc, euh, il, Stallone, qui, âgé de 76 ans, va interpréter le personnage principal de cette comédie d'action dans laquelle il va jouer un genre d'ancien espion euh, qui va apprendre que l'un de ses amis vient de se faire tuer euh, au sein d'une maison de retraite. Puis, à travers cette maison de retraite-là, se cache bien sûr l'assassin de son ami en question. Donc, bien sûr, il va chercher à le, à, à le découvrir. Donc, une belle façon de voir Sylvester Stallone en marchette. Donc, euh, <rire> ça, c'est une série qui devrait, bien sûr, être écrite sous peu. On vient de signer cet accord-là avec Stallone et bien sûr Prime, Amazon Prime. Donc, moi, d'après moi, c'est peut-être quelque chose qu'on va voir quelque part en 2024. Il faut se rappeler, c'est drôle pareil de le voir embarquer dans d'autres projets de série télé alors qu'il y a beaucoup de misère à faire. L'autre série télé dans lequel il vient d'y avoir une deuxième saison, euh, dans laquelle justement, il joue un gars de la mafia que pour leur merci, on l'envoie le, dans la ville, dans une ville, puis que là, il n'y a pas vraiment de police, il n'y a pas vraiment de qu'il il faut tout qu'il bâtisse lui-même euh, pour se faire comme ça. Pro, son propre Ça, propriété. faut que
2: je l'essaye de l'écouter. Ouais, le
1: tellement intéressant. Les codes hein. d'écoute sont. Ben pas les codes d'écoute, mais je dire, les critiques sont tellement bonnes là-dessus. Mais n'empêche que, euh, tu sais, ça me fait drôle de voir Stallone qui critique le, le, le fait que ça demande énormément d'énergie puis que c'est difficile à, à faire de tourner, tu sais, le roulement de travail que ça demande, de le voir rembarqué dans un projet de télévision comme ça. Euh, mais je pense que sa carrière au cinéma est pas mal finie. Fait que je pense que c'est la seule façon pour lui de se trouver une autre job
2: là de remake, là de, <rire> de plein d'autres choses. Hey, on est dans l'univers des remakes, là, surtout aujourd'hui, mais hum, l'univers cinématographique en ce moment. Ben, de plus en plus, le développement d'une série télévision de Galaxy Quest yes. est en marche. Donc, euh, ça, ça serait considéré en ce moment en un early stage of development. Donc, il n'y a pas vraiment... Il y aurait Mark Johnson qui était, qui est lui, qui était en arrière de Galaxy Quest, le film, qui il serait impliqué. Il serait en train de, de développer toute l'histoire, puis de la fin même. J'ai hâte de voir, parce que c'est de nos rumeurs, rumeurs oh, C'est plus, plus qu'une rumeur, moment, là. Non, 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 en ce moment, c'est moins qui c'est plus qu'une rumeur, on s'entend. Mais ça fait longtemps qu'on ouais. entend parler que ça va venir. Il va y avoir ben, un deuxième film, Depuis tout. 2015 qu'on en, en parle
1: mais oui. euh, la game ben, puis je me rappelle en 2015 quand il en avait parlé il y avait le réalisateur original qui était là, oui. il y avait le scénariste original qui était là, les acteurs étaient là mais il est arrivé une problématique
2: Rickman, Rickman est mort Ah là, et, fini. Là. et ça
1: ça a fini ce projet-là parce qu'on avait dit si Rickman n'est pas là, on le fait pas là non, je pense qu'on va juste rebooter l'univers, je suis pas sûr qu'on va oh. ramener Tim, euh, Tim Allen, Sigourney Weaver et Patatlan, là. je pense qu'on va juste rebooter l'univers et en rebootant
2: ben là, à ce moment-là, on a plus de liberté. On peut faire d'autres choses, c'est ça. Oui. Puis là, tu tombes dans un format TV qui peut être très intéressant. Puis je lance mon cri dans l'univers, c'est des ville saison. Une autre saison, s'il vous plaît. <rire> c'est la même chose que, que Galaxy Quest. C'est une parodie de l'univers Star Trek. Puis tout Ça ne peut pas finir avec une saison aussi forte que ça, là.
1: Mais présentement, Hulu a, n'a pas donné de q s'il Non, il n'a pas donné pas, de
2: Q tout, mais euh, je sais que les quelques entrevues avec les acteurs, il paraît que ça regarde bien pour avoir une autre saison. J'ai extrêmement hâte qu'il qu l'annonce et qu'il parte ça. Ça ne se peut pas, c'est une aberration de ne pas vouloir renouveler cette série-là. Mais bon, quand, au moins on va voir Galaxy Quest, puis ça va peut-être botter le cul à la gang qui, qui ont les droits pour... Euh, d'Horville pour dire « Hey, il y a quelqu'un qui va partir Galaxy Quest, vite, 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 partons-le, repartons le nôtre. » C'est comme yeah, « Ouais, j'en veux plus. <rire>
1: » Hey, pour finir notre chronique de nouvelles, euh, on va parler de « Deadpool numéro 3 ». Euh, puisqu'on est à un mois du tournage et là, ça commence à débouler au niveau de la distribution. Le oui. film de Sean Levy qui va mettre en vedette Hugh Jackman qui, présentement, est vraiment en train de faire des poids et altères pour euh, se redonner de la musculature.
2: Ah non, il monte ses sep à tout le monde.
1: <rire> Alors, exactement. Et Ryan Reynolds. Bien, euh, on est en train de voir plein de monde euh, être confirmé dans la distribution. Donc, présentement, Moreka Baccarin le personnage qui faisait Vanessa, la l'amie de Deadpool, va être ouais. de retour. C'est nous qui disent ben, ouais mais comment qu'elle peut être de retour qu'elle
2: soit pas de retour.
1: Oui, mais quelqu'un qui dirait « ouais mais elle est morte dans autre film », c'est parce n'avait pas vu les séquences qui sont dans l'après-générique, où est-ce que, justement, <rire> Deadpool remonte dans le temps et empêche son assassinat. Donc, oui, c'est crédible. Euh, Stephen euh, Kapisik, pardon, qui faisait le personnage de Colossus, va être également de retour. Ben, ça, oui. j'ai hâte de voir comment qu'on va expliquer ça. De toute façon, même là, avec le personnage de Wolverine, on sait que ça ne va pas dans oui. l'univers du MCU.
2: Non. Mais Patrick Stewart, qui est supposé d'être là, il y a euh, euh, Magnéto, l'acteur qui joue à le Magnéto original. Anne McAllen. Là, tu dis, hey, où c'est qu'ils s'en vont? Puis je pense tu vas peut-être parler de ça, l'annonce la, la, de Twitter qui, euh, que notre ami Renault a faite de X-Force is back. Mais là, tu fais. Hey, ils sont tous passés, soit dans le blender, ils ont écouté sur un fil.
1: Les X-Force, c'est ça. Ils ont
2: tout sauvé avec son affaire dans le temps.
1: Pas nécessairement, mais dans les X-Force, je ne veux pas te faire de peine, mais même ouais, si tu as, as des personnes qui meurent, tu peux aller en chercher d'autres.
2: Euh, Karen as
1: Sooney as et Leslie Huggams vont prendre le rôle de Dobbinder et Blind Isle. Euh, <rire> on a aussi deux nouveaux comédiens qui vont jumeler à la distribution, soit Matthew McFadden et Emma Corrin. Il euh, y a cependant une triste nouvelle pour les fans, ceux qui s'attendaient à voir le retour du personnage de Weasel, qui était interprété par T.J. Miller. Ben, T.J. Miller ne reviendra pas parce que lui et Reynolds se sont comme chicanés quelque part, on ne sait pas où, et euh, leur relation d'affaires est terminée, donc Miller ne sera pas de retour. Donc, le tournage de « Deadpool 3 de » va commencer au mois de mai et le film sort en salle le 6 novembre de 2024. « on s'arrête pour euh, quelques chroniques et on vous revient en fin d'émission avec notre table ronde et tout ce que Sébastien a osé mettre sur notre Twitter. Quand on parle versus, on a toujours habitué de parler de, euh, mettons, film original avec un sequel, ou encore une première partie ou une deuxième partie, ou encore une génération contre une autre génération. Mais là, aujourd'hui, Mathieu a décidé de faire un véritable versus, un style Rocky Balboa versus Rambo, un style Terminator versus Robocop. Mais cette fois-ci, on va y aller avec The Car versus versus Christine. Bonjour Mathieu. Salut Christophe. Donc, The Car ou l'Enfer mécanique, film de 1977 versus Christine, ou je devrais dire John Carpenter's Christine, qui a été faite en 1983. Euh, si on aime les voitures démoniaques, eh bien, on va, euh, je pense, en avoir euh, pour notre argent.
4: Oui, ben, dans le fond, on a le, le film uh, The, The Car de 77 réalisé par uh, Elliot Silverstein, que j'avais pas vu avant. puis euh, C'est juste que je trouve que quand même, ces deux films avec Christine là, de 1983, euh, euh, de John Carpenter, qui est une adaptation d'un livre là, de Stephen King, euh, je, je trouvais juste que, tu sais, comme idée, voiture, euh, ben posait possédé versus voiture possédée. Les deux sont pas possédés par euh, la même chose. T'sais, le principe de chaque voiture n'est vraiment pas la même euh, la, la, la même vision là, chaque, chaque film. Euh, on va parler de The Car qui est, euh, dans le fond, plus un genre de rip-off de Les Dents de la Mer qui était sorti l'année euh, l'année précédente. Il y a beaucoup d'affaires. On regarde tout le, le scénario. C'est vraiment un requin sur quatre roues. Euh, tandis que Christine, ben c'est un peu le, le, plus un côté psychologique euh, de, de la chose. Ça va être un petit peu moins euh, démoniaque. C est, c est, c est, on va mettre peut-être un petit peu moins l'emphase sur la voiture elle-même qu'est-ce qu'elle fait physiquement, mais plus comment elle fait l'alentour.
1: C'est ça, comment elle va transformer psychologiquement notre personnage
4: principal. C'est ça. C'est pas mal deux manières différentes de, de, de voir la chose. Puis tu sais, c'est comme drôle, je pense que quand on parle de, 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 à, à quelqu'un, n'importe qui, t'arrives et tu dis Bon, j'écoutais Christine puis la manière qu'on va parler de, de Christine, c'est comme si de, de à partir de la première minute jusqu'à la dernière minute, c'est comme une voiture rouge qui fait juste ravager partout, qui va tuer tout le monde en passant tout ça. Mais euh, quand j'ai écouté de cœur pour la première fois, là, pour euh, notre discussion d'aujourd'hui, ben je me suis rendu compte que c'est vraiment… De cœur, c'est qu'est-ce qu'on pense de Christine quand on parle de Christine? Je pas ce qu'on pense oui, que je veux dire Oui, oui Puis après ça, quand tu écoutes Christine, tu te dis… Christine est là, mais est tout le temps là en ambiance. Tu sais, on, oui, on a à l'écran, mais qu'est-ce qu'elle fait elle-même Ça prend quand même une heure avant qu'elle bouge par elle-même, euh, que dans le fond qu'elle commence à s'activer euh, en guillemets. Là. Puis euh, The Car, ben, c'est vraiment à partir du début jusqu'à la fin, puis quand euh, on n'a plus de, 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 de la voiture, ben c'est terminé. Ben, c'est pareil avec Christine, mais c'est vraiment deux visions là, de la chose. Euh, puis euh, ça, ça, ça donne quand même un, 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 un versus quand même assez intéressant de regarder deux, c'est euh, pas, pas exactement la même affaire, mais c'est c'est le même icône si on veut, mais mmh. c'est pas la même. Euh, moi, ce qui, qui m'amuse avec et The Car et Christine,
1: c'est qu'il ne faut pas regarder ces films-là au, au niveau scénaristique. Parce qu'au niveau de la, des diverses réalisations de Jar Carpenter, je considère que Christine est probablement un de ses scénarios les plus faibles, surtout au niveau des dialogues. Je ne dis pas au niveau du film, là, mais je parle plus au niveau des dialogues. The Car est véritablement très faible au niveau scénaristique. Euh, mais l'avantage de Docker, c'est que euh, tu vois que le réalisateur dans ce film-là, euh, qui était Elliot Silverstein, euh, il savait que ce qu'il avait entre les mains, ça n'avait pas de bon sens. Puis, au lieu de se prendre au sérieux, ben, il a décidé de prendre son film puis de transformer ça en popcorn movie, c'est-à-dire que. C'est Jazz sur quatre roues, comme tu disais tantôt. Et l'objectif, c'est dès la première image. Et moi, je, je, je tripe parce qu'il euh, y a des belles choses au niveau réalisation dans, dans The Cars, même si le film est très faible et c'est loin d'être un chef-d'œuvre, parce qu'on s'entend qu'on ne parlera pas de Shakespeare ici aujourd'hui. <rire> euh, même s'il y a des choses qui sont très faibles au niveau scénaristique, puis au niveau de l'histoire, puis tout ça. Il y a des belles affaires au niveau visuel, au niveau réalisation dans ce film-là. Puis je trouve qu'on s'en est très bien sorti avec The Cars. Euh, Notamment la séquence d'introduction où est-ce que justement tu vois ton générique. Puis à un moment donné, quand le générique finit, puis tu l'entends avec la musique, tu vois cette espèce de petit flair de lumière qui apparaît dans le fond de ton écran en haut à gauche. Puis c'est l'arrivée de The Car dans notre univers. Euh, et, et, et ça, ça m'a toujours. Tu sais, il y, y a des belles thématiques, il y a des belles choses qui sont faites visuellement dans ce film-là, euh, qui nous font penser beaucoup à, Alien, à. Pas Alien, mais je veux dire, qui nous font beaucoup penser à Jazz, parce que justement, on fait comme Jazz, c'est-à-dire qu'on monte un bout de ci, un bout de pneu, un bout de carrosserie, un bout de tatati, un bout de tatata. Oui. Le klaxon est superbe. Et euh, oui. bien sûr, à un moment donné, après un certain nombre de temps, ben là, tu vas voir la voiture comme tu as vu le requin dans Jazz. Donc, ça c'était l'aspect probablement,
4: de... probablement que la voiture allait un petit peu mieux que Bruce le requin par oui, contre c'est plus volontaire je pense euh, plus ben, comparativement à Jazz, là, que, ouais. puis, que le requin ça on avait comme pas le choix par, euh, juste par euh, la, 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 la fonction que le requin marchait pas là, mais celle-là évidemment la voiture euh, elle marche ou elle ne marche pas là, oh, mais...
1: mais de toute façon si elle marche pas tu l'envoies au garage Jazz, c'est un petit peu ça. plus compliqué euh, ça. Et du côté de Christine, ben là, justement, là, ce que t'as, c'est pas du tout la même affaire. C'est Carpenter, lui, euh... Puis c'est drôle, hein, parce que Stephen King, à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est toujours basé sur la religion. Dieu, l'enfer, c'est ça. Mais Carpenter, mm -hmm. tu vois que lui, c'est un athée. Alors, lui, il prend ça puis il transforme euh, cette, cette donnée-là. Et là, as une voiture qui, son objectif, c'est de transformer son maître. Euh, qui est interprété euh, ici, qui est le personnage de Arnie Cunningham, qui est interprété par Keith Gordon. Et là, on y va plus du côté psychologique et la transformation du personnage de Arnie, euh, qui est un, un geek au début et qui, qui, qui se fait ramasser par tout le monde, à le gars qui devient. Euh, euh, quasiment le gars le plus populaire de l'école où est-ce que là, c'est rendu un dur à cuire qui a totalement changé sa façon de procéder puis qui est rendu, maintenant, à l'époque, tu n'es pas capable de creuser la fille. Là, il a pogné la, blonde, la, la, la fille de l'école que tout le monde veut sortir avec. Donc, tu sais, c'est comme la transformation psychologique. Et ce qui est le fun avec Christine, c'est qu'il n'y a rien qui fonctionne sans voir un ou l'autre des protagonistes, c'est-à-dire que si Christine n'est oui. pas là, un ne change pas, mais si un n'est pas là, Christine ne bouge pas euh, et, et, et ça, c'est quelque chose qui est superbe, Donc, et ça, ça fait la différence, mais je te dirais confrontation voiture versus voiture, laquelle est la plus intéressante à regarder?
4: Mmh, c'est une bonne question, je vais juste en un petit peu euh, oui. sur ce que tu as dit euh, avant de procéder euh, pour ce qui est des dialogues, euh, je, dans le fond, là, euh, je, tu parles à un, un fan euh, fini de Christine. C'est comme, autant que qu'Arnie Cam est obsédé sur sa voiture, je suis un peu obsédé sur ce film-là. Mm -hmm. euh, dans, dans le fond, euh, j'ai écout... ben, lu le livre euh, il y a plusieurs années. Euh, je je l'ai réécouté en la version audio là, quelques fois aussi. Euh, C'est un film là, qui fait partie là, de de ma vie pas mal là, annuellement. Là. Ouais, je, je, à chaque année, là, je, je dois me taper ce film-là. Euh, mais euh, c'est ça. Puis tu parlais de, des dialogues que Carpenter a écrits. Mais Carpenter a pas mal pris les pages de Stephen King puis il a adapté. Euh, c'est pas mal les mêmes lignes. Ouais. Il a juste trimé l'excédent le, 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 que Stephen King a l'habitude de faire. Mais il a juste comme trimé l'excédent puis, on a les mêmes lignes, tu sais, vraiment, là, des fois, c'est mot pour mot, c'est la même affaire. Il y a beaucoup de ça dans la, la version du film. Euh, le, le, le film, juste euh, parenthèse de même, c'est euh, comparativement au livre, c'est quand même une, une adaptation quand même assez fidèle. Puis, on a juste enlevé là, le, le, le qui est… parce que dans le livre, le, le, la voiture est possédée par son ancien propriétaire. Euh, puis euh, dans le fond il y, y a un fantôme à bord puis euh, même le, le fantôme lui il tue lui-même une fois, euh, il sort pour tuer là, euh, mais c'est ce qui différencie pas mal le, le, le livre de, de de sa version film, euh, c'est qu'il y a vraiment, c'est pas la, la, la même raison pourquoi qu a, que la voiture est possédée puis ça c'est juste le fait aussi que le film est en hiver et non en été ou en il n'y a pas de neige, le, le, le roman ça passe, il y a de la neige partout. C'est juste un, pas mal visuellement la différence qu'il y, qu y a, mais c'est quand même une bonne adaptation assez fidèle. Mm -hmm.
1: Mais euh, le, je, ce que je disais, moi, c'est que parce que c'est pas Carpenter qui a le Scénario, là-dessus, c'était Bill Phillips. Mais mm -hmm. au niveau des dialogues, quand tu es habitué à un film de Carpenter, les dialogues sont, sont, mieux, sont mieux travaillés. Là-dedans, ouais. c'était justement la facilité à la Stephen King. Puis euh, oui, ouais. c'est un des romans qui est, euh, qui est adapté comme, justement, ben, un des films qui, qui suit le plus le, le, le livre de mm -hmm. de, 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 voyons, de Stephen King, qu'on ouais. a vu dans, dans les adaptations, là, un autre étant de Dead Zone de Cronenberg. Mais tu sais, mm -hmm. je trouvais qu'au niveau des dialogues, c'est pas très recherché. C'est pas, euh, pas quelque chose qu'on ben a très
4: euh, C'est comme la manière qu'ils ont trimé ça. Pour, pour, euh, c'est comme c'est vraiment toute chaque ligne est faite pour être euh, pour avancer l'histoire. Ouais. Il n'y a pas comme un peu de, de naturel au travers. C'est comme on a pesé quasiment chaque mot qu'on disait. Euh, il n'y a, euh, a pas un peu d'ambiguïté. C'est des, 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 je, je des, des dialogues de films de série B. Euh, oui, mais sauf que, tu, sais, tu, tu vois, à chaque fois qu'ils disent quelque chose, c'est tout le temps un peu pour informer sur telle affaire. Puis, tu sais, comme on écoute un film comme, comme Halloween 78, où ce qu'on a un peu des dialogues aléatoires qui font qu'on embarque plus dans les personnages, on comprend un peu plus euh, dans, dans l'univers qu'on est dedans? Dans le film d'aujourd'hui, tu sais, on est toujours en train là, de, 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 de soit expliquer la... la, la, la l'historique de la voiture, euh, on a toujours quelque chose qui, qui, qui a tout le temps rapport avec l'histoire, mais c est, c est, ça construit un peu juste euh, l'univers, mais c'est tout le temps par rapport à, à, à l'histoire, le, les, les relations qu'on a entre les personnages, Et tout le temps, tout est pesé, tu t'as pas le choix d'avoir quasiment chaque ligne, tu peux pas couper une ligne du film, sinon ben, t'sais, t'sais, tu manques un, un bout d'information. De, de, c'est ça, puis Sauf que ça vient tout le temps des choses que tu as besoin pour que, que le film marche. Puis c'est ça. Tandis que quand tu arrives à Docker, ben, t'as beaucoup de superflu là-dedans, qui fait que ça change totalement l'ambiance la, 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 du film que On peut comprendre que les personnages ont un petit peu plus 3D, si on veut. Ils ont plus une vie à part que juste est en train là, de d'être euh, shérif pour, pour la ville puis il y d'autres existe euh, à part dans le film que, que dans le film mm -hmm. genre, en tout cas moi c'est comme ça j'ai vu ça un, un, de, de, de là dedans là, mais encore là peut-être que j'ai trop vu Christine là, que je l'analyse la, la <rire> un, 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 un petit peu trop aussi là tu Bien, écoute,
1: c'est pour ça que je te dis, on, on, allons-y donc avec le, 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 le Versus. Le Versus, je pense que au niveau, au niveau contenu, comme on n'a pas le même contenu de, de Carr et dans Christine, je pense que la, le Versus va demeurer la confrontation entre le Lincoln Continental de 1971 et euh, le... le, le le
4: Plymouth Fury 58.
1: Le Plymouth Fury 58. Tu sais, mm. lequel des véhicules euh, est un, le plus impressionnant, deux, le plus mm. terrorisant et trois, le plus efficace?
4: Bien, je dirais, en fait, d'impressionnant. De, de, euh, euh, les deux sont impressionnants un peu dans leur manière. Je pense que The Car va peut-être être plus imposant. Euh, si les deux se battraient un contre l'autre dans une arène, il n'y a pas de gagnant. <rire> je pense que tu sais, Christine, elle s'en fait tout le temps, puis lui, l'autre, il est juste indestructible. Hum. fait que c'est comme match nul, dans le fond. Euh, ben, Peut-être que The Car, dans le fond, pourrait arriver, puis euh, vraiment, à force de rentrer dans Christine, oui, l'autre, Christine est toujours en train de se reformer, mais il y a un temps pour que Christine, elle, se reforme. Dessus.
1: Et ça lui prend quelqu'un derrière le volant, contrairement à The Car, qui, lui, c'est vraiment non. une
4: entité satanique qui est... Pas qui, pour, pour Christine, Christine a conduit par elle-même. A
1: conduit par elle-même, elle mais tu regardes que majoritairement, si on se fait au, au, on se fait au film, pour qu'elle soit active,
4: pour ouais. qu'elle aille
1: un propriétaire.
4: Euh, tout le ouais, temps ouais, qu'elle de propriétaire à un... bouge. Oui, mais Arnie est mort
1: là, à oui, la fin. Ça, il... ça, je C'est pas elle-même. Tu sais. C'est pas c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est pour être active, faut qu'elle aille. C'est ouais. comme si elle a son conducteur, elle appuise l'énergie de son conducteur. Euh, elle hum. ne se refait pas tant qu'Arnie n'est pas en avant puis il dit Show me. Il va... elle va
4: lui montrer ouais, un ouais. peu qu'elle
1: est capable de se refaire, mais ça prend comme Arnie qui lui, qui comme en avant d'elle, pour oh, dire « OK, c'est la règle Exactement.
4: Ben, ça reste un, de, de, Christine, c'est une histoire d'amour à la base. C'est un triangle amoureux, en bout de ligne. Là, la, la, est, il y a deux triangles amoureux quasiment, là, euh, mais c'est ça la base la, de, de l'histoire. C'est juste qu'on a foutu une voiture au lieu d'une personne euh, dans le triangle. Là. Mais euh, en tout cas, en revenant à, la, 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 à, 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 à qu ce que tu disais tantôt, c'est si on met vraiment les deux voitures côte à côte là, qui... qui qui, qui est le plus impressionnant ou le, qui, qui, euh, qui est le plus dangereux ou que tu sais, qui, qui, je pense que, en tout cas, moi je pense que The Car est plus euh, menaçante en bout de ligne que quand on les regarde. Moi je trouve que la, la Prima Fury <rire> c est une belle voiture. Euh, L'autre, c'est pas qu'elle n'est pas une belle voiture, mais honnêtement, je pense qu'elle dégage plus une, euh, un, un côté, là, tasse de l'eau parce que je fonce. ça. Euh, honnêtement, le look de la
1: voiture de docker est hallucinant. Le fait, justement, qu'ils ont retravaillé l'aventure du véhicule pour donner l'impression qu'on a deux yeux à la place des lumières. Euh, contrairement à Christine, que Christine quand, elle, mettons, elle, tu la regardes, c'est une de furie. donc on connaît mm -hmm. tous ce véhicule-là. Alors, il n'y a rien de modifié, il n'y a, a rien qui fait en sorte que la voiture fait, sort de l'ordinaire autre que de ce qu'elle a été faite à l'origine, c'est-à-dire que c'est une belle voiture. Dans le mm -hmm. cas du euh, Lincoln, il, le véhicule comme tel, de docker il n'existe pas. On l'a vraiment bâti à partir d'un Lincoln Continental Mark III de 1971. Puis, euh, c'est George Barris, si je ne me trompe pas. Euh, puis, dis-moi si je me trompe, mais John, George Barris, c'était pas le gars qui avait fait la Batmobile en 1976. Ça se peut. Oui. Donc, tu, sais, tu regardes le look de The Car et tu te rappelles, ça te rappelle un petit peu la Batmobile de 76 au niveau de la largeur, de, de l'épaisseur, de la lourdeur du véhicule parce que tu le sens <rire> oui. que, tu le, sens que le, le, le car, il est, il est lourd. Là. Tu sais, il n'est pas fait très haut. Fait que des fois, on lui demande de faire des choses que techniquement, <rire> ce char-là, n'est pas supposé être capable de faire, là. genre faire des, des, euh, des, des jumps de dans les airs puis tout ça. Euh, fait que tu, sais, tu le vois, qu à un moment donné, quand il tombe à plat, là, il tombe à plat comme une galette. C'est comme il écrasé là parce qu'il n'est pas fait pour ça. Mais il est impressionnant. Et bien sûr, le klaxon. Tu sais, t as, t as la différence entre oui. le klaxon de Ducker, qui est impressionnant à entendre et qui te fait frémir quand tu l'entends. Contrairement à la belle petite musique des années 50 de Christine, qui, elle, bien sûr, à chaque fois qu'il met une toune, écoutez les paroles de la toune, ça correspond avec son euh, son air oui. d'aller en quelque sorte. là
4: ben, c'est ça, c'est chacun leur manière comme de communiquer d'un ouais. côté. C'est comme de cœur, c'est le klaxon, c'est comme euh, son rire démentiel si on veut. Puis euh, tandis que Christine, ben, c'est ça, elle va jouer tout le temps euh, une chanson là, de, de des années 57-58, quand la, la, la voiture a été euh, a été mise sur le marché. Euh, c'est sûr que c'est toutes des, des choses là, qui, qui font que c'est différent, mais tu sais qu'on peut comparer. Euh, si on compare sur, sur d'autres plans, justement, sur le point de vue musical, on a euh, Leonard Rosenman euh, qui, qui fait une trame sonore assez standard, tant qu'à moi. C'est n'est pas, euh, pas quelque chose de, de, de très... Pour, non, eh bien, elle fait très jazz, oui, c'est ça, mais c'est ça. C'est un à la copie. Et
1: ça Et tous ceux qui connaissent un petit peu des films comme euh, justement le film d'animation, Lord of the Ring, qui avait été fait en 2018, mm -hmm. euh, ben, c'est à peu près la même, le même type de musique, le même style de musique, la même quasiment trame sonore utilisée. Mais ils trouvent le moyen de prendre un petit peu le style de John Williams avec son thème de « jazz puis de l'incorporer à travers son style de musique à lui. Ce qui fait que je trouve que pour The Car, ça sort bien, mais c'est loin. Oh,
4: c'est pas ça que je voulais dire. C'est
1: loin d'égaler la musique de Carpenter euh, pour Christine, qui est beaucoup plus subtile, euh, qui, qui est carrément, euh, un, un, je pourrais dire, une musique faite pour un love story là jusqu'à un certain mm -hmm. point jamais rien de vraiment excessif, de lourd au niveau orchestral. C'est vraiment toujours très simpliste, un peu comme il faisait avec Halloween et tout ça, mais mm -hmm. qui va, tant qu'à moi, aller chercher. Euh, tu sais, je prends juste la musique quand que la, la, la Christine se rebâtit au complet devant Arnie, après avoir été détruit par un, un, un gang de, 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 de criminels. Euh, ouais. Tu sais, puis c'est vraiment une belle petite musique jazzée puis tu c'est quasiment, mm -hmm. quasiment une musique d'amour à travers. C'est subtil ce que Carpenter fait, mais tu as une différence entre Carpenter aussi, puis, euh, euh, puis Lennon euh, Rosenman, Rose ouais, qui ne sont pas du tout au même niveau musical.
4: Ben, t'sais, dans le fond, la, la trame sonore de, de Christine, c'est la même trame sonore qu'Halloween 3. C'est ouais. même, les mêmes affaires. c'est n'est pas la même le même thème mais c'était écoute Halloween style. 3, puis c'est ouais, ouais mais tu vois que c'est juste comme il a changé une note pour que tu ne ça soit pas la même la, la, la même tune mais c'est les mêmes les, les idées qui, qui ont travaillé mais c'est pas mal euh, je pense qu'ils ont un an d'accord entre les deux films c'était son style à l'époque euh, en fait, euh, des effets spéciaux, tu as, as, as parlé un peu des de, les, 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 les cascades, tu as parlé de, de, des sauts tout ça. Les deux ont quand même là, certains effets qu'ils ont essayé d'apporter, euh, que ce soit des cascades. Dans The cœur, euh, je, je trouve que ça part vraiment, là, ça met la barre haute pour un film là, où qu'on a quelqu'un qui saute vraiment d'un d'un pont de 196 pieds, je pense. Quelque chose à même. là, En tout cas, je, je sais pas exactement comment ils ont fait ce saut-là. Ils l'ont filmé à l'envers, quelque chose de même. En tout cas, non, il y a des non. choses impressionnantes dans, dans « le Car». Non. Puis euh, dans Christine, ben sais, on a des choses comme la reconstruction de Christine. Euh, on a toutes sortes d'affaires qui, qui font quand même là, que y a, de, point de vue visuel, on a des choses impressionnantes. Puis tu sais, je ne dis pas que dans Dakar il y a juste quelqu'un qui saute d'un pot qui est intéressant. Il euh, y a.. Euh, ben, a, euh, sur, je, je... Surtout pour
1: l'époque, tu as beaucoup de cascades oui. qui sont spectaculaires. Ce que je reproche, par exemple, à Dakar, c'est. tantôt, c'est drôle parce que je vous disais que visuellement, puis au niveau mise en scène, il y, y a un beau travail qui a été fait par euh, Elliot hum. Silverstein. Mais d'un autre côté, je trouve que quand il y a les séquences, justement, quand, mettons, quelqu'un se fait frapper par la voiture, j'ai toujours l'impression que c'est mal filmé. Euh, on dirait que Silverstein n'est pas à l'aise avec la façon de tourner ses séquences. Puis je trouve ça dommage parce que c'est ça qui donne l'impact de docker C'est L'objectif de la voiture, c'est de frapper du monde.
4: Euh, oui, ben c'est comme comment tu frappes quelqu'un, tu sais, je veux dire, c'est... Euh, mais aujourd'hui,
1: tu pourrais euh, le faire... oui,
4: mais il me semble que... Ouais, ouais, aujourd'hui... Aujourd tu serais capable de le faire
1: parce que les cascadeurs, ils ont les techniques, ils ont ci, ils ont ça. Ouais. Mais tu sais, tu as vu des meilleures cascades de personnes qui se font frapper par des voitures dans d'autres films, des films policiers ou des mm -hmm. films d'action. Dans ce film-là, je m'attendais à en voir au moins quelques-unes. Puis à chaque fois mm -hmm. que tu as quelqu'un qui se fait frapper, on va le remarquer, c'est... Tu vois la voiture reculer et avancer dans un nuage de poussière, donc tu ne vois pas sur qui qui fait hein. ça. Ou encore, tu la vois voiture la... disparaît. Ouais, ou encore, tu vois la cascade quand le gars se faire ramasser par la voiture, mais la caméra est soit trop haute ou trop rapprochée, ce qui fait qu'on ne voit pas. Et là, tu dis crime. Ouais. Le cascadeur a risqué sa vie pour cette cascade-là. Il me semble que le moindre respect de Silverstein, ça aurait été de mieux filmer cette séquence-là pour montrer au moins le travail du cascadeur. Et on dirait qu'on avait peur de le montrer de façon à ce que s'il y a quelque chose de dramatique qui arrive, bien, on ne l'aille pas sur le, le son sur le, le, sur bobine de film. J'ai comme l'impression ouais. d'inconfort parce que pour le reste, là, tout le temps que le réalisateur s'amuse à prendre de corps, puis à nous faire monter l'adrénaline, la, 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 nous, nous présenter, ou monter le suspense, tu sais, je prends juste le le, la, 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 la séquence où est-ce que tu as à un moment donné un personnage féminin qui est dans sa maison, parce que je ne veux pas briser ouais. tous les punches, mais tu as ce personnage-là féminin qui est dans la maison, et là, tu es dans la nuit, et là, tu vois apparaître par sa fenêtre. Alors qu'elle, la parle au téléphone, tu vois apparaître par sa fenêtre de, 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 de cuisine les deux lumières, et là, tu vois la voiture qui s'en vient à sa direction puis qui, finalement, va passer à travers la maison. Mais tu sais, la mmh. séquence est impressionnante parce que jusqu'à la dernière seconde, tu la vois arriver à toute allure, la voiture, puis tu dis « Crime, il ne sera jamais capable de braquer à temps, le bonhomme. » Puis tu sais que ce n'est pas, un, pas un, quelque chose qui est fait avec l'accélération la, 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 euh, de, la, de, la, de la caméra parce que la madame parle au téléphone puis tu sais que c'est fait live. Oui. Fait que, tu sais, il mm -hmm. y a des bouts qui sont impressionnants au niveau de la mise en scène. Puis, tu as d'autres segments quand la voiture doit être mise en action, que là, je trouve que le réalisateur, ça tombe à plat. Contrairement mm -hmm. à Christine, où est-ce que là, euh, Carpenter, lui, il va tout de go, puis... Euh, euh, il y a, a d'autres manières de montrer des affaires sans mettre la vie des, des, des cascadeurs ou des acteurs en danger ou est-ce que là, ils vont rentrer dans des voitures puis tu sais qu'il y avait un personnage en arrière-plan ou encore quand il va écraser une personne alors que la voiture est en feu puis tu vois le corps de la personne qui roule en arrière alors que le corps est en feu, oui. tu sais que c'est un mannequin. Mais de la façon Carpenter le fait, je trouve qu'au niveau visuel, beaucoup plus intelligent et beaucoup plus sûr au niveau de la mise en scène que ce qu'on nous montre dans « The Cars
4: ». Ben, dans je pense que Carpenter aussi est arrivé et euh, il a décidé que dans de ne pas faire comme dans The Car justement, parce que c'est plus une question là, de, 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 de l'édition du film euh, de la, de la, de la coupe qu'on coupe juste au bon moment puis s'arranger pour euh, que ça soit oui. euh, qu c'est juste la manière que c'est filmé justement pour travailler à l'entour de frapper quelqu'un c'est clair que comme, comme un uh, musicien sur le bord de la rue que T'sais, il était à côté de la voiture quand il s'est fait euh, frapper. Puis, du coup, ils nous placent là, des, 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 des certains points de vue. Mais que avec euh, Christine, ben, on a, on s'est arrangé pour justement passer à l'entour. que t'sais, On se dit pas, ben, j'aurais aimé ça le voir se faire écraser. Parce que je pense, euh, tu le dis, je pense qu'il y a juste une personne qui se fait vraiment, littéralement écraser par euh, Christine qui roule. Toutes les autres, c'est comme... Selon une autre action que la voiture va faire qui, par conséquent, va arriver que ça va tuer quelqu'un. Euh, à part de cœur, ben, c'est ça. Elle, c'est du direct. Je, tu comprends la nuance un peu? C'est que, que justement, Carpenter s'est arrangé pour tout le temps passer à côté. Mais lui, il a fait du Et subjectif. impressionnant. C'est ça, il a fait ça. du subjectif.
1: Mais son subjectif, comment je pourrais dire, il est fait avec assurance. De oui. tu sais, cœur, il aurait pu faire d'autres choses qui auraient pu être intéressantes, mais je trouve que toutes ces séquences-là sont mal filmées. On dirait que le réalisateur, il est vraiment inconfortable avec cette situation-là, puis on dirait qu'il a peur de, 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 de s'en aller dans une direction qui aurait fait en sorte, peut-être, que le film aurait été, pour moi, plus crédible et plus intéressant à regarder. Je ne dis pas que le film n'est pas intéressant, là, mais je dis juste, euh, il y a des bons moments dans « De cœur », puis il y a des mauvais moments dans « De cœur », et euh, je te dirais, ces moments-là, c'est triste parce que c'est des moments où est-ce que ça fait tomber, je trouve. Euh, je dirais pas la crédibilité du film, mais euh, d'une certaine façon, un certain intérêt au film. Pas parce qu'on aime les gens se faire frapper, mais c'est juste c'est créd... juste le réalisme en arrière qui est moindre parce que on... ça a l'air de « faker euh, alors qu'on aurait pu mettre peut-être quelque chose, un plan ou une façon de tourner qui aurait fait en sorte que... Euh, la séquence aurait été plus « wow » sur l'écran, puis là, tu aurais pu dire hey, « comment ils ont fait ça? » Un peu comme quand ils ont tourné la scène de chars dans Ben où est-ce que tu tu vois les gars passer sous les, sous les chars, puis tu te dis « mon Dieu, y a-tu quelqu'un qui est mort? » Puis à un moment donné, pendant des années, il y avait des, des théories qui disaient qu'il y avait des, plein de monde qui avait été blessé sur ce plateau de tournage, alors qu'en réalité, il n'y a eu aucune blessure. Euh, mais, euh, à part une, mais tu sais que, euh, dans l'ensemble, la façon qu'on a filmé ça, c'était tellement impressionnant que c'est resté marqué dans notre, dans notre tête. Et je pense que c'est là mm -hmm. que The Car tombe un petit peu, parce que on, ce réalisateur-là n'a pas été capable d'aller chercher ça, alors que dans d'autres séquences, il nous met des plans là, euh, et, et une ambiance totalement délirante. Là-dedans, à ce niveau-là, je trouve qu'il a manqué le bateau complètement. Là.
4: Pour travailler un peu la crédibilité du film ou la... la, la le, le, dans le fond, l'ambiance toute. Euh, on peut parler un petit peu de, des acteurs aussi, pour, pour euh, rajouter euh, quand même là, le, le, le supporting cast de la voiture, si on veut. Ouais. Euh, le, si on la garde, qu'est-ce qu'on a là, dans, 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 dans comme acteur là, dans The Car? Euh, on a le père de l'acteur qui interprétait Thanos, euh, James Broden, euh, qui, qui est notre acteur principal, euh, puis, il euh, y a beaucoup de, de personnages secondaires aussi, de, des acteurs euh, euh, qu'on qu connaît un peu d'un peu partout. Mais, euh, tu sais, comme on a le, le Ronnie Cox là-dedans, là on peut voir dans Robocop, dans le flic de Buffalo Hills, euh, peut-être le, le plus connu là, dans tous les, les, les seconds rôles. Euh, alors, ben tu sais, c'est correct pour le film d'aujourd'hui. Je pense c'est le genre de personnage qu'on voulait, euh, qu'on qu doit avoir, je pense, euh, si on, mettons, on le compare directement aux dents de la mer, c'est clairement pas un Roy Scheider euh, non, on, parle mais, James on parle de James Rowland. on oui. parle de James Rowland encore euh, ça, ça fait que c'est correct mais tu sais, c'est juste que le, ce film-là est tellement fait pour se comparer à les dents de la mer que t'as pas le choix en fait d'acteur <rire> toute l'histoire est tellement les dents de la mer que tu as l'air d'écouter un euh, une pâle copie de « Les Dents de la mer euh, ». Puis ça, c'est même le côté familial, tout, qu'on essaie d'aller rechercher l'atmosphère un peu, tu sais. La des pas une famille unie, c'est une famille qui veut s'unir, dans le fond, là, mais c'est la même maudite affaire. Euh, on a euh, un petit village euh, qui, qui est, en fond, attaqué là, par euh, la, la voiture qui est la même affaire que l'autre. C'est un petit village qui est atta attaqué par un requin, tu sais. Alors, au moins, on a enlevé un peu de politique là, dans, dans le, le, le film de The tu mais ça reste sensiblement la même petite affaire euh, qui fait que si mettons qu'on perd tous les, les acteurs, les personnages là, dans The Coeur versus qu'est-ce qu'on a comme personnage avec euh, Arnie Cunningham, on a Dennis Gilder, qui est son, son meilleur ami. On a Lee euh, Cabot, là, qui était interprété là, par Alexandra Paul. Là, puis euh, Dennis Gilder, c'était euh, John Stockwell. Euh, si maintenant on compare, ben, je trouve que la force des acteurs est nettement supérieure, euh, je trouve, là, dans, dans Christine. Mais ils ont beaucoup plus à travailler avec là, aussi. Ouais. En tout cas, ils ben, sont peut-être plus jeunes aussi. Puis,
1: Honnêtement, dans les deux films, je trouve que le casting de docker est plus impressionnant que celui de Christine, mais tu n'as pas le même réalisateur. Puis ce n'est pas le ouais. même type de produit non plus. Euh, The Car est bâti ben, pour être un, un, un popcorn movie, donc c'est comme, regardez, oubliez votre cerveau à maison, puis pouf, c'est parti, on vous, ne on vous sort pas un gros, une grosse histoire. Alors que Christine est un petit peu plus subtile, où là, Carpenter va jouer plus sur le psychologique que sur euh, le visuel. Et à ce moment-là, ben là, tes acteurs sont mieux utilisés. Parce que si tu tu as James Brolin dans The Car, tu Kathleen Lloyd qui est quand même une grande
4: actrice, John Mar oh, bah, bah, Marley. Je... La, non, la mais, scène dans ce cimetière, là... Non, mais ça n'a pas d'importance. Je ne te,
1: te dis pas comment ils sont dans le film. Je te dis juste, ouais, c'est une grande actrice parce que c'est quand même un gros nom à l'époque. Euh, John Marley, ouais. même chose, c'est un gros nom à l'époque. Ronnie Cox, c'était un, 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 un nom. Tu as Lisa Richards, qui était très connue, là, Kim et, euh, ouais. et Kyle. Donc, tu sais, tu as, as du gros calibre d'acteur. Alors que dans le film de Christine, dans le gros calibre, tu as Aradine Stanton.
4: Ouais.
1: Euh, on peut peut-être pitcher Kelly Preston. Euh, puis t'as Keith Gordon et, et c'est à peu près ça, parce que John Stockwell, ça n'a pas eu une grande carrière hollywoodienne, puis Alexandre Paul oh non. non plus. Donc, tu sais, on parle calibre d'acteur, il y a plus de gros noms sur Docker que dans Christine, mais encore là, comme je disais tantôt, la réalisation de Carpenter n'est pas du tout du même calibre que celle euh, de Silverstein, donc c'est là qu'on voit la différence.
4: Là. Mais, euh, c'est ça, c'est tu le dis dans le fond, c'est ça, c'est dans l'approche de, de l'histoire qui fait que, le, le, c'est sûr que le côté, c'est ça le versus d'aujourd'hui, oui. c'est comme un peu de mettre les deux voitures, un à face de l'autre, mais c'est tellement, deux films tellement différents, que ça, ça fait un versus qui est quand même, euh, qui, 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 qui vient un petit peu difficile un peu, à dire qu'est-ce que tu veux écouter euh, comme, euh, comme film il y en a un qui est plus euh, popcorn puis l'autre ben, qui est plus euh, qui tra fait travailler un petit peu plus, il faut plus être attentif là, euh, de qu ce qui se dit en fait d'histoire l'histoire ouais,
1: ben, moi c'est pour ça que tantôt que je te disais qu'au niveau du versus c'était vraiment de regarder plus les voitures euh, ouais. parce que c'est ça qu'au niveau du film comme tu dis d'un côté on a un popcorn film d'un bar qui est un film d'action où est-ce que tout ce qu'on a c'est une voiture qui tue du monde puis son objectif c'est de terroriser les habitants d'une petite ville nord-américaine nord perdue dans un bled tout à fait éloigné du Texas et t'as Christine qui elle ben l'objectif c'est juste de rencontrer euh, le maître de ces jours parce qu'on ça aurait mm -hmm. pu être une femme sais dans le sens que Christine est comme c'est pas vraiment bon. dans ce cas-ci nous autres dans le texte on va considérer que Christine est féminine donc elle tombe en amour avec nid puis bon
4: Arnie, c'est
1: comme une histoire d'amour à deux là
4: mais mm -hmm. euh... bon, c'est tout ensemble tu sais c'est le triangle comme je disais, c'est un, oh, un triangle as, amoureux tu as le lit là-dedans tu as la jalousie Christine là-dedans tu de même Dennis de l'autre triangle amical avec Dennis et euh, Arlene Cunningham puis euh, Christine, que dans le fond, elle a interfère euh, là-dedans. Tu sais, euh, ça joue un petit peu plus de, sur un autre niveau. C'est ça, exactement. C'est
1: pour ça que j'en viens à ce que je disais tantôt. La vraie confrontation, c'est vraiment entre Christine et Decker euh, au niveau visuel, lequel fonctionne le mieux. Euh, c'est sûr que, comme je disais tantôt, moi, je te dirais c'est au niveau film, on s'entend. Toi puis moi, je pense qu'on va dire que Christine est, est, est de loin supérieure à Docker. Au, oui. au niveau voiture, euh, Christine, est, Christine est plus subtile. Elle prend moins de place... Tu sais qu'elle a ses pouvoirs surnaturels et qui sont intéressants. Et Carpenter a su bénéficier d'une euh, technologie avancée de plus de six années entre son film et le film de docker qui a été fait à la fin des années 70, alors que lui est au début des années 80. Donc, mm -hmm. je pense pas qu'on aurait pu faire avec docker ce qu'on a fait avec Christine, c'est-à-dire la démolir et la rebâtir, bien qu'on sait que la technique était là, c'est-à-dire de faire ça à l'envers. Euh...
4: Mais il y a... Christine, il y a plus de budget aussi. Oui. T'sais, t'sais, ça, ça apparaît. Je pense qu'ils ont construit quelque chose comme 18 Christine. Là, selon la source, je peux Il y en a qui disent que c'est 18, il y en a qui disent que c'est 22, il y en a qui... Il y a à peu près une vingtaine de voitures, plus ou moins, qui ont été construites pour Christine. Puis il euh, y a juste quatre, euh, je pense, euh, voitures qui ont été construites pour docker Quatre всей, voitures,
1: ouais, dont deux qui ont ouais. été détruites lors du plateau de tournage. Mais sur le plateau de tournage, lors de la production.
4: Okay. Fait que on voit déjà là, les, les choses qu'on qu a faites avec Christine. On voit qu'on a travaillé plus des euh, choses qu'on a faites avec Christine. Pour avoir besoin de 18 voitures, puis qu'il en a resté quelque chose comme deux à la fin, je pense aussi. Euh, on voit quand même qu'on a essayé de faire beaucoup de choses avec Christine, la démolir de tous les sens, puis euh, tandis que The Car ben tu on a fait faire plusieurs affaires euh, puis tu sais je suis pas en train de dire qu'on a fait moins d'affaires impressionnantes avec The Car je trouve toujours que le, le, ben on accélère le, 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 la bobine je pense ouais. que là, des fois vraiment pour rajouter de, de, de l'impact puis ça marche honnêtement je trouve que ça met la menace là, dans beaucoup quand la, 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 la voiture à l'avance puis tu sais ça a l'air d'un tank hein, fait que, tu ne veux pas être dans son chemin? Non, tu ne veux pas Pour être dans son
1: a... chemin. Il n'y a, a pas grand. Contrairement à Christine, qui a beaucoup d'espace en dessous, il n'y a pas beaucoup d'espace en dessous de Docker. De non. Euh, c'est y <rire> Tu ne peux pas te pitcher en avant et espérer te pousser dessus la carrosserie euh, sans, sans te faire ramasser quelque part. Il n'y a pas assez d'espace. Non.
4: <rire> non, non, non je ne pense pas. <rire> Ou tu vas traîner en tour, euh, en tout cas, ça va faire mal. <rire> Fait que euh,
1: le, 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 le résultat final de cette confrontation, mon cher, euh, mon cher ami Mathieu, serait?
4: Ben, moi, j'irais comme, tu sais, avec euh, Juste pour euh, faire une analogie euh, directe avec une autre franchise, puis j'aime les deux franchises pour deux différentes raisons. Euh, vendredi 13 et Halloween, parce que Vendredi 13, c'est plus euh, le, le fonce dans le tas, puis, tu sais, je veux dire, c'est plus le gore, puis c'est plus le, le côté attaque, puis, tu sais... Euh, qu'on qu va plus aller sur le, le, le côté visuel, tandis que Halloween, ben, on va aller plus dans le côté euh, artistique un peu, juste euh, comme hasard que c'est John Carpenter qui fait le, 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 le film original. Je trouve qu'il y a quand même une similitude en fait de ton de ces deux films-là, en fait comparatif. Puis, euh, tu sais, je vais y aller avec euh, le, le film de Christine. Tu comprends le, le comparatif que oui. je fais avec euh, oui. les deux, tu sais? Oui. Puis, je, je trouve que c'est vraiment le meilleur comparatif que j'ai pu trouver. Puis, euh, en fait, de, de tonalités différentes. On a les deux dans le même genre, mais il y a tellement deux différentes approches. Mais avec Christine, on a le, quand même tous les côtés cascades. On a, tu sais, comme l'attaque de voiture. On a tout ça. Qu'est-ce qu'on a dans « The Car » Euh, mais, on a plus aussi, On nous apporte autre chose aussi, C'est juste comme un peu la, la dernière heure, c'est où est ce que Christine attaque. Mais, on a tout le restant pendant l'autre heure avant, puis le, tout le, le ben, la continuité de l'histoire. Fait que, pour tout ça, ben, tu puis, puis j'enlève je, rien de cœur. Je trouve qu'honnêtement, je, je trouve ça le fun d'avoir fait ça aujourd'hui. C'est un film que je vais revisiter. Euh, prochainement, je ne vais peut-être pas le revisiter autant souvent que je vais revisiter de, euh, Christine, mais euh, Christine, je ne ben, veux pas dire facilement, mais euh, je, je trouve que c'est un film qui est beaucoup supérieur là, à The Car.
1: Ben, je suis d'accord avec toi. Au niveau du film, Christine est de loin supérieure à The Car. Euh, c est, c est, je veux dire, The Car est un rip-off euh, de, de Jazz, comme on a dit un peu plus tôt, et aussi ben la mise en scène, autant il y a des moments... Mais ça, là-dessus, par exemple, moi, je vais suggérer aux gens d'écouter The Cars, mais regardez-le pas au premier niveau. Parce que si vous le regardez au premier niveau, vous allez trouver, il y en a beaucoup qui vont trouver ça trop enfantin et ridicule. Euh, notamment, je te dirais, la dernière partie du film, pour moi, est, est là où le film va complètement écraser. D'ailleurs, l'interprétation de Ronnie Cox, à un moment donné, ouais. j'avais le goût de prendre Ronnie Cox et de le foutre <rire> moi-même devant le char. J'étais tanné. Euh, ouais. Mais tu sais, la, la dernière partie du film, elle écrase à plat, complètement. Mais il y a des belles choses visuelles. Et moi, je continue à dire, oui, en film, je suis d'accord, Christine, de loin supérieure. Mais en tant que véhicule, je regarde la façon que Doctor se comporte, la flexibilité du véhicule, parce que, écoute, pour la grosseur et la lourdeur du véhicule, mm -hmm. ce char-là fait des choses que, honnêtement, euh, puis je ne parle pas du tonneau quand il écrase deux, trois chars de police, là, mais je parle mm -hmm. vraiment, tu sais, quand il va tourner sur place pas sûr que oui, est capable oui, oui, de faire oui, oui. ça avec Christine, tu comprends? Euh, donc, oui,
4: c'est oui, ben, euh, vraiment étrange, hein? c'est comme la, la, la voiture, elle, elle se comporte comme une petite voiture, pourtant la, la, oui. la, la elle est massive, est... Exactement. je, je, je trouvé ça impressionnant. Là, et euh, et c'est
1: oui. là, moi, que je suis un petit peu au niveau confrontation véhicule versus véhicule, Dakar versus Christine, moi, je suis obligé aller avec Dakar pour le véhicule, parce que pour je pense le véhicule, que, oui. Ah, oui, pour le véhicule, parce que je pense que, un, ah, il est beaucoup plus impressionnant que Christine, puis, deuxièmement, euh, tu sais, moi, je me trouverais dans la rue, j'aurais porté à dire Oh, quel beau char en regardant Christine, puis en courant vers le taux. Je verrais je dirais oh Sacrament il faut que je me trouve une place pour me cacher. Et, et je pense que c'est ça la force de The Car c'est le véhicule euh, et, et, et tout ce qu'il peut faire. Et il est vraiment, non seulement massif, mais il est impressionnant, il est imposant et il est terrifiant aussi. Autant la façon que le véhicule a été construit et dessiné au niveau du devant, de la devanture euh, qu'autant de sa masse, que tu sais que si ce char-là t'arrive dessus, même si tu es dans une voiture, tu es certain que tu t'en sors pas parce qu'il va passer à travers ton, ton véhicule. Tu as l'impression que c'est un, un bloc de béton indestructible, que n'importe quoi qu'il y a sur son chemin, il va passer à travers. Contrairement à Christine, que Christine, elle, va arriver. Puis un peu comme il y a dans la séquence, à un moment donné, quand il y a un gars qui se cache dans une ruelle, puis que là, tu vois Christine qui avance, puis qui avance, puis qui avance. Le gars ne peut pas s'en aller parce qu'il est, il est pas dans un cul-de-sac. Puis tu vois Christine se détruit par elle-même pour passer dans, euh, dans la ruelle qui est beaucoup plus étroite que la largeur du véhicule. Mais elle va aller le chercher, mais elle va aller le chercher tranquillement. D'accord, lui, il aurait ramassé le building au complet. Puis je suis certain que, tu sais, si ça aurait eu un U, là, il aurait ramassé les deux côtés du U, puis ils auraient avancé pour de façon à aller écraser le gars pour mettre en sorte que les deux côtés du U se ramassent au même niveau que le fond du U. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
4: Oui, ben, c'est ce qu'il fait à peu près à la fin du film où il est en train de... T'as Brolin qui est en train d'essayer de, de monter une montagne. Là, il, euh, ah, puis avec, il la euh, montagne. C'est <rire> ça, tu sais. Christine, je pense, la l'essayerait une fois puis elle dirait bah, tu sais, que c'est trop pour moi. Là, puis, euh, exact.
1: Et, et, et c'est là pour ça que je dis que de car comme tel, le véhicule dans le Versus, malheureusement, je suis obligé d'aller avec le Lincoln parce que le Lincoln est, est ah, il est trop impressionnant.
4: Pour, pour la voiture, je suis entièrement d'accord avec toi pour ça. Mais tu pour Fim, ben, c'est clairement là, euh, qui, 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 qui remporte là, ou la même. Fait qu'on peut quasiment dire que c'est un match nul pour euh, dans le fond, euh, dans, dans, dans toutes les... Chacun va avoir sa victoire dans son département. Oui, c'est ça. Hey Mathieu, un
1: gros merci. Une belle confrontation, c'est le fun. Euh, non seulement ça nous donne l'occasion de présenter euh, deux, deux bons vieux films de l'époque, euh,
4: peut-être qu'on va parler là, dans un prochain versus de leur film qui a suivi comme euh, la suite à The Car, puis peut-être éventuellement on va avoir un remake à Christine. Un jour, oui. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que je vais <rire> me risquer sur la suite de docker euh,
1: Quelle horreur. Je pas envie vraiment de, 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 de parler de ça à nos auditeurs. On <rire> va les perdre toute la gang. Mais euh, une belle confrontation et c'est plaisant. Alors, euh, écoute, mon cher, on se dit à une prochaine confrontation versus. Oui, bien sûr Game Workshop a créé, à la fin des années 80, un jeu qui s'appelle Warhammer 40 000, qui est un jeu de... comment on peut appeler ça? C'est pas un board game. Euh, jeu tactique, un, un jeu tactique.
0: Un jeu tactique, tactique. Euh, sur table. Un Wargame entre guillemets, pour, pour ceux qui connaissent le terme. Ouais. Et je me rappelle pas
1: si on avait déjà parlé un petit peu de l'univers de Warhammer avec Sébastien, mais quand tu m'as apporté le sujet de Warhammer au niveau du jeu vidéo, j'ai comme fait « Ah oh, ouais? Warhammer était ce jeu vidéo?
0: » que okay, oui, ça se prête très bien. D'ailleurs, Warhammer, il n'y a pas juste 40 000, il y a eu Warhammer Fantasy avant qui était un peu euh, un jeu de guerre basé sur l'hiver de Tolkien, ben, pas de Tolkien directement, mais très très inspiré de Tolkien, parce qu'il ne faut pas oublier que les deux fondateurs, deux des fondateurs de Game Workshop, euh, pour ceux qui lisent les lisent dans les héros, vont reconnaître là assez rapidement, euh, on a Yann euh, Livingston et puis, euh, son copain Steve Jackson. Oh, ok. Euh, fait que, euh, non, non, euh, Steve Jackson
1: qui fait du jeu de société aujourd'hui.
0: Aussi, ouais. et maintenant ouais, qui a son propre compagnie, je pense à lui-même mais qui, qui, qui est un fondateur de Game Workshop euh, des années 15, des, des 1915 puis euh, ça ils ont fait euh, au début ils faisaient des jeux un peu euh, ben, ils ont fait des, des tables de jeu, ont fait de l'importation de Donjons Dragon au début, de Donjons, ben, au début de Donjons Dragon en Angleterre parce que Game Workshop est une compagnie britannique. Maintenant Game Workshop a ses propres euh, propriétés intellectuelles qui sont Warhammer 40 000, euh, Warhammer Age of Sigmar qui est, un peu le successeur spirituel de Fantasy, euh, ils ont les droits sur les jeux de Lord of the Ring. ils ont plusieurs, ils ont Blood pour ceux qui aiment le eux football
1: Hero Quest aussi.
0: Hero Quest, c'est une collaboration entre Asko okay. et. Euh, les amis Game Workshop, d'ailleurs, c'est un peu euh, la façon euh, dont plusieurs ont été initiés aux jeux de rôle des années 80, début 90, avec, avec justement HeroQuest, qui est un jeu de plate un espèce d'hybride entre un jeu de plateforme, un jeu de plateau et un jeu de rôle. Euh, ce qu'on appelle maintenant un dungeon crawler, un peu comme Descent, euh, qui était très populaire, mais Game Workshop est de retour depuis, depuis deux ans environ maintenant. Euh, Hasbro euh, l'a fait tout seul, sans l'aide de Game Workshop, c'est-à-dire que toutes les figurines qui étaient de propriété de Game Workshop ont été retirées du jeu. Okay. Euh, mais c'est quand même intéressant parce que c'est au Game Workshop qui s'était occupé un c'était dans le monde de Warhammer puis deuxièmement c'était euh, les figurines qui étaient faites par euh, Citadel qui est le studio de figurines de Game Workshop
1: et je me rappelle Blood, 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 Blood ouais, c'était c'est comme un genre de jeu de football mais avec des trolls si je me trompe pas ouais, voilà. des
0: trolls des orques où c'est que tout va euh, puis que tu fais des points quand tu quand tues des gens aussi ouais, c'est une euh, imbécilité euh, merveilleuse et, et Tellement belle. <rire> C'est le, le Carmageddon du jeu de football. Ça ressemble à ça. Euh, pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo des euh, années 90, on a Mutant League Football sur oui. la Genesis qui était un peu, euh, peu inspiré de ça,
1: J'ai ça puis j'ai celui du hockey, moi
0: aussi. Oui, euh, Mutant League euh, Hockey qui ouais. était euh, NHL, mais reskiné avec des monstres.
1: Exact.
0: <rire> c'était parfait ce jeu-là. C'était parfait.
1: Donc, mais... Mais la grosse, finalement, le gros jeu de euh, Game Workshop, c'était Warhammer.
0: C'est Warhammer 40 000 qui est le plus gros vendeur encore aujourd'hui. Je vais le dire je suis un peu un fanboy de, 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 de Game Workshop. Depuis quelques années, j'ai recommencé à jouer, je dirais, 5-6 ans avec mes amis. Euh, fait que oui, on joue à 40 000, on joue à Age of Sigmar+, plus, on joue à Blood Ball. Euh, on a bien du fun avec ça, à donner notre argent au conglomérat qui est rendu Game Workshop. <rire> Donc euh, oui, excuse-moi, quelle était ta question déjà?
1: Ben, en réalité, il n'y avait pas de question, c'est qu'on parlait justement que la, le, le, le jeu le oui. plus populaire, c'était
0: Warhammer. Oui, c'est Warhammer 40 000, euh, puis Warhammer et Justin Mark, leurs deux gros vendeurs, qui sont le d'ailleurs les plus gros vendeurs du genre actuellement, euh, toutes compagnies confondues, même si ça reste un, euh, un genre assez niche quand même. Là.
1: Et là, on arrive aux jeux vidéo parce que c'est la raison pourquoi on parle de ça aujourd'hui. Oui. On va parler des jeux vidéo.
0: Tout à fait. Je ne veux pas un univers où si la guerre est éternelle, comme dit le tagline de 40 000. Euh, ça se prête très, très bien aux jeux vidéo. Puis on a des IP, des propriétés intellectuelles aussi, comme les Space Marines, euh, les Orques, euh, avec un cas, parce que ce n'est pas, pas des Orcs qu'un c'est, avec qu un cas, parce qu'il ne faut pas que ce soit sur Tolkien. token. Euh, <rire> les Alpes de l'espace sont des Elbari et compagnie. Ça se prête très, très bien à des jeux vidéo. Aussi bien le Fantasy, parce qu'on a vu ce que ça a été fait avec l'univers de Tolkien. On avait... Le Donjon Dragon qui était... Maintes fois de temps jeu vidéo aussi. Donc euh, pourquoi pas? C'est sûr qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux, euh, des propriétés de Game Workshop de Warhammer. Euh, on tout c'était bon. C'est nos questions. Mais oui, euh, effectivement, on en est là. Fait que je que ça a commencé déjà de tôt quand même. Parce qu'on parle des requests tantôt justement. En 91, euh, par Gremlin Interactive, ils ont fait une adaptation du board game sur ordinateur Commodore. Euh, Amiga, Amstrad, du coup, CPC, sur la gamme de, de consoles slash ordinateurs qui existaient à cette époque-là. Euh, fait que, plus tard, j'ai à Hasbro tantôt, c'était Milton Bradley à l'époque, mais asbro a absorbé Milton Bradley il y a des années, donc on va, dire, on va se dire Hasbro. Là. Ouais.
1: Avant, avant qu'on continue, parce que <coughs> là, on est parti sur Warhammer, quand les gens connaissent Warhammer, ça va bien, mais il y a des auditeurs qui ne connaissent pas Warhammer. C'est okay. quoi le but du jeu?
0: Le but du jeu, dans le fond, Warhammer. Euh, le but du jeu, c'est de vous faire dépenser votre argent. <rire> <Ouais, rire> c'est euh, chaque personne. Vous pouvez acheter. des. Fond, vous achetez un lit de règles. De base avec l'arrivée de votre armée. Euh, vous choisissez parmi, euh, comme je dis, ça peut être des orques de l'espace, ça peut être des Space Marines, qui sont des humains génétiquement modifiés euh, pour se battre dans la guerre éternelle de l'espace. Euh, vous avez euh, des, des, des morts vivants de l'espace qui sont les Nécrons, qui sont un peu un mix entre un Terminator, euh, pas de peau, puis euh, euh, des Égyptiens. Euh, C'est weird. <rire> En tout cas, vous avez plein d'armées, le but c'est de construire sa propre armée, euh, fait il y a un peu le côté hobby, de euh, modèle réduit qui rentre là-dedans parce que vous achetez à bord, les modèles ne sont pas montés, vous les montez vous-même, vous les peinturez si vous voulez, ensuite vous prenez votre armée qui est bâtie selon euh, votre règle de votre règles, puis vous allez chez votre ami qui a une armée aussi, puis vos armées ben, avec un coup de dés comme un donjon dragon, ben, vous allez régler le conflit. Avec euh, un bon vieux tape à mesurer puis euh, des, euh, des dés.
1: Puis il y avait beaucoup de décors, si je ne me trompe pas, oui, qui avaient oui, été faits.
0: Oui, parce fait. qu'un décor peut, cacher, euh, peut empêcher les gens de te tirer dessus, un peu comme dans la vie. vie. Oui, exactement. Donc,
1: euh, ouais. c'est un jeu de guerre qui
0: se passe dans l'espace. Dans l'espace ou dans un monde médiéval fantastique, dans le cas déjà Age of Sigmar.
1: Ok. Et là, bon, comme bon jeu, où est-ce que toi, tu t'en vas à la maison, jouer ça avec tes amis, des fois, ce n'est pas accessible. Donc, des fois, ce pas possible. <rire> tu n'as pas d'amis, c'est ça, comme ça. Oh peut...
0: non, <rire> as trouvé mon secret.
1: <rire> Et donc, par le fait même, ben, c'est là qu'arrive le jeu vidéo, où ça devient intéressant parce que non seulement là, au début, on va parler de jeux simples, oui, mais je suis sûr qu'avec le temps, on va arriver avec un petit peu ce qui s'appelle le jeu. Euh, où est-ce que tu peux jouer avec d'autres personnes ailleurs ben oui. dans le monde entier. Et Warhammer, s'apprête tellement bien à ça.
0: Ben oui, ben je sais, on a au début, on a eu des jeux comme Warhammer Shadow of the Horned Rat, qui est dans le monde de euh, fantasy, dans le fond, qui est un jeu de tactique, euh, plus que plus à la, à la Starcraft, euh, Warcraft qui, était, qui existait. Euh, on a eu plein de jeux comme ça. Par la suite, euh, regardez, on parle de jeux qui, euh, qui se prête bien à jouer à Mithy Justement, en 2008, Electronic Arts avait fait avec Mythic, qui était leur studio à l'époque. Euh, Warhammer Age of Reckoning, qui était un jeu dans le monde fantasy de Warhammer. Euh, aussi C'était un MMORPG à la World of Warcraft, qui était d'ailleurs très bon. Je me, souviens, très... je me souviens toujours de la première émission que tu avais quand tu jouais à un orc, parce que moi, pour mon armée principale, c'est les orcs. <sussus> J'aime à quel point ils sont stupides, puis leur règles reflète le fait qu'ils sont stupides. C'est <rire> euh, de te faire catapulter dans la forteresse des, des ennemis. Okay. Première mission, off the bat. Tu une catapulte, tu sautes tu te lances au bord. Parce que ça va plus vite. Ouais. <rire> fait que, euh, fait que euh, non, non, il y avait ce jeu-là qui était un mémoire PG à la World of Warcraft, à la Ultima, euh, et pour ceux qui connaissent, à la Final Fantasy XI ou XIV, euh, qui est mort en ce moment. On peut encore le jouer si vous des serveurs privés, mais le jeu en tant que tel, les serveurs ont été mis à terre, ce qui est très dommage parce que c'est un jeu très, très intéressant. Où c'est que tu veux jouer une des trois factions, parce qu'il va regrouper toutes les factions en trois groupes. Euh, puis tu pouvais aller après ça con en deux groupes, excusez-moi, puis tu pouvais aller conquérir. Euh, la, le village, les villes des autres groupes. Puis ça faisait des points pour ton groupe à ce moment-là. Ça a changé la dynamique un peu. Tu avais beaucoup, beaucoup de PVP. Euh, C'était assez intéressant. Puis Après ça, ben, tu as eu plusieurs autres jeux, comme les, les adaptations de Bloodball, qu'on va être en, à la troisième en jeu vidéo. Fait que ceux qui jouaient déjà à NHL sur en ligne ou à FIFA en ligne peuvent maintenant jouer au football de fantasy en ligne wow. <rire> depuis euh, plusieurs années.
1: Mais On, ça doit les... tellement être le fun de jouer à un jeu de football un peu à la blague en groupe avec plein de monde que tu connais pas.
0: Non, ah oui, c'est clair. Parce que tu sais, tes tu as toujours un peu une idée de comment ils vont réagir. Comme moi, on sait personnellement que je vais être ultra-agressif, puis que ça va être probablement <rire> juste un peu stupide ce que je vais faire, euh, parce que je trouve ça drôle. Euh, mais Congregat, tu n'as aucune idée de ce qu'il va faire parce que tu le connais pas, ça C'est autre chose. Ouais. Ça, ça met un challenge de plus.
1: Est-ce qu'il existe des, euh, des compétitions internationales justement avec les, euh, les jeux online?
0: Euh, je pense qu'il y en a un peu sur le jeu Total War Warhammer qui est sorti. Ben, Total War, on connaît assez Total War, qui sont des jeux de stratégie sur lesquels pour moi, je ferai une chronique euh, à, un, à un moment donné. parce que C'est quand même un très, très vaste là, parce qu'il y a plusieurs Total Wars toutes les formes de guerre. Il y a eu de Attila au samouraï en passant par Napoléon et Rome. Donc, ils ont fait un Total War de Warhammer, Fantasy. Euh, éventuellement, apparemment, il y a des rumeurs qu y en a, qui viendraient de 40 000 pour l'espace, mais on verra. Ouais. Euh, donc, Total War, d'après moi, il y a des tournois... De, je sais qu'il y a des tournois de ça. Euh, des, si c'est des gros tournois internationaux, je ne le sais pas. Euh, par contre, je aussi que Warhammer a eu euh, des... Euh, aussi... Euh, 40 000, là, a eu la série Dawn of War, euh, qui était euh, un peu un autre de stratégie qui, qui date un peu plus, là, on parle... Euh, je dirais fin 2010, là, début 2020, il y a eu trois itérations de ce jeu-là. Troisième est un peu moins bonne. Pour encore, je voulais à d'en avoir un. Puis deux avec toutes leurs expansions qui sont génialissimes, là, euh, qui sont un peu. Puis qui sont aussi une très bonne introduction au monde de Warhammer 40000, euh, Qui sont juste stratégiques à la Starcraft aussi, là, qui sont très intéressants. Je sais qu'il y a eu euh, pas mal de gros hype autour de ceux-là. Euh, à savoir s'il si y a eu des gros tournois, je pense pas que je, aucun de ces jeux-là n'a jamais détrôné les classiques Starcraft ou Warcraft. Là, euh, en frais de, de, de jeu pour les tournois. Là. OK.
1: Avec un jeu comme ça, moi, je serais porté à voir que ça prend une av un avancement technologique euh, assez instauré pour être capable de jouer à des affaires aussi complexes. Donc, est-ce que ça se peut que le jeu vidéo soit devenu populaire beaucoup plus à partir des années 2010-2014? Bon, à peu près dans ces années-là, 2010, avec justement la nouvelle technologie qui évolue que dans les années. Parce que tu sais, tu nous disais que les premiers jeux dataient des débuts des années 90, là, mais tu ne devais pas être capable de faire bien grand chose avec ça. Là. Non,
0: non, ben, Comme je disais, on se les premiers Warcraft, là, ouais. Warcraft 1, Warcraft ouais. 2, qui étaient très pixelisés, puis euh, sont à peu près pas jouables actuellement, à part ce euh, vieil écran, puis beaucoup de nostalgie. Là. <rire> Mais euh, ce que j'ai, mais, <rire> <Ouais>. <rire> mais euh, autrement, je dirais oui, c'était très classique, c'était très basic. Euh, c'est vraiment en plus. Ça, un, on a eu quelques jeux sur PlayStation 2, Xbox, euh, comme Fire Warrior, qui est un jeu de 40 000 ou tu, 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 tu fais la race des Taux, euh, qui sont une race euh, qui ont, qui ont, qui se prêtait bien un jeu de tir. Je pense que c'est une race qui Ceux qui, qui jouent à Warhammer sur table vont dire les les mauditos ils font juste tirer, ben c'est ça. Euh, <rire> Donc, euh, on a eu ça. Euh, mais oui, effectivement, c'est plus dans les dernières années je crois, que ça a vraiment explosé au point de Beaucoup de monde se plaignent pourquoi c'était pas le même avant, parce qu'ils étaient probablement juste pas capables. Euh, avec, comme tu dis, des Warhammer euh, Down of War, des Warhammer euh, Total War, qui ont commencé un peu à être plus intéressant Ou Vermin aussi, qui est un jeu intéressant qui se passe dans le monde de Fantasy encore. Ou est-ce que c'est un peu un Left 4 Dead, qui est un jeu de survie à quatre joueurs, où c'est que tu tires sur des vagues après vagues après vagues après vagues, vagues d'ennemis qui arrivent. OK. Ça peut être des zombies, ça peut être des Skaven qui sont les hommes rats, ça peut être. Euh... Fait que tu fais juste tuer de la mob, tu survives plus longtemps que tu peux.
1: Les, les jeux, est-ce que c'est. Parce que tu sais, il bon, y avait cette technologie euh, que j'avais moi connue avec House of the Dead qui était ce qu'on appelle le first-person shooter, c'est-à-dire tu as ouais. comme l'impression d'un gars qui tire avec sa carabine. cest tout ce genre de jeu-là, ça, Warhammer, ou c'est vraiment un jeu où est-ce que tu vas interpréter euh, des personnages, puis là, c'est plus une chose stratégique?
0: Euh, ben je dirais que le jeu vidéo pour Warhammer il y a un peu de tout okay. euh, il y a autant du stratégique hein, beaucoup sur les téléphones cellulaires là, il y a à peu près 10 jeux stratégiques ou de cartes qui roulent en ce moment euh, puis comme si les Total War puis les euh, Dawn of War c'est des, des jeux stratégiques euh, dans la plus pure lignée, de, comme je dis, de Warcraft. On a eu les MMO. On a eu des jeux de tir comme Space Marine, qui, qui est pas mal assez euh, simple à deviner. Qu'est-ce que c'est Tu joues un Space Marine, et tu tires sur ce qui bouge. Euh, ou To Fire Warrior, qui sont vraiment des jeux de tir, comme c'est à la première personne, qui ressemblent plus euh, à du euh, Gears of War ou à du, euh, du euh, Call of Duty. Euh, dans leur, ben, Space Marine ressemble beaucoup à... à, 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 à à Gears of War, puis euh, d'autres jeux comme, qui ressemblent plus au Vermin Tide, qui va ressembler à Left 4 Dead, qui sont des jeux de tir. Euh, fait qu'on est, on est dans ces deux thématiques-là, la stratégie ou la première personne en, en tir.
1: OK. Qu'est-ce qui est le plus intéressant, les jeux sur ordinateur ou les jeux sur console?
0: Euh, ordinateur, je dirais, si vous voulez vraiment découvrir le monde de Warhammer, en dehors du jeu, en dehors d'ouvrir des livres et de jouer avec des figurines des petits bonhommes, là, comme, comme moi <rire> je le fais, là, euh, ce serait de vraiment là, de, 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 de si, vous, si vous avez besoin d'upgrader votre ordinateur, ou du moins d'ouvrir votre ordinateur, d'aller sur Steam, euh, ramasser soit War Warhammer, c'est le plus en fantasy, ou ramasser un des vieux Dawn of War, c'est plus science-fiction. Puis vous vous amusez là-dessus, ou comme le très excellent Vermin Tide, ou le Ball 1, 2 ou 3. Euh, les règles n'ont pas changé tant que ça, c'est les graphiques qui ont changé plus qu'autre chose. Euh, ce serait la, 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 la façon d'y aller, je dirais.
1: Ça m'amuse, hein, parce que je me rends compte, euh, tu sais, je faisais des, des petites recherches avant quand tu me disais que tu allais parler de Warhammer, puis je me suis rendu compte que je voyais apparaître souvent le nom de Sega avec ouais. Warhammer, et tu sais, on en a parlé il n'y a pas si longtemps, justement, où est-ce qu'on parlait que Sega euh, était très fort au niveau du développement du jeu vidéo, mais qu'à un moment donné, la compagnie a juste disparu dans les parce que Nintendo, avec euh, justement le PlayStation et tout ça, a pris comme la place. C'est amusant de voir qu'une compagnie qui faisait et qui produisait des jeux vidéo, enfin encore, mais que là, eux autres font juste quoi? Revendre leurs jeux à d'autres euh, plateformes.
0: Ouais, ben ça, ces gars euh, se sont recyclés dans, 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 dans le développement de jeux plus et simples, plus de consoles, donc on l'avait déjà parlé avant. Ouais. Euh, fait que oui, on a la licence justement, euh, Total War leur appartient, puis ceux qui sont un peu allés chercher euh, Warhammer pour euh, ben Game Workshop, fait, regarde, on va faire un Don of War de, de Warhammer. Euh, pardon, un, un, excusez-moi, un, un Total War de Warhammer. Puis c'est un peu aussi avec. Euh, c'est ça, ils développent beaucoup, beaucoup des licences. C'est sûr que c'est pas nécessairement eux autres. Electronic Arts, on a fait beaucoup aussi. Euh, THQ, à l'époque, on a fait beaucoup aussi. THQ, je sais pas, c'est encore beaucoup d'actualité. Mais oui, Sega aussi. Dawn of War, d'ailleurs, aussi, appartient à Sega à travers Relic Entertainment. Fait que oui, j'avais raison aussi. Fait que Total War et Dawn of War, deux de stratégie des deux versions de Warhammer, sont des... D'ailleurs, pas mal dans les meilleurs jeux, c'est du Sega. Euh... Puis ensuite, euh, ça a été un peu partout. C'est beaucoup Electronic Arts, beaucoup THQ, beaucoup Sega qui, ont, qui, qui collaborent souvent à Game Workshop. Euh,
1: dans le type de jeu, euh, je me rappelle à un moment donné, on parlait du, euh, du MMO ou du jeu de rôle euh, sur plateau, euh, tu as souvent des jeux où est-ce que tu as comme un exemple, ça joue en temps réel. Donc tu vas avoir une galaxie, puis si tu vas te coucher, puis tu te réveilles le lendemain matin, il y a de fortes chances qu'il y ait un empire qui ait pris possession de ta galaxie, puis tu tout manqué. Y a-tu des jeux comme ça aussi dans le Warhammer? C'est-tu quelque chose qui peut se faire aussi au niveau international où là, tu des regroupements d'individus ouais, ouais. qui se ramènent là, puis il y a un univers qui est ça géré... Pourrait...
0: Ça pourrait être intéressant. Je dirais, on l'a vu un peu, les balbutiements de ça avec le MMO euh, à l'époque, euh, qui était, qui, qui me dit qu'il permettait de conquérir la ville des, des, des autres pendant qu'ils étaient parti se coucher, dans le fond. Ouais. <rire> C'était pas la façon d'y aller parce que sinon, ça n'en ça, ça, ça venait pas à bout. Mais non, tu ne vois pas vraiment ça. Total War, par contre, euh, le fait un peu, sur le sens que pendant que tu joues, tu as une carte, puis tu as des adversaires soit vivants, soit. Euh, ordinateurs qui vont aussi avoir leur harbée et se promener à travers la map puis conquérir les villes parce que le but de ce jeu-là c'est de conquérir toutes les villes c'est sûr que oui mais le jeu continue pas pendant que tu le fermes à moins que aies laissé ton jeu rouler toute la nuit tout seul
1: mais là t'es dans le trouble le lendemain matin
0: c'est ça tu risques d'être game over le lendemain te levant euh, fait que euh, non c'est as ça euh, mais autrement pas vraiment mais je sais c'est quand même très intéressant on ira le proposer à Sega ou Electronic Arts parce que THQ je pense que c'est pas mal mort ça
1: ok mais effectivement je trouve que ça serait un jeu qui serait adéquat pour ça
0: oui 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 ce serait euh, dans surtout un monde comme Warhammer 40 ce puisqu'on parle de galaxies euh, de plusieurs dizaines de milliers de planètes euh, avec des races qui se bataillent un peu pour la suprématie dans la galaxie. Euh, ça pourrait être intéressant justement de voir avancer. Euh, je sais qu'un peu le jeu Gothic 2, euh, qui est un jeu un peu, tu te rappelles euh, de Homeworld? Je ne sais pas si tu te rappelles de ce jeu-là.
1: Non, ça, ça me dit Tu sais oui. qu'ils
0: sont train une flotte de vaisseaux spatiaux. Euh, puis, dans le fond, si tu voyageais, puis tu avais genre des chasseurs dans les vaisseaux, puis tu rencontres d'autres flottes, puis ben Gothique, c'est un peu ça. C'est des vaisseaux qui passent dans le monde de Warhammer. Euh, tu, t t as, t as, tu prends ta race que tu veux. Euh, tu as les vaisseaux qui vont avec. Euh, puis après ça, ben, tu t'en vas euh, un peu faire la conquête euh, des planètes autour. Ça peut aussi se relier un peu à ce concept-là. Mais pas encore une fois, pas à 100%. Parce qu'une fois que tu as fermé l'ordinateur, ça n'avance plus. Mais oh. pendant que ça roule, par exemple, tu peux avoir des mauvaises surprises en ton nom, chez vous, à ta planète après, en pensant qu'elle est encore là.
1: Oui, c'est ça. Euh, l'univers de Warhammer est l'univers le plus populaire de Game Workshop on parle de combien de jeux vidéo qui ont été faits de cette franchise-là à peu près? Plus ben, qu'une cinquantaine?
0: Oh oui, facile, parce qu'on parle des années 90, Puis on compte même pas les jeux, les jeux sur le cellulaire en plus que je pense qu'il y a au moins une dizaine qui roule sur le okay. cellulaire. Euh, les, il y a, toutes les consoles confondues ont eu un jeu. Là, il y a le prochain Space Marine, Space Marine 2, qui s'en vient, euh, qui était un gros hype. Ça fait des années que les fans de Warhammer le demandaient. Euh, il va arriver. Euh, fait que, euh, non, non, on, est, on parle de To Be Announced, là, on sait pas encore, mais PlayStation 5, Xbox Series X. De toute façon, c'est pas trop grave, parce que personne n'est capable d'avoir une Xbox Series X, ni une PlayStation 5 en ce moment. Ouais. <rire> fait deux ans, mais on est, on est sortie Oh oui, c'est juste, c'est euh, comme, comme le reste. Euh, c'est un peu comme le Yeti. Il y a du monde qui l'ont vu, mais
1: <rire> ils l'ont photographié, mais on n'a pas encore de preuve sur le plancher.
0: C'est ça. Mais... Personne n'a <rire> vraiment vu, euh, <rire> mais il existe apparemment. <rire> aye, aye. Donc oui, euh, c'est en 2023. Il y a un autre jeu qui s'appelle Gun, qui va sortir qui est un un jeu rétro à la Doom euh, first person, mais à la Doom un peu rétro, qui va être vraiment très le fun justement, parce que ça tape un peu dans le graphisme et dans le look Doom euh, 1 et 2 là, des années 90. Là. Mm -hmm. Ensuite, euh, Rogue Trader qui va sortir aussi un moment donné, puis Warforce un moment donné, mais pour l'instant, je dirais, fascinant, s'il en sort 4-5 par année, là, en ce moment, là, depuis quelques années, c'est pas mal le rythme auquel ça va.
1: C'est incroyable, puis ça, ah, c'est une des rares même si c'est pas la seule franchise qui fait autant de jeux dans, dans non, une monde. Non, c'est clair,
0: jeu? parce que c'est tout plafond confondu, cellulaire compris. Est-ce qu'ils sont tous bons? Mais, est-ce qu'il y en a des moins à travers? Oui. Mais c'est une franchise très payante, parce qu'il y a une, fan, une fanbase très solide, un peu comme les fans de Star Wars, aiment beaucoup chialer, puis dire qu'ils ne joueront plus jamais, mais euh, rachètent une armée le lendemain. Ouais. Euh, <rire> Euh, fait que j'en suis un des deux, fait que je sais exactement comment ça marche. Là. Donc, okay, tu es un chialeux, mais tu joues pareil. Oh, c'est ça. <rire> <rire> ben, peut-être moins que les autres, le pas que le, le bénéfice de l'âge et du recul. Je fais comme mais. <rire> mais c'est ça. Tu m'as intrigu
1: intrigué tantôt quand tu parlais de jeux sur cellulaire. Parle-moi de ça un petit peu, parce que c est, c est, comment ça joue sur un cellulaire un jeu de, 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 de Warhammer.
0: Ben, tu as, as beaucoup de jeux de cartes. Euh, tu sais, des jeux de cartes de la Magic de Gathering euh, qui sont adaptés euh, en, en sous-forme cellulaire. Fait qu'on quelques-uns à ce niveau-là. Euh, J'ouvrirai mon cellulaire pour. Euh, <rire> ah, parce que, ben oui, j'aurais pu le J'en ai quelques-uns. Ben oui. Euh, fait qu'il y a ceux de Horus Heresy, il y a ceux de 40 000 qui sont un peu dans le monde de, 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 dans le monde de 40K, justement, euh, qui sont ben, Légion, qu'on parle qui est un jeu de cartes. Euh, ensuite, il y a beaucoup de jeux de stratégie aussi, un peu à la turn-based, un peu comme faire une phase tactique euh, à une époque. Euh, aussi, tu as 3-4 bonhommes sur une petite carte, euh, puis chacun son tour, tu t'es fait avancer, tirer, ou euh, tu as fait faire une action. C'est beaucoup des jeux comme ça, avec des petites phases de combat qui durent peut-être 5 euh, minutes, c'est le temps de trajet d'autobus, dans le fond. Euh, fait que oui, il y a ça. Est-ce est que c'est génialissime? Non. Mais est-ce que ça passe le temps? Oui. Euh, est-ce qu'il faut que tu Paye pour gagner une monnaie. C'est un jeu de cellulaire. Je voulais faire vos, <rire> vos propres déductions. Euh, ben, ils sont tous gratuits à la base. Fait que Ça peut avoir la peine pour passer du temps entre deux arrêts d'autobus euh, pour les fans du genre. Là. Ou pour découvrir un peu l'univers un peu euh, noir, euh, Grimdark, qui disent en anglais, de Warhammer 4000 40 Ou l'univers fantasy de Age of Sigmar, qui est un peu plus euh, dans le très épique fantasy. Là c'est qu'on a. Euh, J'ai toujours aimé la, 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 la nuance entre. Euh, quand ils ont sorti le jeu de rôle, le Warhammer et Age of Sigmar, à, à, par rapport à Donjon Dragon, c'est qu'ils disaient Dans Donjon Dragon, tu joues un gars normal qui va devenir un héros. Dans Age of Sigmar, c'est un héros qui va devenir un dieu. Tu pars, t'es déjà un king. Ouais, es c'est un peu le feeling d'Age of Sigmar euh, en d'une d'univers Fantasy où c'est que t'es assez à la table des grands garçons. Là. Ok. Quelqu'un.
1: Quelqu'un qui veut commencer à jouer dans l'univers de Warhammer, mais qui veut commencer avec quelque chose de simple pour voir s'il aime ça ou pas, qu'est-ce que tu vas lui suggérer? Euh,
0: ça, dépend, ça dépend comment il veut s'en aller. S'il veut commencer juste à l'univers pour peut-être jouer sur table après, ça c'est une autre histoire. Euh, s'il veut un jeu vidéo. Mais ben, si tu veux juste commencer un jeu vidéo? Moi, mon, mon top 3 facilement, là. Euh, Space Marine, le 1, je crois que le sorte deux sorte. Euh, en frais de jeu de tir, est excellent. Euh, Total War, euh, Warhammer Total War, qui est l'enseignement de la, la série Fantasy, avant que ça devienne Age of Sigmar, parce qu'ils ont pris cet univers-là plus facilement à adapter. C'est le fan de Total War, de toute façon, vous allez rentrer dans l'univers de Warhammer, en, dans terrain connu, en guillemets, puis Total War, c'est une série qui qu vend extrêmement. C'est très dur de pas rencontrer quelqu'un qui n'a jamais joué un titre Total War. Euh, qui peut être très dur par contre, par contre. Fait que si tu pas, pas la là peut-être moins. Euh, sinon, les vieux Dawn of War de 40 000, ben juste vieux. Pour moi, c'est pas vieux parce que c'est des années 2000, là, 2010, mais pour bien des gens, ils étaient même pas nés à cette époque-là. <rire> on est des dinosaures. Ouais. Euh, fait que, oui, les, les vieux Dawn of War que vous pouvez avoir très, très pas, vraiment pas cher sur Steam. Là. Euh, on parle même pas une dizaine de dollars, puis en spécial 4-5 dollars. Là.
1: Ok. À travers tous ces jeux, à travers tous ces combats, à travers toutes ces figurines qu'on va monter et décors qu'on va installer, euh, on a parlé que c'était un jeu de guerre. Euh, on a parlé que c'était un jeu de guerre intersidérale médiévale. Mais y a t une histoire de base à travers tout ça? Pour... Il faut bien qu'il y ait une raison. Tu sais, au pire, Starship Troopers, tu des insectes parce que tu es allé les emmerder sur leur planète puis les autres ont décidé de s'en venir chez vous. Mais là, tu mélanges plein de choses, des mmh. orques, des zombies. Puis on
0: mélange plein d'influences. Starship Troopers une grosse influence de 40 000, justement, avec la race des tyrannides qui sont pas mal des des monstres de l'espace que tu as dérangé qui n'aurait pas fallu. Oui, ben
1: ouais, c'est ça. <rire> euh,
0: mais oui, il y a des prémices aux deux, aux deux, aux deux franchises de Warhammer. Euh, 40 000, dans le fond, dans un univers où l'humanité euh, a décliné après euh, son, son grand high, qui était le, le, le Dark Age of Technology, qui était le, le, le plus haut que la, la race humaine s'est jamais rendue. Il y a un cataclysme qui a fait que tout a été perdu, dans le fond. Puis, le, le on, on tombe dans une espèce d'univers baroque moitié technologique, moitié euh, médiévale, en guillemets, parce qu'on se bat à coupe d'armure et d'épée, mais on a des guns pareils. Euh, ce qui se passe très bien juste sur table, parce qu'ils vont se rencontrer, puis se taper ça à battre de baseball là, dans le milieu du, du terrain. Puis, où est-ce que toutes les autres races, ben, ils aimeraient bien ça que l'humanité disparaisse, puis aussi que les forces de l'enfer aussi, aimeraient bien que l'humanité disparaisse, <rire> ou du moins euh, la prendre de leur bord. Donc, on est un peu dans un univers euh, comme dit, noir où il y a très peu d'espoir parce que l'espoir ben, a été anéanti il y a, quelques, y a, y a très longtemps, mais où c'est que, que l'humanité essaie de s'en sortir quand même avec leurs Space Marines qui sont les défendeurs euh, de ce qui reste, <rire> malgré que l'empire humain est énorme, mais moins énorme que ce qu'il a déjà été. Euh, tu as les aides de l'espace, les Eldar, tu as les tyrannides qui sont les, 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 les bugs, euh, les insectes de. de de. de, de, de c'est un chip T'as euh, les orques qui sont juste stupides. <rire> J'adore les orques.
1: C'est des orques, c'est ça.
0: Écoute, euh, eux, s'ils peinent sur de quoi de rouge, ça va plus vite. Pourquoi? Parce que c'est rouge.
1: <rire> c'est ça.
0: Puis euh, Ils sont psychiques, mais ils le savent pas parce qu'ils sont trop les Ils se rendent compte qu'ils sont psychiques. Fait que ce qu'ils pensent, ça arrive vraiment.
1: <rire> oh.
0: Fait que quand ils disent qu'ils peinent sur de quoi de rouge, ça va plus vite. Parce que ils croient que ça va plus vite, fait que psychiquement, il faut avancer plus vite.
1: C'est bon, ça.
0: Ils sont juste caves de même. C'est parfait. Écoute, <rire> c'est juste parfait. Euh, Puis, dans Age of Stingmore, on est dans un autre monde cataclysmique où est-ce que les forces euh, du mal ont gagné. Dans votre Fantasy avant qui ont scrappé à cause de questions de droits d'auteur parce que les règles étaient rendues trop compliquées et c'était plus jouable. Euh, désolé aux fans qui existent encore de ce jeu-là, euh, mais c'est la réalité de la chose d'après moi. En mon humble opinion. Euh, fait qu'après, qu quand l'univers de Fantasy a pris fin, dans le fond, par la, la, la victoire des forces du mal, du chaos. Euh, Sigmar, qui est, qui est le dieu des humains, a décidé de euh, protéger les humains en les mettant à plusieurs mondes. Euh, Puis on part de là, dans le fond. C'est comme un nouveau monde, c'est que euh, les survivants essayent de faire leur place. Fait que tu as les orques qui ont survécu, des heures plus Fantasy, comme je disais. On a des. les, les morts vivants qui essaient de prendre la place. c'est tellement que qui sont morts que les forces des morts, euh, du yeux de la mort, sont plus fortes que jamais. Les forces chaos qui haussient que vous pas, ils sont sauvés. On recommence. <rire> Puis les elfes, évidemment, qui font un peu la même chose, qui essaient de survivre comme les humains. Donc, on est un peu dans ces deux paradigmes-là, c'est que ces deux mondes où c'est qu'il y a. On est à la fin. On sort un peu de, au tournant d'un cataclysme, puis on a un peu d'espoir, mais eh, ça va être tough.
1: Um, Est-ce que déjà, parce que c'est quand même un gros univers Warhammer, on voit la quantité industrielle de jeux qui ont été faits, tout ça. Est-ce que ça a déjà arrivé que Warhammer se sont associés avec des franchises comme Marvel, DC? Euh, les minions, euh, de faire un non. univers, uh, Lord euh, of the Ring. Euh, ben, Lord of
0: the Ring, oui, Game Workshop a, a la licence de Game of Ring pour les jeux de table, mais okay. de là à dire qu'ensemble, non. Okay. Je pense qu'ils ont des problèmes à ce niveau-là avec justement l'ancien jeu Fantasy où c'est qu'ils ne pouvaient pas dire c'est un elf parce que ça reste du token. Ils ont dit ça des autres
1: Toujours choses.
0: De c'est pour ça que Age of Summer est arrivé, c'est entre autres à cause de ça, parce qu'il fait qu'il change le nom de toutes puis le look de tout pour justement que ce soit à eux et pas à quelqu'un d'autre ouais. euh, fait qu'il y a eu ça mais ils sont associés à Marvel mais pas pour mettre des super-héros dans leur univers pour faire, pour faire des comics. Euh, il y a eu le comic de, de Calgus Malgar Calgar qui est sorti, euh, Space Marine, là, qui est un an ou deux. Puis Battle Sister qui est sorti aussi il n'y a pas longtemps. Euh, fait Une fois de temps en temps, Marvel va sortir un comic justement relié à l'univers de Warhammer. Okay.
1: Ben, C'est ça que j'allais te demander aussi, parce qu'en dehors du jeu vidéo, les jeux qui ont été, ben, les, 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 euh, les titres qui ont été utilisés pour des jeux vidéo, euh, il y a dû probablement y avoir également d'autres. Euh, d'autres bases qui ont été données à ces jeux-là. Donc, justement, le comic book, les romans, des choses comme ça. Donc, il doit se faire plein de choses là-dessus.
0: Oui. Euh, ben, comme je dis, les jeux, les, le, le canon, en guillemets, de, des deux univers de, de Warhammer sont, est assez bien établi. Et justement, commence à faire juste trois éditions, mais on est à la neuvième de 40 000. Fait okay. que euh, les romans, euh, comme je dis, Dawn of War. Euh, les Space Marines marchent par chapitres, un peu comme les motards dans le fond, <rire> euh, euh, tu as, as les Space Marines en global, puis tu genre des chapitres de mille hommes euh, qui, qui sont prêts à aller à bataille partout, puis euh, Dunarovar va créer un nouveau chapitre qui sont les Blood Raven, euh, qui est devenu extrêmement populaire auprès des fans, puis les Blood Ravens, maintenant sont, font partie, sont canoniques de, de des, 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 des mille chapitres euh, des Space Marines. Euh, ça a comme fait avancer l'histoire et les règles parce qu'ils ont leurs propres règles aussi maintenant dans le jeu sur table. Tout est un peu relié dans le fond.
1: Puis quand on arrive dans un avenir rapproché, qu'est-ce qui sera surveillé pour euh, l'univers euh, de Warhammer? Comme,
0: comme je disais, euh, le très attendu Space Marine 2 ouais. euh, qui a été annoncé euh, récemment justement euh, à, à grand, au grand bonheur de bien des fans qui attendaient ce jeu depuis très longtemps. Sinon, euh, comme je dis que moi, j'ai hâte de voir le, le Warhammer 4000 Bold Gun, qui est le, le espèce de, de jeu euh, à la Doom old-school rétro là, que j'ai hâte de voir, qui va être vraiment très drôle. Qui
1: va être un coin first, first, first person. Un uh, first person
0: comme Doom C'est vraiment un Doom mais skinné avec euh, du Warhammer. Okay. Moi, je trouve ça personnellement très drôle. Là, mais <rire> Sinon, ben, probablement qu'on voit ceux qui jouent à Magic en ligne, on va voir les cartes de Warhammer de Magic sortir, parce que oui. Ils font justement en ce moment euh, beaucoup d'affaires avec euh, Wizard of the Coast euh, pour euh, partager leur, leur. pour être intitulé. Donc, on a eu des cartes de Warhammer euh, à Magic qui sont sorties. Fait que probablement que ceux qui jouent en ligne à Magic vont voir des cartes de Warhammer apparaître bientôt.
1: Oh, c'est intéressant ça.
0: Mmh. Du beau crossover, beaucoup, beaucoup d'argent.
1: Ouais, exactement. Et une occasion de plus à Julien d'avoir des cartes additionnelles sur son cellulaire.
0: Ouais, ouais, parce que euh, le Magic puis moi, on s'est disputés il y a 10 ans, puis euh, non.
1: Mais <rire> ils, vont aller, ils vont aller rechercher ton cœur de. Ah, ouais, ils vont chercher mon argent, c'est ça. ça. C'est ça, exactement.
0: C'est comme dire le, le bon vieux meme, shut up and take my money. C'est ça. <rire> Julien,
1: un gros merci de nous avoir parlé de l'univers du jeu vidéo de Warhammer. Et puis, euh, on se dit à une prochaine chronique de ben, jeu vidéo. prochaine.
0: Yes. Bye. Au revoir.
1: Je suis présentement en compagnie de M. Simon Doré des Crinqués, qui va nous parler non pas d'un roadrunner, mais d'un satellite. Bonjour, M. Doré. Bonjour. Quelle est la différence entre un roadrunner qui est fait par la compagnie Plymouth, je crois, oui, oui. et euh, bien sûr, le satellite qui nous intéresse aujourd'hui, qui est un satellite 1974, je crois. Ça,
3: un Plymouth un satellite 74 que j'ai. La, la différence, c'est que mettons en. Le Roadrunner était plus euh, une voiture de course euh, avec des de site, une console, des cadrans ronds avec un RPM. Puis en 1973, si je me souviens bien, ils ont arrêté de faire ce modèle-là. Puis le satellite qui existait déjà, une, qui était une voiture familiale, ils ont repris le même body en 1974 que le, le Roadrunner pour faire un satellite, mais l'intérieur restait conventionnel pour la famille. Une, euh, deux grandes banquettes avant et arrière avec... Euh, des, euh, des cadrans pour, euh, au lieu d'avoir un RPM, puis comme euh, le roadrunner, on se ramassait avec un grand cadran pour voir le millage seulement, avec une petite horloge pour savoir quel heure qui est pour la famille. Puis il euh, n'y a pas de console, mon, mon shifter est au steering, comme dans le bon vieux temps. fait C'est vraiment le char familial que la carrosserie extérieure s'est ramassée avec la même, euh, le même setup que le Roadrunner avait.
1: Le véhicule idéal pour aller au ciné -park avec les enfants. Oui,
3: je l'ai déjà fait. Souvent, d'ailleurs, quand on avait des ciné à Québec, je le faisais souvent. C'était parfait.
1: D'où vient cette passion des véhicules anciens?
3: Euh, J'ai toujours aimé les, les muscle Cars, surtout. Euh, mais Je, je, je vis sur, sur une ferme, Fait on a tout le temps eu des vieux chars. J'ai toujours fait la mécanique... Comme on s'est met les cultivateurs, ça, ça fait leur mécanique eux-mêmes. Je suis parti tout jeune avec mon père à apprendre. Pour ça, j'ai eu des vieilles voitures que j'ai remontées. Mais euh, ma, ma vraie passion, c'est hein, C'est mon auto. Je suis passionné de mon char. Il y a une histoire, puis je l'aime lui. Je suis intéressé par toutes les autres, mais ici aussi dans le groupe, il y en a souvent qui vont juste changer d'auto pour avoir une autre, un autre modèle, essayer autre chose. Moi, je suis passionné de mon char. Je ne le changerai jamais. Il n'y a pas une botte après char-là que ce char -là, pas moi qui serré. J'ai des motos complets, je l'ai toutes refaites, j'ai tout modifié moi-même. C'est mon auto, c'est elle que j'aime. Ma vraie passion.
1: Est-ce que c'était un véhicule qu'on a toujours eu ou qu'on a toujours désiré avoir, le Satellite 74, ou c'est un jour vous êtes passé puis vous avez dit Waouh, quel beau véhicule!
3: C'est ça, c'est un coup de foot. Je roulais, il, il était sur le bord d'un champ, dans un abri tempo, puis j'ai fait « c'est lui que je veux
1: ». Il y a une belle histoire derrière votre véhicule d'ailleurs, puis euh, j'aimerais ça qu'on en parle un peu, parce que vous avez acheté ce véhicule-là, mais il a été difficile à obtenir et il y a une raison en arrière.
3: Oui, c'est ça. Son ancien propriétaire, c'était un jeune en la vingtaine qui, dans le fond, euh, s'est noyé. Fait que est, il était en train de taponner sur son moteur avant l'incident. Fait que c'est son, son père l'a remisé dans un abri-tempo, Puis il gardait un souvenir de son gars, c'était très important pour lui. Fait que j'ai arrêté maintes et maintes fois pour essayer de l'acheter puis prouver que j'étais vraiment intéressé par son auto. Puis lui, c'est le souvenir de son gars, on touche pas à ça. Fait que euh, c'est ça, un printemps, ben je suis passé. Puis là, l'abri tempo avait écrasé dessus à cause du poids de la neige. Fait que là, j'ai montré encore que j'étais plus déterminé. Puis là, il, il a compris que j'étais aussi passionné que son garçon. Fait qu'il dit « si tu me laisses aller le voir quand je veux, je vais te le laisser, tu vas pouvoir l'acheter. Fait que là, j'étais très content. Pis ça, je l'ai ramené chez moi. Je l'ai nettoyé réparé, modifié pour que ça, sur coche. puis euh, je dirais régulièrement, les premiers temps, euh, il passait venir s'assurer dans le véhicule, on dirait qu'il respirait le, le parfum de son gars, je ne sais pas, mais en tout cas, il, on voyait qu'il avait une, une bonne cohésion avec son auto, puis, il me remerciait, puis il repartait, puis c'était aussi relax que ça. Puis là, en vieillissant, il s'est mis à moins passer. Puis là, le monsieur est décédé dernièrement, fait que je ne le reverrai pas. Mais c'est ça, c'était important pour lui, puis je comprenais ça, puis je suis très content d'avoir l'auto. Je suis aussi passionné que son gars, je pense, dessus. Fait que c'est une belle auto.
1: Est-ce que, quand on a repris le véhicule, bon, il y avait quelques dommages dessus, de le remettre en état, est-ce que ça a été compliqué
3: euh, compliqué peut-être pas, long, parce que ça, j'ai tout démonté de A à Z, parce que déjà là, lui-ci, il était mécanicien euh, de fond de cours, on va dire, fait qu'il je savait pas ce qui était rendu dans ses démarches, fait apprendre ce qui était rendu, partir de son projet, puis l'updater à mon goût, plus euh, trouver les pièces, des morceaux de 114, euh, il commence à en avoir plus sur le marché, mais dans le temps, ça venait toutes des états, puis encore là, le B-Body, c'est pas un bodé qui était très connu. Fait qu'il y a des pièces qu'il a fallu je réinvente. C'est là que le côté euh, agriculteur ressort. C'est « invente ta pièce parce qu'il faut que ça roule ». Je t'ai rendu là avec mon auto. Là. Et c'est erreur.
1: Ça va paraître drôle comme question, mais Bon, on a un père de famille que le véhicule appartient à son fils. Il laisse partir, mais je suis sûr que ça y a fait quoi, surtout quand il a quitté la cour en arrière. Euh, il s'en va chez vous, puis il voit tout démonter et il revoit se faire bâtir. Ça a été quoi le lien avec cette personne-là pendant la reconstruction de la, du véhicule? Est-ce que ça vous a rapproché un petit peu de lui ou est-ce qu'il était juste passif, il a juste regardé, pas beaucoup d'échanges, puis il est reparti, mais il admirait quand même le travail qui se faisait sur le véhicule?
3: Oui, il admirait le travail, mais je me sentais un peu mal pour lui. J'avoue que j'ai pas voulu rentrer dans sa bulle. On dirait qu'il il venait voir taux, puis il était zen. Des fois, il me contait des petites anecdotes qui étaient arrivées avec son gars qui me voyait tamponner sa même chose. Oui, mais il était pas plus ouvert que ça. T'sais, le gars était vraiment peiné d'avoir perdu son enfant, là, ça c'est clair. Fait que C'est ça, puis je voulais pas rentrer dans sa bulle. Fait que Je pense que c'était mutuel, on se comprenait. Le char était là, puis je le laissais venir voir sa sœur dedans. Même s'il était en, en train de se faire faire il venait flatter son auto quand même. Là. Puis Je comprenais ça. Puis, je ne voulais pas rentrer dans sa bulle du tout.
1: C'était quand même quelque chose de rebâtir une voiture comme ça. Est-ce que vous l'avez gardé pensablement pareil ou vous avez fait des modifications dessus?
3: Euh, non, je l'ai mis à mon goût, par exemple. OK. Oui, <rire> oui. Ben, mettons, euh, les, les lignes tout le tour, euh, c'était des petites euh, scrapes euh, qu'il y Fait que là, j'ai fait une vraie une vraie strip en peinture, comme il faut. Euh, L'intérieur était en tapis rose. Partout. Là. Il limite les dés en minou, euh, pas les dés, les petites boules en minou. Là. fait que ça, j'ai tout ôté l'intérieur puis j'ai remis un intérieur d'origine. Puis euh, quand je l'ai acheté, je, je, je venais d'avoir mon permis, j'avais 16 ans. Fait que euh, Un de mes buts, c'était d'aller faire du drag à Pont-Rouge. fait que j'ai modifié le moteur trop. <rire> C'est ça, j'ai beaucoup, 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 beaucoup d'argent mis dans le moteur. Puis là, le côté body puis intérieur, plus d'origine. Mais c'est ça, lui, il, il, c'était spécial, son setup. Bien, ça, Il l'avait mis à son goût, moi je l'ai mis au mien. Mais c'est ça, j'ai gardé l'original pas mal. J'aurais pu, comme j'avais dit tantôt, le, le cloner en Roadrunner. Puis ça, je veux pas quelqu'un qui m'arrive et il dit ah, « T'as un beau roadrunner. Ben, » Moi, je garde. Non, c'est un satellite. C'est important pour moi. C'est un satellite, c'est un char de famille. Et, comme euh, vous avez dit tantôt, j'ai été au ciné -park avec. On sort, mes bains sont usés. Des fois, les enfants mettent les pieds sur des tapis que je veux pas. Mais c'est le char de la famille. On roule en famille puis on a du plaisir. C'est pas euh, c'est pas juste un showroom car comme il y en a plusieurs. Là. Moi c'est on, on, on le prend, on se promène. Il y a deux trois graphiques, Mais c'est pas grave. C'est un un char qu'on utilise en famille, c'est ça l'important pour moi.
1: Quand on arrive en hiver, vu que c'est un véhicule familial mais que c'est quand même une antique, on doit le ranger quelque part probablement.
3: Oui, oui, c'est sûr euh, ça justement je reste une ferme fait que j'ai des entrepôts fait que l'hiver il y a sa toile, il est bien serré. On le revoit au printemps après. Mais même moi des fois l'hiver, je vais ça dedans pour me dans le beat, un peu.
1: <rire> on fait de la compétition un petit peu tantôt qu'on disait à Muscle Car, euh, on dit qu'on a trop travaillé le moteur, donc euh, je, on peut pas espérer que ce, ce moteur-là est parti sans le véhicule à un moment ou à un autre, mais euh, est-ce qu'on a eu du plaisir à faire de la compétition avec, ou est-ce qu'à un moment donné, on a dit, j'aime trop mon véhicule, je pense qu'on va arrêter, puis on va juste le garder comme véhicule familial?
3: Euh, non, je dirais pas c'était j'ai adoré faire du drag. Oui, je l'ai branlé et il a fallu que je retravaille sur ma carrosserie à cause de tout ça. Mais, moi, j'ai 500 forces aux roues présentement. J'étais un véhicule très performant dans le temps. Je rentrais dans le 12 flush, des fois en seconde sur le corps de 1000. Ce qui, est dans le temps, est un excellent temps. À cette heure, on ajoute une Civic qui roule dans le 10. fait que j'étais plus là puis là c'est de l'investissement puis c'est ça j'étais rendu au point que je vois continuer à investir dans un moteur scraper mon auto puis je veux pas qu'on ait un bac à piste l'adrénaline en bac puis on brise fait que là c'est ça j'avais mis un stop drop à ça c'est comme ça évolue trop vite pour les muscles de de les 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 nouveaux qui font du drive ils tombent avec des modèles injection puis tout puis là, moi, je voulais pas, parce que j'ai gardé quand même l'originalité en 74 Les morceaux que j'ai mis dessus, ça existait quasiment tout. Là. Puis euh, c'est pour ça que j'aimais ai, mieux mettre ça, la passion du drague de côté, puis investir plus dans un beau char avec la famille... Mais le moteur encore 500 hein, forces au roue. Si je veux dépasser quelqu'un sur l'autoroute, je ne me casse pas trois têtes.
1: <rire> On fait un petit peu un autre type de compétition quelquefois. On participe à des événements euh, où est-ce qu'on peut montrer ce véhicule-là aux gens. Euh, dans des événements, est-ce qu'on rentre dans des compétitions quelconques? Et si oui, lesquelles?
3: Moi, moi personnellement, c'est juste pour le présenter. J'ai déjà gagné des prix de présent. Genre, j'étais content de recevoir un prix, mais moi je suis là pour. pour Parler de mon véhicule comme je fais avec vous présentement, c'est pour ça que j'aime ça d'en parler, compter son histoire. Puis euh, des fois, il y a des enfants qui arrivent puis genre tu peux t'asseoir dedans. Il hein? y en a ah oh, non faut pas s'approcher de ce véhicule. Non non c'est comme je suis là, viens t'asseoir, prends des photos, garde toi. C'est c'est ça. Moi je suis pas là en compétition avec les autres rien. C'est je monte mon auto puis je suis fier de mon auto.
1: <rire> Monsieur Doré, vous avez un beau véhicule. Il est vraiment superbe. Et euh, je vois des fois les gens qui tournent autour, qui le regardent et tout ça. C'est une fierté pour vous, cette voiture-là. Est-ce qu'on on a déjà pensé en avoir un deuxième pour dire développer encore cette passion-là de rebâtir un véhicule où on se contente de celui-ci?
3: Ah, je reste avec lui. Ça, je disais, c'est lui que j'aime puis euh, j'espère le léguer à mes enfants après. Eux autres, au pire, ils le vendront puis ils jeteront un autre modèle. Mais moi, c'est mon véhicule. Ce pas à cause du modèle, ce pas à cause de l'année. C'est lui que j'ai eu mon coup de foudre puis je me suis marié avec, puis je vais passer ma vie avec. C'est tout ce que je veux, c'est ce véhicule-là.
1: Puis vous avez pas eu, mettons un exemple, euh, parce que je pose la question comme ça, mais comme là, vous me disiez que vous aviez vu cette voiture-là à 16 ans, donc vous l'avez depuis votre adolescence, mm -hmm. euh, mais vos enfants n'ont pas eu la chance de vous voir travailler dessus ou de monter et remonter un véhicule ou chose comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire avec eux pour peut-être leur donner cette passion-là?
3: Euh, oui, ça c'est sûr. Comme euh, mon jeune, il, est, il a 15 ans, fait il va avoir bientôt un permis de conduire, puis il était s'acheter un vieux euh, Crown Victoria euh, de police. Fait que c'est... Moi, j'aille le Ford pour mourir. Mais, <rire> comme un bon papa, je, je vais lui montrer tout ce que je sais. Puis là, c'est ça, je le laisse travailler. Puis ensemble, on, euh, ils veulent le remonter pour faire des expositions en char de police. Parce que quand ils, quand ils vendent les autos de police, dans le fond, il est déshabillé pour plus que ça ait police, le banalisé. Puis lui, ça, il est rabé pour pouvoir faire des expositions. Fait qu'on risque de le voir euh, proche de mon véhicule avec un Ford.
1: Oh, <rire> une belle compétition familiale, en plus.
3: Ouais, peut-être pas compétition, là, mais euh, on va avoir une belle cohésion plutôt ensemble, père-fils, de montrer chacun nos modèles d'auto et nos passions. Parce que lui, il, je sais pas pourquoi, mais il est vraiment passionné à la mettre en police, trouver les bonnes sirènes, les bonnes flashcards de cette année-là. On voit qu'il est, est soucieux de, du détail aussi. Côté manuel, ben, je commence à y montrer pour qu'il devienne plus pratique manuellement. Mais euh, non, j'ai confiance que ça devrait faire un beau projet aussi.
1: Alors, voyez-vous, c'est probablement ces qualités de mécanicien vont venir du père et il faudra voir s'il si, euh, y aura des qualités de la mère pour la précision du modèle, peut-être, qui sait. Euh...
3: Peut-être, oui. Sa, sa, sa mère, euh, elle dessinait bien, fait que sûrement que s'il veut faire des touch-up ou des modifications plus euh, précises, il ira du côté de la mer.
1: <rire> Monsieur Dorim, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous parler. Et puis euh, bonne chance pour l'événement parce que là aujourd'hui on est dans un événement des craqués donc vous présentez votre véhicule dans, dans cet événement-là. Alors on va vous souhaite bonne chance. Qui sait pour avoir un nouveau prix de participation Qui sait. Et puis pour l'avenir aussi, euh, bien hâte de voir si un jour on n'aura pas ce de ce Ford à côté de votre satellite. Ce sera une belle, une belle chose à voir. Au moins, un, un bel événement familial.
3: C'est sûr. Merci beaucoup.
1: Ce segment de la table ronde vous est présenté par Vidéo Centre-Ville, le plus grand club vidéo répertoire de la ville de Québec. Avec ses quelques 50 000 films en inventaire, ce petit village de cinéphiles a su avec le temps s'adapter afin de résister à l'empire grandissant qu'est le streaming. En plus de ses films cultes rares et de ses grands classiques qui sont disponibles en DVD et même dans certains cas en cassette vidéo, Vidéo centre Ville possède le plus grand choix de bandes sonores de films en vinyle ainsi que différents articles promotionnels reliés au domaine du cinéma tels que des livres, des magazines, des figurines et plein d'autres surprises. Allez donc les rencontrer au 230 Marie de l'Incarnation à Québec ou encore rendez-vous sur leur site Web au www.videocentreville.com et profitez de leur nouveau site transactionnel avec livraison disponible partout au Canada. Et pour les renouvellements et les cancellations, eh bien, on va commencer avec Disney+, Plus parce que Disney+, Plus fait du ménage. Donc, on vous avait déjà annoncé que Disney+, Plus avait mis un terme aux séries Big Shot et The Mighty Ducks Game Changer après deux saisons. On met un terme à la série Mysterious Benedict Society après trois saisons. On met un terme à Diary of a Future President. Également, c'est la fin pour Turner and Hutch, la série télé. Et on rajoute à ça « National Treasure, Edge of History ». Il ça, aura pas... un petit
2: peu déçu ouais, Il n'y aura y pas de deuxième aurait... saison.
1: Mais au moins, la première saison finissait bien. Donc, euh, c'est pas Oui, oh, c'est une, ça une
2: belle ça. fin. C'est correct, là. Mais les cotes n'étaient pas là. Que... Non, non, je m'en doute. C'est comme... plate, là, mais ouais. c'est ça.
1: Cependant, on renouvelle une série. Donc, euh, ça sera « Star Wars The Bad Batch » qui est renouvelée. Euh, la série d'animation va avoir une troisième saison. Du côté de ABC, on va renouveler les séries Grey's Anatomy, donc il y aura une saison 20, The Rookie, il y aura une saison 6, Abbott Elementary aura une troisième saison, Will Trent aura une deuxième saison et The Good Doctor aura une septième saison. Du côté de NBC, on a renouvelé les deux trio packs, soit Chicago Med, Chicago Fire et Chicago PD, ainsi que Law ⁇ Order, Law ⁇ Order SVU et Law ⁇ Order Organized Crime. Donc de ce côté-là, inquiétez-vous pas, ces shows-là seront de retour. Du côté de Apple TV ⁇ on vient de canceller la série Dear Edward après une saison seulement. Du côté de sci-fi, eh bien, on vient de renouveler pour une deuxième saison la série The Ark, qui est produite par Dean Devlin. Euh, du côté de Max, on vient d'annoncer que la série télé Gremlins, Secre Secrets of the Mogwai, qui est comme un prequel aux deux premiers films de, mm -hmm. des Gremlins, bien sa date de sortie sera le 23 mai 2023. Et on vient de confirmer que le premier film de la saga des Star Wars, qui va sortir au cinéma euh, durant la période de Noël. Mais je crois que c'est celui-là de 2025 qui va être le premier film de Star Wars. Donc, ce sera le film qui va se situer 15 ans plus tard. Donc, on va commencer avec la continuité Ray. de la saga de Ray euh, qui va être réalisée par Charmin Obaid-Chinoid. Euh, Donc, ce sera le premier film de la prochaine trilogie des Star Wars qui sortira en salle en décembre 2025. Maintenant, dans les nouvelles rapides, on va parler de DC Creature Commando. Eh bien, M. James Gunn vient de confirmer la distribution complète de la série. Alors, bien sûr, il faut se rappeler que cette série-là va sortir à la télévision de euh, Max le, euh, ben, en 2024. Donc, c'est Frank Griot qui va interpréter le personnage de Rick Flagg, Zoé Chao qui va euh, faire interpréter le personnage de Nina Mazurski, Alan Tudik qui lui va interpréter le docteur Phosphorus, David Arbour va être Eric Frankenstein, Indira Varma va être la bride et Sean Gunn va, euh, Sean Gunn, pardon, va être G.I. Robot et le weasel. Sans oublier bien sûr Maria euh, Bakalova qui va être un nouveau personnage qui va s'appeler euh, Princesse Ilna euh, Rostovic. Deux comédiens qui vont reprendre leur personnage régulier, soit Steve Agui qui lui euh, interprétait le personnage de John Economos et Viola Davis qui, elle, va reprendre le personnage d'Amanda Waller. Il faut se rappeler qu'à partir de maintenant, tous les personnages qui interprètent des voix vont jouer leur personnage dans les films et vice-versa. Donc, tantôt, je vous parlais de Rick Flagg, qui était interprété par Frank Griot. Vous allez me dire, oui, mais Christophe, Rick Flagg était interprété par un autre acteur dans les films de Suicide Squad. On parle ici de Rick Flagg Senior. Donc, c'est le père du Rick Flagg qu'on a vu dans les films de euh, Suicide Squad. Donc, on va respecter la ligne temporelle à ce niveau-là. Pour Stitch, ben oui, le film Stitch c'est confirmé Chris Sanders, qui a donné sa voix au personnage de Stitch dans le film de 2002 et dans la série télé qui a suivi, eh bien, il va reprendre la voix de Stitch dans le film d'animation. Ben, Ce n'est pas un film d'animation, c'est un film avec des vrais acteurs, mais Stitch va être fait en animation 3D, mais il va reprendre encore la voix de Stitch, de toute façon, honnêtement. Il ne peut pas y avoir une meilleure voix pour le personnage de Stitch. Et ce qui est encore drôle, c'est que Chris Sanders est le gars qui a réalisé le film de Stitch en 2002. Oui. Puis il n'était pas capable de trouver un acteur pour faire la voix. Puis à un moment donné, quelqu'un qui lui a dit, « Pourquoi tu ne la fais pas toi-même? » Et depuis ce temps-là, il est devenu légendaire. Euh, au niveau de la distribution, ben, on vous avait déjà dit à l'époque que euh, c'était Maya qui, euh, Kialoa qui avait été embauché pour faire l'îlot. Eh bien, la distribution est pratiquement maintenant complète. Tia Career, qui faisait la voix de Nanny dans le film de 2002, va interpréter un nouveau personnage qui va être créé pour le film, qui va être euh, Madame Keikoa. Euh, tu vas avoir également euh, Ami Hill, qui, elle, va faire également un nouveau personnage qui va s'appeler Tutu. Euh, on a l'actrice Sydney Elizabeth Agudon, qui, elle, va faire... Le personnage de Nanny. Zach Galifianis Fianakis, pardon, lui, va faire le personnage de Jumba. Billy McNusen, lui, va interpréter le personnage de Pigley. Alors que Courtney Beavance, lui, vient d'être embauché pour interpréter le personnage de Cobra euh, Bungles. Ça, c'est gros, la grosse armoire à glace qui fait le gars du MIB qui est supposément un agent secret euh, bodyguard, mais c'est parce que quand tu regardes Courtney B. Vance, il pas si large que ça. Euh, une dernière personne qui a été embauchée, c'est euh, Kaipo Dudois. Euh, on n'a pas le personnage qu'elle va interpréter, mais elle va euh, faire partie de la distribution. C'est euh, Dean Fletcher Camp qui va s'occuper de la réalisation. La production est présentement en tournage à Hawaï. Il faut se rappeler que le film original avait quand même fait 273 millions à travers la planète avait donné lieu à deux séries télé et deux autres films, si je ne me trompe pas. Blade s'est confirmé euh, le 4 septembre 2024. Ça sort au cinéma. On vient d'embaucher trois autres acteurs pour soutenir euh, Maher Salah Ali, qui va interpréter bien sûr le personnage de Blade. Donc, les acteurs sont Delroy Lindo, euh, Aaron Pierre et Mia Goth, qui vient justement d'être confirmé. C'est le réalisateur français Yann Demange qui va lui s'occuper de la réalisation du film, qui va être basé bien sûr sur les comics de Marv Wolfman et Gene Cullen. Donc, ça va compléter la phase 5 du MCU Universe et le film, bien sûr, va sortir après le quatrième Captain America et le film des. Thunderbolt euh, Girls Just Wanna Have Fun rien à voir avec la chanson de Cyndi Lauper mais c'est un remake d'un film des années 80, c'était 1985 si je ne me trompe pas, euh, qui avait lancé la carrière de beaucoup d'actrices dont Sarah Jessica euh, Parker, il y avait Ellen euh, Hunt qui était là-dedans. Euh, mon Dieu, il y avait Lee Montgomery qui était là-dedans. Shannon Doherty également était là-dedans. Ed Lautner était dans ça. Donc, il y avait beaucoup de gros castes, mais le film n'avait pas eu un gros succès. Euh, donc, c'est des filles là, qui s'en vont dans une école catholique et là, qui décident le soir de fêter. Euh, donc, là, on va faire un remake, une nouvelle version au goût du jour. Bien sûr, il faut se rappeler que le film original de 1985, on voulait utiliser la chanson de Cindy Lauper, mais on n'a pas pu parce que Cindy Lauper n'a pas voulu. Et qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on est allé chercher la chanson originale qui avait été écrite par Robert Hazard. Ben, on va encore faire la même chose ici. Alors, c'est euh, la personne responsable de la série euh, The euh, L-World Generation Q, Marja Lawis Ryan, qui va s'occuper de l'écriture du scénario de cette nouvelle version de Girls Just to Have Fun, qui sera produite par nul autre que Elizabeth Banks, cette femme qui nous a donné récemment le cocaïne bear qui était tout simplement sublime. Euh, ceux qui se demandent comment va s'intituler le prochain film de Godzilla et de King Kong, eh bien c'est Godzilla X. Kong, The New Empire. Donc, ce sera le cinquième film de cette saga qui, va, qui a été produite par Warner Bros. et Legendary Pictures. Donc, euh, pourquoi ce n'est pas un versus? C'est parce que Godzilla ne va pas se taper King Kong encore une fois. Il est tanné, tellement tanné de, de le ramasser puis de s'en servir comme tapis dans son entrée de maison. Alors, il va tout simplement s'associer avec lui pour affronter un nouveau Titan. Et ce nouveau film, The New Empire, va probablement nous présenter l'univers qui est au centre de la Terre qu'on va voir, bien sûr, à la fin de Godzilla. « Love vs. Kong », mais qui va également nous présenter les origines des Titans et expliquer l'importance de « Skull Island » dans cet univers-là. Donc, les actrices Rebecca Hall, Brian Tyree euh, Henry et Kelly Atwell sont de retour pour le film et on va rajouter là-dedans Dan Stevens, Fala Chenz, Alex Ferns et Rachel House. Donc, euh, c'est euh, Terry Rosario qui va être de retour pour l'écriture du scénario aux côtés de Jeremy Slater et Simon Barrett. Et c'est le même réalisateur que le film précédent qui va s'occuper ici de faire la réalisation de Godzilla X Kong de New Empire, soit Adam Wingard. Le film présentement là, devrait commencer euh, la production sous peu et euh, ce film-là va sortir en salle le 15 mars 2024. Vous avez tripé Evil Dead, vous ne l'avez pas vu encore, vous allez vous diriger au cinéma parce qu'il est vraiment, vraiment excellent. En tout cas, du moins, les critiques sont très bonnes. À un point tel que Bruce Campbell vient d'annoncer que Sam Raimi et son frère Ivan travaillent présentement à la création d'une Bible parce qu'on veut partir une franchise sur la saga Evil Dead qui n'aura aucun rapport avec Ash, mais qui va s'attarder aux trois Book of the Dead qu'on a vus dans le récent film. Donc, bien sûr, on parle ici des Book of the Dead. Il y en a un dans le passé, un dans le présent et un qui va être dans le futur. Alors, ce que Sam Raimi et Ivan Raimi font présentement, ben les deux écrivent une Bible sur laquelle les futurs réalisateurs et les futurs scénaristes vont pouvoir se baser pour faire de nouveaux films dans l'univers de Evil Dead. On parle qu'on ne voudrait pas attendre 10 ans comme le dernier film. Là, Ça a pris dix ans entre les deux derniers films pour faire de quoi. Mais on voudrait faire de quoi à peu près aux deux ou aux trois ans. Donc, ça, c'est quelque chose qui, présentement, est en cours. Euh, vous aimez... Le golf, vous aimez Will Ferrell, vous aimez Ryan Johnson, vous êtes heureux car il y a un projet qui va réunir les trois. Euh, C'est Gloria Sanchez Production et euh, t Street qui travaillent présentement sur une nouvelle série télé qui sera produite par le réalisateur Ryan Johnson, lui qui nous a donné les deux excellents euh, Knives Out, que ce soit Knives Out et euh, Glass Onion. Donc, Will Ferrell sera l'acteur principal et il va interpréter... Euh, professionnel du golf, qui va devenir la face d'une ligue secondaire à la PGA, mais qui est très controversée. Donc, ça va aller un petit peu dans le genre d'humour de Blade of Glory puis euh, Taldega Knight. Alors, euh, bien sûr, Will Ferrell est le seul acteur qui est signé au moment où on se parle, mais c'est quelque chose qui devrait sortir
2: sous peu. Et toi, de ton côté, Sébastien, qu'as-tu mis sur notre Twitter ben, j'ai première chose, j'ai une mini-mini-nouvelle. Oh. La personne qui est en tête du casting pour Monsieur Red Richard dans les Fantastic Four serait nul autre que l'acteur Adam's Driver. Oh, mon Donc, Dieu! c'est pas... Non. T'es comme moi. Pas d'accord. Je, je comprends pas pourquoi on garde pas celui qu'on a pris dans l'univers alterne de Doctor Strange. Et, c'est pas l'acteur qui est pas bon, mais moi, le, le look, il marche pas, là, ouais. ça marche pas pendant tout. Puis, il paraît que Austin euh, Butler, qui serait qui était dans le film Elvis, serait très présenti pour Johnny Storm. Lui, je trouve qu'il y a la face, il y a le look qui va avec. Donc, ça, euh, so, euh, euh, on verra quand ça se fait. C'est ça, mais pas normalement, je le prends pas, puis euh, Non, il bouconne encore. Oui, il encore. Donc, euh, effectivement, donc là, trailer, j'ai le, hey, j'appelle ça même plus un teaser, c'est un appetizer pour le Gorilla X-Kong, X ce que nous a parlé tantôt de New Empire, donc je, je dis que c'est un teaser, mais c'est même pas un des teaser.
1: C'est des séquences des films précédents qu'on
2: voit. Ouais, encore là, tu vois Kong sur son trône, un peu à la, à la Conan, c'est ouais. comme. En tout cas... Donc, euh, qui va sortir le 31 mars 2024 en cinéma. Euh, le 20 avril, c'est déjà sorti au moment où on tourne, mais ça fait rien, je voulais le mettre. Euh, on a le trailer de Diplomate, de Diplomate, ce qui va sortir sur Netflix, qui est sorti sur Netflix, où un ambassadeur atterrit au milieu d'une crise internationale pour laquelle elle n'est pas équipée pour en faire face. Et c'est avec la très excellente Kerry Russell qui fait la diplomate qu'on avait vu dans The Americans. Donc, c'est du producteur et du scénariste de West Wings. Okay. Donc, j'ai l'impression qu'en tout cas, Ça va être les critiques qui sont sortis à date, c'est très, très bon. Le monde il dit que c'est bien. On a droit aussi à un nouveau trailer de la saison 2 de Strange New World Star Trek qui va sortir sur Paramount Plus le 15 juin, euh, avec un petit peu trop de, de retour de Pikes, mais avec un petit peu trop de Kirk. C'est un caméo dans la première saison. Là, on dirait qu'il en fait une tête d'affiche. Je trouve ça vraiment plate pour le, le personnage de Pike. Puis, on voit des Klingons, mais comme les Klingons qu'on a vus dans les films. Ah, oh, OK. Oui, ça, ouais, ben
1: ouais, ça c'est la nouvelle ligne temporelle.
2: Ils reviennent avec... Mais ben, ben, en théorie, c'est dans la ligne temporelle de, de, de Discovery. En tout cas, Mais oui, c'est ça.
1: C'est dans la nouvelle ligne mieux. temporelle. C'est-à-dire que ce pas les Klingons comme on a vu dans la série des
2: années 60. Oui, non, 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 non. non. Dans Discovery, il y avait les Klingons qui ressemblaient à, mettons, les euh, Drak dans, euh, comment ça s'appelle, Enemy Mine. Okay. OK,
1: ouais.
2: Mais là, on a des Klingons qui ressemblent à ceux qu'on a vus dans DS9. de ouais, c'est ça, ouais. Donc là, en tout cas, tant mieux si s'ils on, ont avoué leur erreur et ils ont trouvé un moyen de les faire venir avec l'ancien look. parce que, non, mais Super. moi,
1: je suis pas d'accord. Il aurait dû rester avec le look des années 60 parce qu'en plus, il l'explique dans Next Generation qu'il y a eu une, modif une modification génétique des Klingons avec l'évolution. On aurait dû rester avec le look des années 60 qui était plus humain, mais bon, écoute, on veut faire une différence, on veut que ça coûte plus cher, ben, let's go, allez-y, puis point final. Ouais,
2: j'ai aussi euh, un trader de la série Netflix qui s'appelle Fubar. Donc Fubar, c'est l'équivalent de Schwarzenegger, de la réplique de Schwarzenegger à Stallone en série télévision, qui va revenir le 25 mai. Là, on a une meilleure idée de c'est quoi l'histoire. Schwarzenegger joue un personnage qui s'appelle Luke, mais Luke, c'est un agent, un ancien agent de la CIA qui est en train de prendre sa retraite, puis qui il, il demande d'être réactivé pour aller euh, extraire un agent qui est perdu sur le, sur le terrain, qui est, qui est en mauvaise posture, puis quand il arrive là, bien, il se rend compte que c'est sa fille. Alors que les, les deux travaillent pour mmh. la CIA, mais ça n'était jamais parlé. C'est un, un true lies familial. Oui, c'est ça. Puis je te dirais que avoir le trailer, ça va être le fun. On va se faire un méchant fun avec cette série-là. J'ai très hâte de voir cette série-là. On verra bien. On, euh, au cinéma, le 2 juin, on va avoir droit au Boogeyman, donc un film qui nous propose de nous faire découvrir la créature qui vit dans notre placard et en-dessus de notre lit quand qu on était jeune. C'est fait. Done that.
1: ça a été fait dans euh, les
2: années 2000. Euh, je c'est un… Euh, Il y a même eu deux films, si je ne me trompe pas. C'est une histoire, euh, c'est basé sur une courte histoire de Stephen, euh, Stephen King, okay. donc okay, amusez-vous que ça. L'autre qui va sortir le 11 août au cinéma qu'on a droit à un trader, c'est « The Last Voyage of de Demeter. Donc, en fin de compte, c'est quoi le Ben, Rappelez-vous quand on s'en va prendre l'avion puis qu'on fait un voyage international entre deux continents et il n'y a plus de Ben On devient on devient cranky, on devient ouais, ouais. un petit peu ben, une mauvaise humeur. On vient bougonneux comme on est. On devient Sébastien, quoi. Ça. <rire> <rire> puis, donc, <rire> imaginez que vous êtes en bateau, vous traversez l'océan à une certaine époque où les bateaux n'étaient pas très vite, ils étaient à voile et que tu étais un vampire. Oh, donc yes. euh, Puis il n'y en a pas de bretzel sur, sur le bateau. Donc, euh, il va casser la croûte sur le bateau. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver avec un, un bateau quasiment vide de personne et <rire> quand il va arriver au quai en Amérique. C'est ce qu'on voyait dans le film... Ouais de band Dracula où il y avait un bateau qui arrivait et il n'y avait plus quelqu'un de vivant à bord. Ouais. Mais là, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant ouais. ce voyage-là et comment que le vampire Dracula a cassé la croûte dans son bateau. Est-ce que Nicolas Cage fait partie de la distribution? Ah oh non, c'était Renfield, oh, C'est ça. ça. <rire> Malheureusement, ben, non. Ça aurait mais... pu être un quoi, à Renfield. Tu sais on ne sait pas. Oui, ben, ça aurait été quasiment, mais je pense que c'est plus côté horreur. Ouais. Ils, vont, ils vont tourner au côté horreur ils vont faire la main. Donc, euh, un espace très clos, une, es une atmosphère glauque, noire, avec un bateau à voile. Tout. Donc, ça va Donc, être intéressant. Ça quand va même. se passer
1: dans la cabine du capitaine.
2: C'est ça, à peu près. <rire>
1: merci Sébastien. Et merci à vous aussi, les auditeurs. Et on se dit à dans deux semaines pour une autre édition de
2: Fantastique.